0: ferme ouais. ta gueule. Donc, tu vas pas commencer à me casser les couilles parce que si je me lève des trucs comme ça, tu dis ce que tu veux, tu dis voilà des trucs comme ça. C est... C est de... Bonjour à toutes et à tous. Je suis Jérémy et bienvenue dans le Upcast spécial conseil, bah, du dernier trimestre de 2023. Alors, ravi de vous retrouver pour partager nos films, nos jeux vidéo, nos musiques, nos séries et que sais-je encore. Peut-être que Yao va nous sortir peut-être des, des, choses qu'il a découvert. On n'en sait rien. Et voilà. En tout cas, ce sont des choses que nous avons découvert ce dernier trimestre. Donc, ce sont des choses fraîches. Et qui dit fraîcheur dit forcément la bande de compères habituels prêts à en découdre pour une de la nuit, hein, à commencer par le bon Dim en direct de la Lorraine Profonde. Salut Dim, comment vas-tu
1: Bah Salut, ça va. Ouais, Lorraine Profonde, je te le permets peut-être pas. Hein, mais... <rire> je, suis même, je suis quand même dans une grande ville. <rire> ah,
0: c'est vrai que c'est la grande où ville du coin. A, ça, où ça, ça, il <rire> y a la fibre. Comment <rire> Il y a la fibre, c'est déjà, c'est l'essentiel, et le Minitel, visiblement, est passé aux internets, c'est ça, depuis, depuis peu chez vous
1: Oh là là, tu, tu renies tes origines,
0: ça me déplaît, ça. En plus, oui, non, mais je suis d'accord, c'est vrai, non, en plus, c'est vrai que c'est un endroit où il fait bon vivre, noté pendant plusieurs années, Nancy-Ville, où il fait bon vivre en France, je vous le rappelle quand même, parce que ce qui vaut le coup, ce sont les appartements qui ne coûtent pas cher. Et oui, vous avez des lofts à l'époque qui coûtaient 300 000 balles. Et ben allez chercher un loft à 300 000 balles sur Paris, on en reparlera. D'ailleurs, Julien, as-tu un loft à 300 000 balles sur Paris <rire> Salut
2: Julien. Euh, évidemment, hein, si vous regardez l'émission L'Agence, hein, c'est un peu mon appartement. Voilà. Vous pouvez voir un peu, un peu dans, dans quel appartement je vis voilà, avec la Geo, la bande d'arcade, tout ça et mon sapin à 60 euros puisqu'on a lancé et... un grand débat peut-on mettre 60 euros dans un sapin ça a été mon casse week-end je pense m'être un peu fait voilà mais c'était le prix d'un jeu je me suis dit bon voilà c'est
0: ça puis finalement un sapin c'est important aussi hein. c'est important hein. ouais. ça dure regarderas... moins toute l'année jusqu'en février. <rire> voilà. mais sinon
2: ça va bien, je suis un peu venu les mains dans les poches, hein. comme vous tous ici, j'ai l'impression que
0: c'est un peu le ah podcast. Moi c'est bon. de j'écris depuis 3 jours, je, je <rire> préviens, j'ai bossé tout le week-end, et là Yao il est concentré, il est prêt, il est là, avec son sapin, sa maison, son jardin, et ses jeux en veux-tu en voilà par milliers, ses joujoux par milliers, salut Yao, comment vas-tu
3: Bah bon, écoute, je viens d'avoir 34 ans aujourd'hui, je vais y un peu, mais voilà. <rire> Ah c'est vrai, bon ouais, vrai bon c
0: anniversaire Yao c'est vrai qu'on l'a dit en off Merci. voilà, 34 ouais, ans, quel bel âge ouais. quel bel âge, tu les fais pas franchement je t'en aurais donné mais 25 <rire> ouais.
3: donc ouais non bah ça va, j'ai préparé ma petite liste et voilà je suis prêt, je suis prêt
0: voilà, t'as eu tes, tes petites étrennes de, de ton anniversaire pour pouvoir aller t'acheter euh, des jeux, ah, bon de,
3: du milieu d'où je viens, des cadeaux, c'est fini euh, à partir de 10 ans, moi, donc c'est l'amour <rire> des proches, et, puis voilà. et un kaki. Okay. Euh... Ah, puis
0: tu t'es farnaqué, quoi, en gros, c'est comme ça, voilà, c'est une manière polie de dire que... Non,
3: non, c'est l'amour véritable, c'est pas le
0: matériel qui compte.
3: Euh... Voilà. C'est la banlieue, voilà. c'est la street
0: chez Yahoo. Exactement. Écoute, bon... C'est Boys in rien, si tu veux... <rire> voilà. <rire> si tu veux qu'on te fasse un petit cadeau, on est prêt avec Dim à sacrifier nos quelques économies pour t'acheter un jeu. Oh, okay. bah oh vrai, non non, pas film. moi. Moi
1: j'ai ouais. un ordi à acheter. Un jeu. Je peux pas faire des cadeaux. <rire> <Ouais>. <rire>
0: L'Arlésienne, on va l'appeler l'ordinateur. Ouais. Non, mais là, je ne sais pas pourquoi. Je sens que Papa Noël va lui offrir un ordinateur. Je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'en janvier, vous allez voir. Si vous dites, non, mais il s'est passé quelque chose chez Upcast, euh, c'est le son de Dim. Ne l'oubliez pas. Je rappelle toujours qu'il enregistre dans une cathédrale. <rire> oh, oui, ouais.
2: Julien. Bah, moi, je serais toi, j'y compterais pas trop parce que j'ai vu qu'ils avaient annoncé un nouveau Dragon Ball. Là. <rire> Donc, je pense que c'est remonté
0: sur la liste des priorités devant le PC. Ah Eh <rire> <'est>, bah merde <rire> Mais il est fort ce Dim, parce qu'à chaque fois, on sent l'arnaque. Là, par exemple, tout à l'heure, il nous envoie un petit message Oh, il a l'air pas mal le prochain Dragon Quest. Ça, ça sous-entend. <rire> oh, regardez, le PC, il est pas arrivé pour demain non plus.
1: <rire> bah, il faut bien que je parle de trucs dans l'émission, hein, donc il faut bien que j'achète. Hein.
0: <rire> c'est vrai. Bon, qu'est-ce que vous en pensez On va peut-être démarrer. Ah, moi, j'ai juste parce deux, que... deux trois petits
3: que... trucs. Je me suis dit On va peut-être faire des petites annonces avant. Hein. Vous n'êtes pas au courant, mais bon, c'est pas grave. Euh... Oh, oh, autant on savait
0: pas il y a des ah non, non non juste
3: ah, pour dire qu'on a été euh, convié dans un podcast le podcast de Leven Max qui euh, alors où ce vrai. sera monté normalement en sans Jérémy il sera déjà dispo donc euh, il sort le 15 décembre donc vrai. voilà donc on a été convié euh, ben, toi moi Julien donc hein, on va dire les meilleurs hein, de de la team. <rire>
0: la Dream Team. Voilà. Ouais.
3: <coughs> Chaleureusement par toute la team de Max D'ailleurs, on vous remercie ah, encore. Ça, donc, c'était super. On a passé un bon moment. On a parlé de jeux vidéo, entre autres. Et pas que. Donc, voilà. On donc, sera dispo le 15. Vous pourrez jeter un oeil, Enfin, euh, un œil. Écoutez plutôt. Voilà. C'est ça, la petite promo. Ça. Et dernièrement, avec Jérémy, on a enregistré. Et le bon DIM, hein, un numéro. Ouais qui de 4 sur la magie de Noël qui devrait pas tarder aussi donc voilà des bonnes choses ah, il va arriver.
0: sentir le, le lutin farceur je vous le dis tout de suite voilà. mm. merci c'est vrai qu'il y a, oh, tu, tu as raison ah, il y, y en a qui font le boulot de CM il y en a qui qui t'as pas l'ordinateur et qui, qu qui a mais... des
2: Vrai. Et Du, vidéo coup, du coup si Greg si Greg est pas c'est qu'il est toujours en train d'enregistrer avec level max <rire> c'est tellement long je peux vous dire que à part la coupe du, à part la coupe du monde de rugby j'ai rien vu de plus long cette année, hein. pas de mauvaise blague. Euh... <rire> <rire> franchement, <rire> franchement Et j'avais juste
3: oublié, juste une dernière chose, peut-être avec Dim, si tous sgoopie on enregistrera le numéro 1 de Oyatakas, donc voilà ça fera un gros gros paquet cadeau en termes de podcast dans le Upcast ah. Verse. Donc voilà, il y aura de quoi. Bah bah,
0: Et hey, d'ailleurs, je te ouais, propose, écoutez. si c'est pas très long ce soir, vous pouvez enchaîner directement l'enregistrement. Oh, ah oui, il est frais ouais. comme un garçon. Ah, ouais, mais... chaud
3: comme la braise. <rire> Donc voilà.
0: Ok, non mais... Il y aura merci de quoi faire, quoi. Pour ces infos. Non, mais c'est vrai, ça, tu as raison, et effectivement, je, je réitère ce que tu viens de dire, c'était vraiment cool, euh, merci à Terry et à son équipe, qui était vraiment sympa, on a bien mangé, on a bien trop bu mangé pour certains. Trop, trop. Bien <rire> été accueilli, c'était euh, vraiment super bien. Ah ouais, on vraiment, a fait les photos
2: après, on a fait les photos après, c'est abusé ça. Ouais, c'est... On c était c défoncé, on a fait les photos.
0: C'est clair, il nous dit après, on a dit on prend une photo, bah oui, après 18 <rire> heures de podcast, trois bouteilles et, et un Plus. repas... Euh, euh... <rire> Bon, et puis c'est toujours bien de an. voir
3: des gens quand il y a Néo Geo euh, au Day One, se croiser ensemble parler, tu vois la richesse, comment c'était à l'époque et tout. Donc, ah bah euh, tout intéressant. Ça, même ça, si ça. Terry c'est pas trop jeu vidéo mais bon, il est quand même sympathique <rire> ça, ce personnage. <rire> Petit coucou à ça. lui. Alors, écoutez, voilà. on vous
0: invite. On vous invite à écouter effectivement, mais on s'est vraiment éclaté et bien sûr on les réinvitera bientôt, je pense, au premier trimestre ou hein, de, de l'année prochaine pour faire pour faire le retour à la maison, hein, si vous êtes d'accord, hein, parce que je pense que ça sera indispensable. Est-ce qu'on attaque maintenant on ou on attaquer. attaque pas Qu'est-ce qu'on fait et bon on y va. Et pour attaquer, on va commencer effectivement avec les jeux vidéo de ce dernier trimestre. Quels sont les jeux qui nous ont intéressés, quels sont les jeux qui nous ont captivés, euh, ou pas d'ailleurs. Et il y a pas mal de jeux, on va dire, qui sont euh, qu'on a fait en commun, donc on va pouvoir échanger et partager. Et je vais laisser la parole à Dim, qui veut peut-être démarrer avec un jeu, puisque je vois qu'il est prêt et je vois qu'il a des petites notes et des petites fiches. Donc c'est peut-être le plus près des prêts, euh, de, de, de du moment. Donc je te laisse partir. Mon bon Dim.
1: Ouais, bah on va commencer avec euh, Spider-Man 2, hein, qui est sorti euh, il y a quoi maintenant Deux mois environ. Et euh, je pense que de l'équipe, c'est moi le plus fan de la saga Spider-Man en jeu vidéo.
0: J'ai cru que t'allais dire c'est moi le plus fort. Je vais dire, oui, c'est moi aussi le plus fort, mais bon,
1: c'était pas ça la question. Mais... <rire> <rire> Et euh, ouais, je dois dire que bah, ce Spider-Man-là, on va dire, c'est mon préféré, j'imagine, avec. Euh enfin, le personnage avec celui de Sam Rémy et les films de Miles Morales. Euh, je trouve que le jeu est vraiment plutôt, euh, plutôt cool et il reste assez fidèle au premier et aussi euh, au standalone Miles Morales. Peut-être même, peut-être un peu trop fidèle. Euh, il passe bien, mais j'espère peut-être quand même un peu plus de nouveautés s'il y a un troisième, ce que je doute absolument pas. Mais pour moi, c'est bien là le seul défaut que je peux lui trouver. Parce que pour moi, c'est vraiment le, le jeu popcorn ultime. Euh, bah dès le début, hein, dès qu'on lance le jeu, dès la première mission, euh, on s'en prend plein les yeux, c'est hyper épique et impressionnant. Et euh, je trouve que d'habitude, dans ce type de jeu, euh, on va dire c'est toujours un peu la mission du début, celle du milieu et celle de la fin qui euh, on, on met plein les yeux. Alors que là, je trouve que quasiment... Toutes les missions de la quête principale, bah, elles sont vraiment dingues, euh, enfin, ouais, voilà, du début à la fin. J'ai bien aimé aussi qu'il y ait des missions secondaires euh, plus calmes, où on voit un peu le quotidien des, des personnages. Euh, ça, je sais que je suis peut-être le seul, parce que <rire> je vois, je vois <rire> Julien rigoler. et Je sais que lui, il a détesté une mission que moi, j'ai euh, vraiment adorée. Tu parles de laquelle euh, Celle avec l'ami de Miles Morales. Ou tu dois ah la la sourmiote voilà. tu dois faire de la pâte <rire> gros
2: enfoiré <rire> il me il me prend la pire mission où on va voir je suis un gros enfoiré. non mais c'est que c'était un... en fait j'étais très fatigué donc ça m'a un peu endormi ah bah non mais en fait il oui. y a des missions qui sont marrantes mais des fois elles sont tellement un peu à l'ouest ou je sais pas comment dire un peu ridicule le truc avec les abeilles
1: le truc où tu fais du vélo que ça me fait quand même marrer et j'apprécie quand même ouais celle du vélo elle était cool moi j'ai bien aimé bon c'est vrai que les abeilles sont, on, on aurait peut-être pu s'en passer ou euh... Détruire certaines molécules, là, c'est enfin bon, c'est des mini-jeux, c'est anecdotique dans le jeu, mais c'est vrai que c'est pas le plus important. Euh, ce que j'ai bien aimé aussi, bah je parlais de nouveautés, il y en a quand même une qui est vraiment sympa, bah c'est un peu le, le switch entre les deux personnages, entre Peter Parker et Miles Morales, ça fait un petit peu, on va dire, des, des switches à la... Hum, à la GTA V, qu'on passait d'un personnage à l'autre, où on capture un petit moment de vie de leur quotidien quand on arrive sur un des personnages, Et je trouvais ça vraiment cool. Euh, moi, ce que j'ai adoré aussi, c'est vraiment le bestiaire des méchants, que j'ai trouvé vraiment euh, hyper bien. Que ce soit l'homme des sables, euh, le lézard, Venom, Craven. Euh... Euh, je trouve qu'il y a vraiment de quoi faire et euh, bah, pour revenir sur Craven moi j'adore ce personnage euh, j'ai pas lu 15 milliards de, de comics euh, Spider-Man mais j'ai lu euh, bah, le, la dernière chasse de Craven que j'avais vraiment adoré et euh, je trouve que le personnage il est vachement bien retranscrit euh, il est grave menaçant et euh, bah, je trouve qu'il ridiculise déjà le, le futur Craven qu'on verra l'année prochaine au cinéma hein. je sais pas si vous avez vu la bonne annonce mais ça a vraiment pas l'air terrible comme film euh, et d'habitude pour les open world, bah, je perds vite le aussi le, le, le fil de l'histoire à force de faire un peu les activités secondaires. Mais là, bah, je trouve que l'histoire, justement, je trouve qu'elle est vraiment bien et j'ai vraiment, euh, j'ai bien aimé la, la suivre celle-ci. Et j'ai adoré aussi bah les personnages. Pourtant, c'est quelque chose bah, qu'on connaît par cœur, hein, Spiderman et, et toute son histoire. Mais je trouve que le jeu, il arrive toujours un peu à surprendre euh, au niveau du scénario. Et euh, autre point, bah aussi, bah, je trouve que plus on avance dans la saga et plus les jeux sont assez durs. Je euh, sais pas non plus insurmontables, mais euh, je trouve que certains ennemis, bah sont vraiment coriaces et surtout ils sont hyper nombreux, surtout euh, dans les réserves de chasseurs là où des fois c'est un peu compliqué. Où il y a aussi un une autre euh, un autre type d'ennemi de, c'est la secte de la flamme où c'est des fois c'est un peu un peu chaud des fois à les battre. Mais bon, c'est pas plus mal, parce que ça allonge quand même un peu la durée de vie, parce que le jeu, est pour un, un jeu de ce type-là, n'est pas forcément très long. J'ai dû mettre entre 25 et 30 heures pour le finir. Donc euh, voilà, c'était plutôt euh, plutôt cool que ça ça puisse un petit peu allonger tout ça. Donc voilà, bah moi je suis quand même hyper convaincu, enfin euh, que ça soit... Euh, le, le grand spectacle euh, même au niveau technique je trouve qu'il est vraiment euh, hyper beau il est fluide Enfin, euh, New York on le traverse comme jamais c'est génial et euh, je serai sûrement au rendez-vous pour le troisième épisode même si j'espère comme je disais un peu plus de nouveautés comme pourquoi pas de la coopération, hein. on a quand même maintenant plusieurs personnages, ça serait cool d'avoir un petit peu de coop en ligne, ça serait, euh, ça serait vraiment plus que bienvenu. Mais voilà, en tout cas un deuxième épisode qui m'a vraiment euh, hyper plu, même si je préfère quand même le premier parce que l'effet de surprise a un petit peu passé, mais bon, ça reste quand même de la grosse qualité et une valeur sûre.
0: Julien, tu veux prendre le relais
2: Ouais, ouais, parce que moi, je vais, je vais quand même faire mon mea culpa. C'était un jeu que je critiquais avant de l'avoir fait. Je parle de Spider-Man en général. Hein. Je parle pas forcément euh, du 2 qui change pas drastiquement la formule. Et en fait, quand on s'est mis à jouer à Returnal, donc j'ai dû reprendre l'abonnement, euh, l'abonnement, machin extra euh, PlayStation Plus. Et du coup, bah, je, comme il y avait toute la hype Spider-Man 2, je me suis dit, bah, tiens, je vais faire un Miles Morales puisqu'il était offert dedans. Et en fait, j'ai vraiment, euh, vraiment bien aimé. Euh, je suis assez d'accord avec Dim sur le truc, euh, jeu popcorn. Alors, c'est un peu péjoratif, mais moi, je dirais plutôt, tu vois, c'est un jeu plaisir. C'est un peu comme à l'époque, euh, les premiers charted, je pense jusqu'au 2 jusqu en fait, le premier et le deuxième, c'est-à-dire qu'il y a un côté tellement efficace, tellement bien fait en plus, moi, j'ai pas tellement de bugs. Je sais que toi, t'en as eu quelques, un, euh, mmh. quelques uns, quelques uns, Jérémy, venir. ce qui peut te sortir un petit peu du, euh, ouais. un petit peu de l'immersion. Mais je trouve c'est un jeu hyper efficace. En fait, tout ce qu'ils font dedans, euh, ça fonctionne bien. Alors, je me moquais un peu de quelques missions, mais c'est juste en fait des choses pour un peu, bah, un peu varier. Parce que le, le truc est très, euh, quand même, très redondant sur l'aspect combat. C'est-à-dire que le système de combat est très très cool. Mais quand t'enchaînes euh, 25 heures de Miles Morales et euh, 25 heures de Spider-Man 2, bah voilà, le système de combat, il, il évolue pas tellement. Moi, c'est un, un peu le, le, le petit reproche que j'aurais sur le jeu, c'est-à-dire que à part avoir rajouté une parade qui est très très cool avec elle et avoir rajouté des gadgets qui sont comme leur nom l'indique assez gadgets il euh, n'y a pas grand chose qui a changé après évidemment le scénario est nouveau il y a quelques, un quartier de plus ils ont ajouté des activités mais en gros ça reste la même formule après c'est hyper efficace moi j'en suis pas encore lassé en fait tu vois c'est à dire j'ai toujours plaisir à revenir sur le jeu à faire mes 3-4 missions annexes et ma mission principale euh, maintenant même tu as des trucs très uncharted je trouve qu'ils ont rajouté des, euh, des petits trucs un peu d'infiltration avec d'autres personnages je ne vais pas trop spoiler mais euh, voilà quelques trucs comme ça, et surtout, je trouve que pour un, un open world, il est jamais chiant, il n'y a jamais ce côté où tu as euh, 50 trucs qui pop à l'écran, même s'il y en a hein. on parlait de, un peu de toutes les activités qu'il y a de toutes les missions qu'il y a, mais je trouve en plus comme c'est un, un open world qui se parcourt, euh, tu vois, côté euh, dans, dans le ciel en fait, sur les, au, sur les toits sur les ciel tu t'es rarement quand même au sol, euh, ça change beaucoup la donne et il y a un tel plaisir à se promener dedans, à se balancer à accrocher un immeuble, ils ont encore amélioré le système de, de déplacement, que finalement moi c'est un jeu dont je me lasse assez peu, d'autant que bah, tu passes pas euh, 80 100 heures dedans pour tout faire, c'est plutôt 30-40 heures pour faire le 100%, euh, encore moins pour Miles Morales. Donc moi, je trouve que c'est vraiment une durée de vie idéale. Voilà, moi je trouve que c'est un jeu, euh, je le trouve assez parfait dans ce qu'il essaie de faire. Voilà, je dis pas que c'est le, le GOTY de l'année, c'est le plus grand jeu auquel j'ai joué, mais je trouve que voilà, quand tu sais à quoi t'attendre et que tu t'attends pas non plus quelque chose qui va révolutionner le média, je trouve qu'une game, euh, tu vois un peu comme Ratchet and Clank le dernier que moi j'avais plutôt apprécié. Euh, bah il délivre bien, techniquement c'est impeccable. Alors moi j'ai pas eu tellement de bugs, donc euh, voilà, bon, apparemment certains noms, mais les bugs c'est toujours le problème c'est moi bon, tu peux si t'en as pas tu vas pas en parler pour dire bah il y a des bugs quoi voilà, moi j'en ai eu très très peu peut-être une fois un spider-man coincé dans un mur mais voilà sur un open world ça m'a pas paru non plus euh, totalement délirant et voilà je trouve c'est un jeu qui pour moi qui délivre ce qui doit être délivré euh, voilà je trouve ça vraiment vraiment excellent et euh, je... Souvent voilà on, on a toujours ce truc un peu, tu sais, les jeux popcorn, on en a toujours tendance un peu à les critiquer, à dire ouais. Et alors que voilà, c'est souvent les critiques quand on n'y a pas joué. Donc voilà, moi après y avoir joué, je me ferai peut-être le 1, donc je les fais un peu dans le désordre, mais bon voilà, c'est pas très grave non plus. Euh, voilà, donc moi j'ai apprécié beaucoup, là j'en suis à, à peu près 45% de la totalité du jeu, et une vingtaine d'heures.
0: Merci. Je...
2: Oui, y a oui, autre. Voulais... Ah, ouais, j'avais juste voulais... une question
3: parce que t'as ouais. pas peur de. soit de te lasser ou d'avoir une, une version inférieure en te refaisant le 1, vu que t'as fait le 2. T'as pas un peu peur de ouais, ça yo, de voilà. Genre, si, c'est comme si c'était viens Charted 2 d'abord, après tu revenais au 1 ensuite, tu vois. Enfin, je sais pas, après je connais pas les jeux, mais. Moi, ouais, ouais, peut-être peut que, que Dim pourra
1: répondre. Mais... Bah, comme, ouais, déjà, comme je disais. Comme je pour euh... la PS5, pour le coup. Ouais, ouais, puis comme je disais, c'est quand même deux jeux qui sont assez similaires, sauf que là t'as juste Peter Parker dans le premier. Mais voilà ça restera toujours le même système de combat euh, toujours un peu le même aussi euh, enfin, au niveau de la map avec des activités qui pop dans chaque quartier ça reste plus ou moins le même jeu ça sera une histoire complètement différente avec d'autres ennemis mais euh, c'est voilà tu seras pas dépaysé après il faut savoir euh, donc dans quoi, dans quoi tu te lances ça sera oui ça sera comme je disais le, le 2 c'est quasiment 1.5 donc euh, voilà mais euh, si tu accroches bien à ce système, euh, bon, je te conseillerais peut-être pas de l'enchaîner le, direct après le 2, mais euh, le premier, tu peux te le faire un de ces quatre, Ouais, je pense que tu prendras du ouais, plaisir. Moi, je le ferais, ouais.
2: Donc, toi, tu joues aussi, euh, Jérémy
1: Eh bien, écoutez, ouais, ouais, ouais alors...
0: Euh, La hype était tellement forte. Que... Eh ben, alors, hype moins forte, mais après, euh, j'aime bien quand même le personnage. Euh, après, moi, j'ai un petit peu de mal, avec des fois, avec les, avec les open world, enfin, ça dépend lesquels... The Witcher, je suis complètement dedans, mais par exemple le dernier dans l'univers d'Harry Potter, j'avais tellement détesté le truc que du coup j'étais un peu refroidi, je savais pas trop. Et euh, moi j'avais pas encore fait de Spider-Man du tout, j'avais juste tâté un tout petit peu du premier, mais j'ai dû jouer, euh, je sais pas moi, 10 minutes et puis j'ai laissé tomber parce que pour X raison, enfin voilà. Et du coup, euh, bah, c'est vrai que je suis parti sur celui-ci en étant quand même relativement confiant, parce que je me disais que bon bah ça, ça avait l'air quand même euh, relativement beau et impressionnant, et c'est aussi ce que tu recherches dans ce genre de jeu, particulièrement sur la PlayStation 5. Et c'est vrai que t'es pas déçu en termes de graphisme, puisque c'est vraiment euh, euh, super chouette, particulièrement quand tu es au-dessus de l'eau, des fois, c'est... L'eau, elle est bluffante, les ponts, etc. Enfin, c'est quand même assez incroyable à ce niveau-là. Euh, alors, tout, tout, tout toutes les qualités, euh, je, je vais dire les mêmes, je vais même aller presque pousser un peu plus loin, c'est que le scénario, je trouve que euh, le scénario du jeu est meilleur que le tous les derniers scénarios de Marvel et de Spider-Man compris, depuis peut-être les les, les les films de Sam Raimi, qui d'ailleurs pas connus pour qui brillait pas pour leur scénario particulièrement, mais j'ai trouvé que le, là, ça se tenait bien. Euh, on on était même presque plus touché. j'étais plus touché par ce qui se passe pour les pour les personnages dans, dans ce jeu, que ce qui se passait dans les derniers Spider-Man, donc euh, vraiment, voilà, le reproche que je ferais, bah le premier, parce que moi, il y a quand même deux petits points, alors c'est des bémols, c'est pas non plus un truc rédhibitoire. le premier, effectivement, j'ai eu pas mal de bugs, première sortie, je prends mon petit Spider-Man, hop, directement la gueule dans le clocher coincé euh, d'une église, quoi, et là, j'étais là, je fais, ok, ça, ça la fout mal, après, j'arrive sur des quais euh, avec un bateau, je crois, je me, je, je me suis retrouvé coincé entre deux euh, entre deux gros trucs où je pouvais plus bouger enfin vous voyez c'était un peu pénible et là c'était quand ce week-end là j'étais à euh, je me j'étais en plein combat de boss je finis le boss et là la, 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 la cutscene enfin le, le le comment la enfin le, le, le la cinématique démarre et là pouf le jeu s'arrête tout s'éteint la console s'arrête j'étais là je me suis putain c'est pas vrai quoi donc euh, au bout d'un combat euh, qui était quand même assez bah, compliqué, c'est comme tu le disais, c'est pas non plus insurmontable, mais c'était quand même. Enfin, euh, il y a eu plusieurs, il y avait eu plusieurs euh, pas transformations mais plusieurs stades dans le dans le combat, etc. Et ça m'a quand même euh, ça m'a quand même bien gonflé quoi. Excusez-moi, il y a un moustique qui m'attaque, oui. je donc euh, j'essaie de le dégager. <rire> Voilà, c'est pénible. Euh, donc voilà, donc c'est un peu dommage ces bugs, mais mais c'est pas très grave parce que je me dis que ça sera forcément à un moment donné corrigé, donc ça c'est pas grave. Euh, ce qui m'embête un tout petit peu plus, c'est que les missions secondaires peuvent être rigolotes, effectivement, particulièrement quand le ton du jeu sur la première partie du jeu est plutôt sympa et plutôt rigolote aussi, c'est-à-dire qu'au début euh, les les enjeux restent très 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 adolescente hein, ou à, jeunes adultes, euh, ouais euh, j'ai du mal avec l'école, euh, qu'est-ce que je vais faire comme boulot, je retrouve mes copains, je vais à la fête foraine, je vais euh, je vais à, à la grosse bringue de 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 mon de ma fac. Vous voyez, donc on est dans un truc mais c'est sympa, je critique pas mais du coup, tout ce qu'on va faire comme mission sont un peu autour de ça, c'est-à-dire que ça un ça pas, on va aider un couple euh, un couple homo d'ailleurs c'était bien foutu d'ailleurs, j'ai trouvé que c'était pas c'est pas trop, euh, comment dire apporté euh, à, à, à la truelle quoi, vous mm. voyez, c'est bien cohérent et ça passe, ça passe vachement bien, je trouve que c'était plutôt marrant et tout, le seul problème c'est qu'à un moment, ça s'emballe dans le scénario et, et quand je dis ça s'emballe, c'est pas négatif hein, c'est plutôt très positif et du coup ça va s'accélérer, ça va être de plus en plus dramatique parce qu'il va y avoir des événements qui font que c'est plus dramatique, alors attention Dramatique, on n'est pas, c'est pas Game of Thrones, hein, rassurez-vous. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est dans une partie beaucoup plus sombre que la première. Et quand je dis plus sombre, c'est quand même sombre. Et ben là, du coup, si je reprends, alors moi j'ai envie et c'est ce que je fais, c'est-à-dire que ben, je lâche pas le scénar, j'ai envie d'avancer dans le scénario parce que j'ai envie de savoir ce qui se passe. Et c'est vrai que ça fait hyper étrange quand on a un Peter Parker qui est un petit peu différent du début, on va dire, et que on doit faire des missions qui sont un peu... Euh un peu parallèle bah moi ça me sort un peu donc du coup là euh, du coup comme je suis à la deuxième partie bah les missions secondaires en fait je les fais pas parce que parce que j'ai envie d'avancer dans le scénario et je trouve que c'est un peu comme dans un film imaginez vous arrivez euh, euh, presque euh, euh, au, au méchant final et puis tu dis oh bah tiens bah je vais me faire un kebab avant d'aller attaquer le chef final tu vois et, et moi si vous voulez ça, ça me gêne un tout petit peu ce truc là donc du coup plutôt que de me gâcher, euh, et de risquer d'ailleurs de m'arrêter en me disant bah bon vas-y ça me casse les pompons j'arrête le jeu bah je me suis dit ok tu fais le scénario parce que il est top. Tu parles d'Uncharted. Il y a ce côté-là où c'est-à-dire que ça avance bien, c'est spectaculaire, c'est classe, ça bouge bien, l'animation est top et tout. Et je préfère le faire dans le sens là. Puis, quitte à revenir après, je reviendrai sur les missions secondaires si c'est possible d'ailleurs. Mais je préférerais faire la suite après et, et me consacrer là vraiment euh, à l'histoire que je trouve vraiment top. Voilà. Alors, je sais pas si, Dim, tu vois ce que je veux dire. Oui, yao.
3: Bah, je veux dire, c'est tout le principe des open worlds. C'est toujours enfin, euh, l'ambiguïté, le choix entre la quête principale et soit tu t'arrêtes et tu fais les quêtes annexes. Ben. Oui, ouais mais il
2: y, y a plusieurs écoles en fait, soit tu fais, ouais, tout, tu fais toute ta mission. Oui mais je, je ta, comprends le point fait de vue. De... Bah oui, Jérémy c'est comme...
3: Ça. Parce qu'on en parlait chez Venmax de Yakuza mais ça va être pareil tu vois Yakuza c'est exactement le même principe T'as 10 000 ouais. quêtes euh, autour donc après c'est comme j'étais à tout court en fait. Ouais, je, je comprends ton, ton point de vue en fait. Mais après ce qui est bien c'est que c'est
1: pas, b... pas bloquant, hein, tu, peux, tu, tu peux très bien refaire pas après les missions annexes plus tard une fois que t'as fini le jeu. Tu fais vraiment jouer à ton rythme.
3: les quêtes une fois que t'as fini un jeu. Bah, ça, je, ça, je pense que, que... tu as envie de tuer des abeilles euh, une fois que as... <rire> Oui, que voilà, que as je je les
2: pense méchants de l'histoire de
1: Je pense qu'il faut les sélectionner, tu en as des super cool euh, scénarisés et puis oui, t'as les... la chasse aux abeilles ou des choses comme ça. <rire> chasse aux abeilles. <rire> Disons que tout, tout ce qui est activité, tu peux t'en passer, mais ce qui est mis sur annexe, je te conseille de les faire.
0: Non, puis il y a, y a aussi des choses qui sont quand même assez répétitives. Par exemple, à un moment, tu dois trouver des caches en fait de chasseurs. Euh, donc, c'est représenté. Chaque mission est représentée par un petit picto, enfin un petit logo spécifique. Et franchement, la quête des chasseurs, là, j'avais commencé. Donc, en gros, vous devez trouver des, des espèces de, de lieux sur des sur des gratte-ciels. Et à un moment, ça vous en, ça vous emmène dans un espèce de c'est comme un donjon, quoi. Enfin, vous arrivez dans les égouts ou, ou autre. Et puis, vous avez un gros 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 tas de chasseurs. Et puis, d'ailleurs, c'est assez technique. Hein, et puis, il faut faut buter du chasseur. Mais, mais franchement tout... là pour le coup alors c'est bien ça donne des points et tout ça donne de l'XP mais putain mais enfin, bah, moi j'ai passé deux heures c'est chiant quoi enfin voilà je trouve que c'est hyper répétitif et ça c'est des trucs de te dire ah, non, non j'ai plus envie de voir ça moi ça non hein, merci hein. ouais, ouais, c'est les... ce que je
1: faisais la distinction en fait entre activités et missions annexes ça c'est des activités c'est à dire t'en as vraiment plusieurs qui se ressemblent et euh, t'as des missions qui sont scénarisées quoi donc euh, voilà faut, oui, faut vraiment que tu les sélectionnes euh, selon tes envies ouais. quoi
2: Ouais mais même sans mission scénario, tu vois t'allais par exemple. Alors là celle-là elle est plus ou moins scénarisée, c'est celle de Mysterio. Euh, moi j'aime bien, c'est-à-dire c'est un côté, euh, voilà, tu fais du combat un peu à la chaîne, mais en même temps t'as un petit truc qui t'amène avec un fil, euh, voilà, où ça, ça te décrit un peu le personnage. Je trouve c'est assez bien fait. Après c'est vrai que c'est un peu l'extrême dans le truc des chasseurs où des... t'as au moins euh, <rire> 70 chasseurs à un moment donné. Il y a des dans la, la troisième partie avec le bouclier, avec les caches là. C'est genre il y en a des tonnes et des tonnes. Hein. Dans ah genre, bah là, un euh, fond, il
1: hein. y, y en a, j'en ai vraiment chier. Alors après plus t'avances dans le jeu, plus ça devient simple parce que tu, tu débloques de plus en plus. Ah c'est pas de, que c'est compliqué, c'est long parce qu'il y en a beaucoup en fait. Moi je sais que vers la fin j'utilisais à fond les jets et les capacités hein, ça aide beaucoup hein. parce que sinon c'est vraiment compliqué quoi ils sont tellement nombreux pour avoir le timing pour esquiver et tout hein. waouh c'est chaud Ouais
2: Julien. Ouais non, moi il y a juste un truc que je voulais dire, c'est en parler tout à l'heure sur l'émission euh, scénarisée, c'est que en fait c'est un jeu qui a aucun cynisme et je trouve ça c'est assez rare en fait euh, aujourd'hui, je trouve même dans les jeux vidéo c'est un jeu qui est quelque part un peu naïf, mais je trouve que ça lui va assez bien. Par exemple, moi, j'aime même Moi je préfère le personnage de Miles Morales et tu vois toute la relation qu'il a avec sa mère, avec sa copine qui n'est pas vraiment sa copine, avec son copain euh, de fac. En fait, c'est des trucs assez simples comme tu disais assez adolescent, mais je trouve qu'ils le font assez bien en fait. Ah ouais. ouais. Ah je suis complètement d'accord. Non mais ils le font en fait, il y a comme je dis, il y a jamais de cynisme, il y a jamais quelque chose de voilà où tu sens que c'est un peu forcé même tu vois quand par exemple j'ai fait la mission où t'es dans le musée où t'as tout finalement le musée de Harlem où euh, il donne là finalement il montre enfin toute l'importance des figures euh, de des figures noires dans la musique et dans la, la contre-culture et tu vois tu te dis c'est un peu amené facilement c'est genre ok tu vas savoir qui est Charlie Parker qui est Josephine Baker machin mais en même temps c'est tellement bien fait et quand même assez touchant que en fait ça passe voilà je trouve qu'ils ont un côté où finalement ils évitent tout cynisme et ils évitent euh, euh, voilà c'est tu vois c'est un peu on en parle hein, parce que c'est l'actualité c'est un peu l'anti GTA quoi tu vois où tu sens que les gars ils forcent ouais. le, le voilà le côté on va voilà, faire une satire de la société américaine là ils font quelque chose de bah, de très naïf et moi je trouve que ça leur va assez bien
0: Ouais, c'est plutôt bien écrit d'ailleurs. C'est simple, mais c'est efficace. Je sais pas euh, si c'est bien
2: écrit, mais c'est pas écrit plus haut que ce que ça devrait être.
0: Honnêtement, honnêtement, quand, euh, bah alors là, je sais pas où tu en es, Julien. Moi, je, je pense que j'ai bien, bien, bien avancé dans le jeu. C'est encore une fois c'est faut pas ça ça s'adresse pas qu'à qu des quadras dans en âge mûr qui qui aiment le cinéma hein. forcément ça s'adresse aussi à des jeunes et je trouve que ça touche euh, ça touche euh, tout le monde et moi je suis vraiment avec plaisir avec plaisir l'histoire que je trouve euh, voilà qui est bien foutue quoi qui est vraiment bien faite ça enfin, c'est je suis d'accord avec vous c'est enfin, en tout cas c'est un excellent jeu alors on dit popcorn oui parce qu'on se fait plaisir c'est les montagnes russes on s'ennuie pas il n'y a pas euh, euh, 15 plombes pour comprendre comment ça fonctionne c'est pas extrêmement dur, mais ça peut être relevé quand même. Enfin, il y a tous les ingrédients, en fait, pour passer un bon moment euh, et de voilà, de plonger dedans pendant une trentaine d'heures. Même le timing, il est bien. Enfin, voilà, quoi. On, ça change un peu des espèces de longs tunnels de jeux qu'on a eu et qu'on n'a pas fini, comme du Zelda, etc., qui sont des excellents jeux, mais qu'il faut s'investir. Là, l'investissement, euh, t'as pas à jouer pendant 15 jours, tu reviens, ça va, les touches, tu vas les retrouver quand même assez rapidement, quoi. Donc, euh, donc non, non, plutôt, pour moi, un excellent jeu de, de, de fin d'année. C'est très, très cool, quoi. Vous aviez... Non, c'est bon, on a... on a fait le tour sur le jeu, ok Yahoo, on va te laisser la parole quand même, parce que toi tu as bien un jeu qui t'a marqué. J'ai quelques petites pas pastilles,
3: pastilles hein, donc... Vas-y, vas-y. Pour, bah, aller... vas vas pour pas les dissimiler, après, mais là, j'ai joué un jeu de 2023 déjà, vous pouvez rater de foutre de ma gueule, d'une. Voilà, <rire> oh. de toute façon, on en parle à Deux même, deux jeux de 2023. Oh. Euh, donc un, on va en parler de façon collégiale, mais là, je voulais juste revenir rapidement sur un petit jeu de que j'ai acheté sur eShop euh, e mais qui est disponible en version physique euh, pour les euh, gens comme Jérémy qui, qui, qui adorent la boîte euh, même sans notice. Hein. Je crois que c'est un jeu limité de Run donc, et, qui, qui coûte une blinde comme d'hab et je suis même pas sûr qu'ils sont encore disponibles donc c'est Death Wish euh, Revengers euh, euh, non Enforcers pardon c'est un clone ni plus ni moins qu'un clone de Sunset Rider en fait, le fameux jeu d'Arcade type de Konami des années 90 euh, qui est sorti sur différentes plateformes notamment la Super Nintendo, en supérieure version par rapport à la Mega Drive, Je l'ai juste là hein, comme ça, voilà, c'était carrément une des décalcomanie de la version Arcane mais bon. À deux trois détails près mais bon, c'était un bon <coughs> un bon plateformeur action dans le Far West euh, donc plutôt en action que plateforme euh, dans le Far West, voilà, on pouvait jouer à quatre simultanément et là c'est vraiment le même système. C'est à la place de du, du western, on reprend la pop culture, je dirais, des années ouais, 70s-80s, avec euh, deux personnages euh, principaux assez charismatiques qu'on peut incarner, en euh, la personne de Clint Eastwood dans euh, Dirty Harry et Charles Bronson dans euh, <t 'en> son film de, de, de revanche,
0: comment ça s'appelle C'est cinq films de revanche, s'il te plaît. Le, le Justicier. Le justicier pas. Enfin, de... bref, voilà, tu m'as compris. Euh, C'était comment le... ouais, ça, Je sais le plus, c'est justice enfin, Justicier dans la Ville. Un voilà, Justicier dans la Ville. Il y en a cinq. Hein. Tu as les deux,
3: et après, tu as d'autres personnages qui font un peu plus personnage euh, personnages 70s. Et donc, ça reprend exactement la même trame, euh, sauf que euh, quasiment, j'allais dire 30 ans après, ça manque un peu de peps par, par rapport à l'original et c'est un peu moins coloré mais là j'ai juste fait deux trois niveaux et je trouve que à présent en main justement elle est moins euh, elle est moins fun en fait et je trouve c'est un peu dommage quand même que tu dis 30 ans après c'est c'est un peu inférieur à une version euh, voilà qui, qui qui date et euh, après je me demande comment ça se passe niveau droit parce que là c'est vraiment une sorte de pompage quoi c'est c'est en fait et en plus tu dois les connaître Jérémy c'est ce qu'on fait euh, Battle Princess Madeline je sais pas si tu... tu sais ah, c'est ouais, le clone le le de and Ghost c'est avec une fille ah. en armure aussi je crois que c'est des Espagnols,
0: euh, fait ce jeu. Et attends, tu veux parler de, oui, attends,
3: Monster Buff Studio, ouais, ouais. Studio de développement. Ah, d'accord. donc, ouais, c'est pareil, un clone de Ghost and Gods. Et donc, voilà. Donc, j'ai pas été jusqu'au bout, mais juste dire, je l'attendais depuis longtemps, ce jeu, vu que j'aime bien la DA, et vu que ça me fera rappeler Sunset Rider, mais je, je pensais que ça allait être encore un, une approche différente, ou ouais, un peu mieux, mais là, du peu que j'ai joué, c'est quand même un, un cran en
2: dessous. Mais voilà, mais je veux quand même. C'est un, un jeu de 2023, mais qui ressemble à un jeu de 95
3: quoi. exactement. une au rétro, ah. on va dire. <rire> mais bon, c'est 2023 techniquement. Il est sorti en 2023. Ah, oui. Et donc, ouais, voilà. Donc, ça c'était pour ma petite pastille. Après, je sais pas comment tu comptes organiser ça parce que j'en ai d'autres. Hein. Après... Vas-y, 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 continue. Y vas voilà, bah, en ce moment, euh, j'ai repris goût à, aux jeux vidéo. Voilà, donc j'ai ressorti la PS4 euh, avec son moteur d'avion et j'ai relancé Strider 2018. Voilà voilà ça va c'est c'est pas trop éloigné on va dire euh, j'avais laissé en plan euh, voilà, j'ai fait une longue pause et donc quand je vais revenir vite fait donc c'est le remake de sérieux jeu d'arcade Capcom qui date de 89 euh, réalisé par euh, Fujiwara euh, Tokulo, et qui, est, qui a été réalisé sur le modèle CPS et donc il y a eu de nombreux portages notamment sur les micro Ordi, dit, type Amstrad, Commodore, Atari, etc, etc. Mais sa conversion la plus connue pour moi ce jour, c'est celle sur Mega Drive, hein, si je dis pas de bêtises. Voilà, C'est celle qui est un peu plus popularisée, je dirais. Dommage qu'il n'y ait pas eu de version SNES, mais bon, c'est comme ça. Et c'était un jeu d'action 2D frénétique à l'époque. Donc j'ai toujours été bavé devant les screens quand j'étais petit, euh, vu que j'avais pas. Euh, j'ai jamais joué en arcade, j'avais pas la Drive, donc ça me donnait envie ce jeu. Et donc euh, <coughs> en 2018, j'ai vu qu'il y avait un remake sur. Euh... Non, ah, entre-temps, il y a eu un Strider 2 qui est sorti en arcade, mais celui-là je l'avais pas vu non plus. Et le remake, il, il se rapproche plus du Strider 2 dans le design, en fait. Et donc, euh, il y a eu un remake, on va dire, en 2018, réalisé par Double X. Donc, c'est ce qu'on réalisait, dis pas de bêtises, Killer Instinct, le dernier. Donc, j'avais chez c'est Julien à l'époque, d'ailleurs.
2: Je sais pas s'il si s'en souvient d'ailleurs. Ouais, non, on avait ouais. joué, je m'en souviens, euh, <rire> sur Xbox.
3: Donc, voilà, donc, je trouve que c'est un remake euh, du premier ou.. Où assez sympathique en fait c'est par contre c'est pas du sprite c'est comme on dit 2,5D donc ça perd un peu de son charme je trouve mais bon ça fait le job niveau maniabilité et c'est par contre c'est du metroidvania donc après on peut être allergique à ce genre mais j'aime bien ce genre donc ça m'a pas déplu c'est pas trop trop dur mais par contre je trouve les boss un peu moyens niveau DA niveau euh, niveau pattern mais après euh, en termes d'exploration, voilà, ça fait le job, c'est pas trop dur, pas trop difficile, ça c'est joué, là je suis arrivé au boss de fin, donc voilà, ouais, je vais le terminer tranquillement, et j'ai mis un point d'orgue à je me dire, je vais terminer ce jeu depuis ben, quasiment 5 ans maintenant, ouais. je me voilà, faut que je le termine, et donc je me suis remis dans la PS4 pour ce jeu, j'aurais bien voulu qu'il sorte sur Switch, j'aurais été la conseille idéale, mais bon voilà, pas tout avoir.
0: Non
2: parce que tu disais c'est pas trop dur donc c'est quoi ça... ah, parce que l'original le, le, il est hyper dur. Oui, oui oui. oui veux dire euh, oui, <coughs> moi je me rappelle déjà quand tu passais le gorille là euh, t'étais joyeux quoi. Parce que moi ouais, j'avais j'avais euh, essayé
3: ouais, de faire justement la version, Capcom Ar... euh, la version arcade d'origine. Ouais. C'est que j'en avais chié, hein. Euh... <coughs> j'avais acheté sur Vita ah, dans, oui, là, dans la collection Capcom. Donc là oui non quand je dis pas trop dur il y a trois euh, modes de difficulté donc t'as facile normal difficile et normal tu vois c'est c'est tu te prends pas la tête quoi t'avances c'est limite tu peux être bourrant tu passes quoi en fait donc euh, non quand je dis pas trop dur si ben, tu, tu peux le faire euh, sans trop réfléchir tu, tu te soucies pas c'est en fait,
0: un jeu plaisant ce à faire, qui est juste en fait. dommage je trouve dans, dans le jeu je trouve que ça ressemble presque plus à du Shinobi ouais, euh, que, peu, ouais. Oh, ouais. Euh, que du Strider et je trouve quand même que la la DA la DA ah, elle je te est un...
3: c'est vrai que tu t'en perds moi
0: j'étais. parce que je l'ai aussi hein, ah, mais j'ai vite lâché parce que bah oui, bah je l'ai aussi sur Drive et j'adorais, ouais. je l'adore, joue je, je encore de temps en temps bon, les petits galères, mais c'est vrai qu'il est, il est technique même sur Drive hein, mais c'est sympa. Euh, C'était surtout le, le système d'accroche qui était génial ouais. à l'époque. Les deux, quoi, il ouf, partout, ouais, je ouf, trouve le jeu, ouais, 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 bah, Moi, je jouais quoi hein. mais mais c'est vrai que là, si tu veux, la déception, c'est que tu te retrouves vraiment face à un jeu qui est d'un point de vue graphique, même pas les graphismes parce que c'est assez joli, mais l'univers ah oui, oui, industriel, comme, industriel, comme ça. Industriel et un peu techno-industriel. Après, ça perd un peu de l'essence du
3: Premier dans le sens, où je là, je pense pas que le premier c'était pas un Metroidvania hein, dans mes souvenirs
0: Non non non, c'était voilà. un Metroidvania, et puis c'était surtout l'ambiance euh, du RSS qui était marrant quoi. Bah, il y a enfin, quand même original ce côté là quoi. Oui oui, il y a aussi, c'est vrai, il, il, y il est aussi. Même, oui. Mais je trouve que voilà, je, je sais après, pas. Après oui, je te comprends. C'est en... pas mal. Moi je, je repasse. ça ah, du pixel, tu
3: vois. Ouais. Mais bon, après, je ne je... vais pas mon pixel, plaisir en fait. Ça se fait tranquille.
0: Voilà, après. Mais là,
3: sur la fin, je commence ça commence à être un peu long, le coup, des allers-retours. Voilà. Après, je dis, comment on, on accroche ou pas ce genre de
0: style. problème des vanilla, voilà. exactement.
3: Mais donc voilà, je vais terminer tranquillement. Et... Puis voilà, après j'ai d'autres pastilles, mais on peut passer à quelqu'un d'autre en attendant. Hein, est non, bah, ah, ouais, non on écoute, faire, parce non non, peut un peu. Bah, là, pareil, j'ai relancé la PC Engine Mini. Tu sais, les consoles, <coughs> on en parlait. Des... Moi, j'ai pas eu cette console à l'époque, hein. j'avais pas les moyens. Donc là, j'ai sauté sur le case et là, j'ai fait ma petite euh, liste de... Enfin, j'ai rattrapé, entre guillemets, parce que on parlait de jouer dur strider mais putain, les jeux, les shoots sur la PC Engine, c'est du niveau, quand même. Donc, euh, j'ai testé vite fait Sprigan, Chouaniki, euh, PC d'Engine, donc euh, la version de PC Engine en shoot-bem-up, euh, et Lord of Thunder, enfin, tout ça, c'est des, des purs shoot de up mais euh, niveau difficulté, euh, heureusement qu'il y a des save et on peut revenir en arrière, parce que c'est faut bien s'accrocher mais après en terme de graphismes quand même, je me dis c'est typiquement le genre de console à l'époque j'aurais pas lâché quoi si j'avais eu vu mais là je crois que j'ai plus trop la patience donc je fais ça en snack mais je pense pas que je vais persévérer parce que c'est trop dur et même avec comme je disais les systèmes de rewind ça va pas me ça va pas m'accrocher plus que ça donc je fais ça un peu pour l'historique pour voir à quoi ça ressemblait et donc pour pour cette petite bécane je suis toujours impressionné par le style graphique et à côté, j'ai fait aussi le euh, Ninja Spirit, je sais pas si vous le connaissiez. Ouais. Ah ouais, ouais qui est fait. pas mal, aussi, pareil, hein, qui est... Ouais, qu est, ouais. qu est un bon jeu de ninja aussi. donc ouais. ouais, donc je me fais des petites euh, pastilles de temps en temps, je joue avec les petits aussi, je genre fait découvrir. C'est sympa d'avoir cette petite manette dans la main. Et... Mmh. Voilà. C'est toujours le regret, je me dis, ah, j'aurais dû faire ça à l'époque. Bon, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, et voilà. Donc
2: c'est mes... Mais alors, du coup, voilà. la, la, la mini, elle intègre des jeux U-card et des jeux ouais. CD, parce que c'est ça. Tout... Lord of Thunder, mmh. qui est, ouais. c est un jeu CD, d'ailleurs, qui a des musiques totalement ouf. C'est ça, ouais. c'est l'ont un... dingue. Ouais. Wind of Thunder, il a deux noms, hein. je crois qu'il y a un nom japonais et un nom ouais. américain. Ouais. Ah, justement, moi, c'était un des jeux que je préférais sur. Ah ouais, tu l'as terminé Un bijou. Terminé, non. Comme la plupart des shoots sur PC Engine. Même Superstar Soldier, c'était trop dur.
3: C'est vrai que c'est chaud, quoi. Mais ouais, non, ça fait plaisir de, voir, de découvrir ça en 2023. Je trouve que ça, quand même pas... ça a bien vieux, en fait. Voilà. Contrairement à de jeux, C'est assez solide, ces jeux. Et toi, tu n'as pas la piscine d'une aussi, Jérémy
0: Si, si, mais euh, moi, tu sais, j'ai un problème. C'est que, je ne sais pas pourquoi, parce que je ne suis pas brisac, et au contraire, je fais attention, la manette ne marche plus, quoi. Ah ouais, alors ah que, bien. ouais, et je suis vraiment dégoûté, quoi. Euh, je sais pas pourquoi elle euh, en tout cas elle même marche plus pour toi elle était posée elle était, hop, tu marches, elle plus. donc il faut que je rachète une manette mais c'est vrai que euh, si vous enfin les les mini consoles c'est je pense pour moi c'est alors je les ai, ai, ai quasi tout un hein, les mini consoles parce que je trouve que c'était marrant euh, petite collection euh, c'est vraiment la, la la meilleure quoi c'est génial parce que là tu redécouvres des jeux euh, bon la Super NES on est habitué la Mega Drive n'en parlons pas La Neo Geo, c'est rigolo mais alors cette mini console elle est dingue ouais. parce que ça reprend vraiment la crème de la crème et sur les différentes euh, parce que la PC Engine elle a elle a évolué avec le temps hein. c'est ce que tu disais Julien hein. elle est passée de d'une console on va dire presque 8 bits assez mm. simple à un espèce de, de de truc des enfers avec de la musique de dingue avec des graphismes et des de et même aussi. on avait des 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 des, 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 des cinématiques, cinématiques en jeu en, en dessin animé ouais, c'était ouf quoi enfin voilà Ouais, voilà, voilà, donc euh, non, 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 c'était, c'est, c'est voilà, c'est, enfin, c'est bientôt Noël, euh, vous je pouvez demander ça par dispo, le Père Noël, ouais, je ne serais pas déçu. Si, si, elle est dispo, si, si, Toujours je crois que c'est pas... C'est Konami qui l'avait dispo, mais après, ouais, je sais ouais, pas si en termes de
3: prix, dispo, ça, tu vois, ça a augmenté ou pas, parce que oh, déjà, elle ça était... vaut plus rien, ça. Sûr. Après,
2: c'est un peu un attrape-gogo quand même, les, les consoles mini, hein. tu vois, autant autant faire de l'émulation directe, euh, ou alors d'acheter le jeu, tu vois, et je pense que c'est des jeux qui peuvent être aussi dispo sur Switch ou, tu vois... Pas tous, hein. Je trouve les consoles mini, ah ouais, pas tous. Ouais, en plus, après, après tu tu peux, vous... y a des... ils vont te mettre un vieux jeu inédit pour pour attirer. T'as pas le même plaisir.
0: Parce que t'as les manettes, c'est ouais, quand, quand même joue, quelque ouais. chose, tu vois. Moi, d'avoir les ori... tu vois. Par exemple, la NES, j'ai l'original et j'ai la mini, tu vois. La manette, elle est quand même, c'est assez bluffant, tu vois. Toutes ces manettes ouais. se ressemblent énormément, et il y a un côté, c'est de la nostalgie pure. On est bien d'accord. Hein Puis l'objet, je trouve que c'est mignon. Je il voilà, y a un côté. Moi, je sais pas. Euh...
2: J'avais eu la Neo Geo X, ça m'a un peu vacciné. Ah, ça... <rire> <rire> euh... Ouais, mais là tu vois la, la
0: petite borne elle est super jolie. de, de, de... Et franchement, moi j'adore cette petite console. Euh, tu pars en vacances, t'as ta petite Neo Geo. Tu ah peux oui, jouer oui vrai, tu parles de ce qu'ils ont qui...
2: fait après. Ouais. C'était peut-être mieux parce que la Neo Geo X c'était un ah peu elle, de merde. elle est excellente.
0: Cette, la, la portable console, était elle, pas elle, terrible. Oui. Elle est géniale la petite borne, si tu joues avec les ouais. petits boutons, ça marche super bien. J'ai racheté deux manettes, on s'éclate à, à Metal Slug parce que je vous rappelle quand même que les Metal Slug si vous les prenez sur PlayStation, ils sont en 50 ouais. euh, en 50 Hz dégueulasse, ça n'avance pas et c'est moche et puis c'est oh, tu peux pas c'est injouable, tu vois. Alors que sur la petite la petite console, ça marche super ouais, mais bien. Mais c'est euh... je crois que sur eShop,
3: Metal Slug tu ouais, as version ouais, arcade. Ouais, sais
0: pas. Ouais, mais euh, prends prends-en une, tu verras ça coûte 4 balles, ça ouais. les vaut même pas quoi. Ça ça avance pas, je te dis 50 ouais, 50 ouais. Hz, c'est Ah
3: même euh, sur euh... Ah, non, tu parles 50 Hz ah sur la version PlayStation, mais pas sur les dernières en e-shop, là.
0: Ah bah, regarde, vérifie, parce que okay. je suis pas sûr ça se trouve si c'est des versions... Enfin, euh, des, des à ah. vérifier, mais c'est pas génial, quoi. Là, c'est vraiment... Euh... Ou alors, vous achetez le jeu, je crois qu'en ce moment, il est à 22 000 euros, je crois, sur Neo Geo... bah c'est si rien pour génial, c'est une pièce d'un quoi. Donc. Voilà. Non, voilà,
2: <rire> <Donc>, mais <ça rire> ah moi, je n'achète pas les mini-consoles, c'est pas vraiment, <rire>
3: vraiment... Non, mais pas de la cartouche, là. Metal
0: Slab, ah, la cartouche. Ouais. Euh... Ah oui, ah, oui d'accord. Bon, bah oui. Bon, je crois qu'il faut qu'on avance, parce que là, on va perdre le... temps. non, mais je terminais juste avec deux petits donc il y a... C'est vrai que je
2: te dis, enchaîne avec d'autres trucs, parce que si tu fais faire le tunnel Yahoo... Non mais j'ai terminé avec de deux là. petits jeux,
3: Rolling Thunder 2, donc pareil un jeu de d'arcade, de shoot, où on joue des, des flics euh, qui me faisaient de l'œil à l'époque, et il y a certains jeux qu'il faut mieux ne pas déterrer parce que là c'était un peu pénible à jouer, assez archaïque et, et dur aussi sur la fin. Donc voilà euh, ouais, J'ai payé ça je sais pas 7 balles, ça m'a fait chier, 7 balles c'est pas grand-chose, mais je me dis merde euh, pour un jeu que j'attendais. Et, et pareil c'est euh, arcade ar, ouais, arcade archive, euh, leur système de sèche. je trouve tout pété et incompréhensible donc.. Euh, le jeu, une fois que tu termines ou si tu reviens, quoi, tu te retard re -re depuis le début, donc c'est assez galère. Et là, je me suis acheté aussi de, un jeu sur Capcom Arcade Stadium, le Trojan, le fameux Trojan que pareil qui me faisait de envie à l'époque sur NES et, et pareil qui est, qui est bien balèze. Et donc pareil un jeu d'action où on joue un personnage avec un, une épée, un bouclier, où on peut tirer dans toutes les directions, où on se protéger aussi dans toutes les directions. Donc... Euh c'est pareil, c'est pas mal, mais en même temps, voilà, je me dis, euh, je suis pas quelqu'un de... Euh, je suis plus dans le fantasme, et de nostalgie, et, et j'ai du mal à me remettre dans l'ambiance, en fait. Donc voilà, c'était juste pour mes petits jeux, en ce moment, euh, les petites pastilles du moment. Et après, je pourrais parler avec vous d'autres jeux plus modernes. Ah oui, parce enfin, que
0: depuis tout à l'heure, j'essaie de te lancer à la perche pour continuer tu lancer sur Mario. Bah, allez-y, ouais, hein. Oh. Bon. <rire> euh, après, euh, peut-être, Dim, t'avais un autre jeu, peut-être Non. On va, on va, non, euh... non, j'ai fini, moi, avec les
1: jeux vidéo. T -t -t
0: Peut être euh, ouais, Il a tout donné sur Spider-Man. On va peut-être euh, partir peut-être sur euh, sur Mario, si ça vous dit. Bah ouais, euh, ouais euh, le, le dernier, euh, Super Mario Wonder, le dernier euh, version euh, Mario en 2D, hein, euh, qui, quand même, est différent de, de ce qu'il y a eu avant, parce que, déjà, le personnage, euh, c'est pas... Enfin, je trouve qu'il y a eu vraiment un level-up sur le, les graphismes, sur l'ambiance, sur le petit personnage de Mario qui a été redessiné, et ça se voit tout de suite. Bref, tu sens qu'il y a eu l'effort. J'étais pas hyper convaincu, hein. Quand je l'ai pris au départ, J'étais, je me dis, aucun, en un espèce de Mario, euh, Wii, euh you, euh, Wii U, Mario, enfin, on en a eu tellement des Super Mario, euh, euh, voilà, qui, qui étaient en 2D, mais qui finalement réinventaient pas la poudre, forcément. C'était pas mauvais, mais c'était, c'était un peu, un peu répétitif. Avec, en plus, euh, ce Mario qui est sorti il y a quelques, il y a quelques années, là, où il fallait construire les niveaux, où finalement, c'était, Super Mario, c'était devenu des trucs, une espèce de jeu hardcore, où il fallait essayer de faire le niveau le plus compliqué, là, essayer de Maker. le passer. Comment? Ouais, non. voilà, Mario Maker. Il y a beaucoup avec... d'influence
2: de Mario Maker dans le jeu. Dans... Dans oui,
0: euh, oui, mais euh, alors je sais pas ce que vous en avez trouvé, moi je, je, je l'ai pas terminé là, je suis encore dedans parce que je le mange petit bout par petit bout puisque c'est par niveau avec énormément de niveaux avec une difficulté qui n'est pas insurmontable pour celui qui veut faire effectivement le jeu peut-être pas à 100% mais qui veut le terminer en faisant les niveaux petit à petit, euh, c'est pas extrêmement compliqué. Même à 100% même plutôt... pour l'instant. Euh,
2: Comment Même à 100% c'est pas non plus, on a, on a eu des niveaux de que... les plus durs.
0: Oui, après, après, tu vois, je, je pense aux enfants. Moi, je vois mes gamins, ah, oui. ils galèrent quand même, quoi. Ils galèrent quand même un petit peu à jouer. Euh, après, tu voudras peut-être parler du, de, de jouer à plusieurs, parce que là, c'est encore une autre chose. Hein. Ouais, c'est autre faut, chose. Faut la vraie difficulté, la vraie pour, difficulté. Euh... Ouais. Voilà, voilà, c'est ça. Il faut vraiment aimer ses enfants. C'est ça. Euh, ou alors avoir des murs euh, qui sont bien, bien isolés, parce que sinon, les voisins, ils vont entendre hurler, ils vont appeler la police parce que... Parce que, parce que vous allez engueuler vos gamins qui vont tomber dans le trou alors que vous arrivez à la fin du niveau. Euh, donc ça, voilà, mais ça c'est toujours un peu le, le principe des Mario, euh, des Mario A4 euh, ou des Mario A3. Enfin voilà, si, enfin, c'est déjà compliqué, il faut être coordonné, et, et ça peut être compliqué. Mais après, voilà le jeu, euh, bon, je pense que vous l'avez tous, euh, vous avez vu des tests, vous avez vu un petit peu comment ça se passe. Moi, ce que je dirais, c'est qu'il est extrêmement beau, c'est que les fameuses fleurs qu'on va découvrir, donc le Mario Wonder, en fait, vous découvrez des fleurs sur chaque niveau, et chaque fleur que vous allez découvrir, hein, qu'il faut chercher un petit peu, mais ce n'est pas très compliqué qu'il a à trouver, ça va vous transformer totalement le niveau comme il était enfin de, de départ avec bah, de la folie quoi. À un moment voilà le jeu il est sous acide, euh, il se passe des trucs, il euh, y a les fleurs qui dansent, euh, tu deviens gros, tu deviens petit, tu t'es dans le noir, tu deviens un, un ennemi, tu tu enfin c'est du grand n'importe quoi et le niveau se termine pas toujours mais euh, se termine en fait on va trouver effectivement une une plante ou un ou un oignon, ou une, une petite fleur, un machin qui va qui va falloir découvrir dans cette dans ce dans, ce, dans cette espèce d'univers Alternatif, et en fait, c'est ça qui est chouette, quoi. ça à chaque fois c'est que tu t'ennuies jamais. À chaque niveau, il y a un nouveau truc, il y, a, il, y a, il y a une folie, il y a un grain de folie dans le jeu. Et mais c'est magnifique, c'est drôle. Euh, et puis, on s'ennuie pas, quoi. On s'ennuie pas, et ça avance plutôt bien. Euh, ce que je reprocherais quand même, et je crois que c'est le reproche un peu de tout le monde, c'est les boss. Parce que les boss, finalement, ben, on a toujours un des, un des enfants de, de Bowser, et c'est toujours un peu le même principe. Faut sauter dessus comme un bourrin, donc c'est pas très, très rigolo. Mais après, le reste, l'univers il est tellement euh, il est tellement chatoyant ça ressemble alors euh, je sais que Julien ne sera pas forcément d'accord mais moi ça m'a fait vachement penser aux deux Rayman Rayman Legend et puis euh, et Rayman Origin dans le sens où il y a ce côté un peu vachement festif euh, chantant dansant avec l'univers très très coloré euh, mais non, avec là, bon, bah, là on est chez Nintendo donc vous imaginez quand même euh, euh, le gameplay et tout ce qui s'ensuit euh, bah c'est du hyper solide chaque passerelle chaque endroit chaque plateforme qui va être mise elle n'est pas mise au hasard, et c'est ça qui fait la différence c'est que c'est classe donc non c'est génial, franchement c'est génial c'est... bravo Nintendo encore une fois, ils font un truc ils tapent toujours dans le mille quoi, alors, je sais pas Julien tu veux prendre la suite par rapport à, à ce jeu
2: Ouais parce que en fait moi contrairement à ce que tu dis, c'est un jeu qui m'ennuie un peu euh, alors moi je suis pas très déjà ouais, de base je suis pas très fan des Mario 2D euh, je suis vraiment plus Mario 3D mais je l'ai pris évidemment pour jouer à plusieurs mais en fait je trouve que moi, le, le souci, finalement c'est un jeu où, tu vois, on joue souvent avec les enfants, on y joue 30 minutes, et après, on fait autre chose. C'est-à-dire qu'au-delà de 30 minutes, je trouve que le jeu, euh, moi, c'est un des problèmes. C'est-à-dire qu'en fait, ils essaient tellement de trucs dedans que finalement, t'as pas le temps de t'habituer, et t'as pas le temps de maîtriser un gameplay. En fait, vu qu'ils changent pratiquement à chaque niveau, et que c'est des shots comme ça de 5-6 minutes, t'as même des trucs des fois qui font 30 secondes, euh, le jeu, moi, j'ai, un peu de mal à le voir autrement que pour une sorte, quand t'as plusieurs, une sorte de partie game, avec des mini-niveaux, voilà, c'est très Mario Maker. Et euh, moi je t'avoue que voilà, ça, je, je, sais pas, je suis un peu extérieur au truc, c'est un jeu, j'ai enfin, du plaisir à y jouer parfois, je trouve ça sympathique, mais tu vois quand je ressors du jeu, j'ai pas tellement envie d'y revenir, contrairement à un 3D World qui pour moi était ce qu'ils avaient fait de mieux en termes de 3D et de 2,5D et de jeu à plusieurs, je trouve que c'était vraiment pour moi l'apothéose de ce qu'ils pouvaient faire et là je trouve que même tu vois je l'ai relancé tout seul en me disant euh, ouais peut-être que c'est finalement de jouer à plusieurs ça gâche un peu le plaisir, bah je trouve ça sympa mais alors il y a tellement peu de challenge que euh, tu vas me dire ouais ok les enfants mais euh, même enfin tu vois même les enfants sont assez bons aux jeux vidéo et euh, on galère pas tellement à part un et c'est vraiment sur les niveaux les plus durs où on a vraiment pris des crises de fou rire on s'est vraiment amusé mais les niveaux je trouve tellement faciles après c'est un choix, il hein, y a des gens qui vont bien aimer ce côté où ça passe de, de l'un à l'autre c'est hyper, enfin, voilà le jeu il est hyper bien animé il est visuellement il est hyper chatoyant il y a des idées euh, à tous les, toutes parts mais je trouve qu'il y, y a quelque part trop d'idées et que moment ça dessert un peu le, le joueur et au, tu vois au profit du jeu donc moi je sais pas c'est un jeu que j'aime bien mais je reste un peu extérieur quoi c'est pas un gros coup de cœur en fait ah, tu c vois c'est pas euh... le coup de cœur là, je suis là je trouve ça brillant mais un peu extérieur
0: ouais. Mais c'est marrant, c'est justement ce que j'aime moi pour le coup dans le jeu, c'est que du coup là j'en avais un peu, enfin j'en avais un peu marre des jeux. Encore une fois, on revient sur ce qu'on disait, Pikmin, qui était quand même malgré tout si tu veux le faire dans son intégralité, il est quand même extrêmement long et quand même. Alors même si tu pouvais le faire par petites sessions de journée, puisqu'on en avait parlé, c'est des jours. Zelda, n'en parlons pas. Tout ce qu'on fait en fait, ce sont des jeux qui sont extrêmement longs. Et là, moi, je suis content de me dire allez hop et c'est comme ça que je le fais. Je pense qu'il va me durer. Je l'ai pas fait d'une seule traite comme tout le monde au bout d'une semaine. Ouais, je fait à. Non plus, non. Là, non, non et, et, et bah, du coup c'est ce que j'aime c'est je me dis allez hop je me fais un petit niveau un deuxième petit niveau ça te prend effectivement 20 minutes tu as fait tes niveaux et hop tu laisses et c'est ça que je trouve intéressant et que j'aime bien je trouve que tu peux le faire manger par petite par petite portion et, et tu vois c'est parf... le jeu parfait de... entre des gros jeux que tu fais tu vois tu fais une pause tu fais une pause Mario et c'est ça que j'aime que dans le jeu tu vois. Ouais,
2: Mais tu vois moi je trouve que c'est un jeu en fait faussement aventureux c'est-à-dire que tout le monde dit, ouais, c'est le renouveau le regarde tout ce qu'ils trouvent comme idée. Mais en fait, tu vois, par exemple, les badges, je trouve ça... Moi, finalement, les badges utilisent toujours le chapeau, quoi. On est là, on fait, bon, on prend quoi comme badge Il y a le grappin qui est marrant parce qu'il permet de casser un peu le jeu, mais le reste, ok, t'as la vraie Mario, t'as le, le, le saut crapaud, mais voilà, c'est pas des trucs qui sont décisifs dans le level design. À la limite, le jeu, il se joue un peu sur un peu, un peu sans ça en fait, tu vois les badges tu vas prendre le chapeau pour planer et tu t'en prendras pas beaucoup d'autres, après il y en a qui sont un peu plus anecdotiques, il y en a qui sont marrants avec l'invisibilité mais voilà je trouve que le jeu finalement même s'il a une espèce de démesure visuelle il est un peu sur des rails en termes de gameplay, tu vois il, il casse pas tellement la formule des Mario comme j'ai pu le lire ou l'entendre voilà je le trouve en fait assez scolaire malgré la, ah ouais, la, vois, la ouais. profusion d'idées, quelque part, ça le dessert un petit peu, et j'aurais préféré, tu vois, comme ils font dans les Mario 3D, où t'as 3-4 gimmicks, mais qui sont hyper bien utilisés, et qui mm. sont hyper bien usés par tout le level design. Alors je sais Yao l'a fait aussi, il a un peu crisé quand il a joué avec ses enfants, il a failli enfin, est... <rire> les
0: frapper, mais bon. T'en es où, toi, Yao euh, dans le jeu donc,
3: ouais, bah Non, bah, juste pour revenir, moi je suis assez d'accord avec toi, Jérémy, euh... <coughs> et... Bah, après, j'ai... Non, j'en suis où euh, Je crois que j'en suis au monde... Après, après le désert je crois que je sais plus c'est l'histoire de champignons je sais plus quoi enfin moi je sais plus le désert c'est bien c'est un des meilleurs mondes le ouais. désert c'est vrai que le désert est ouf euh, ouais donc moi je te rejoins en... Jérémy euh, bon, j'étais pas motivé au départ parce si encore un en 2D Je suis, moi j'adore les 2D mais la formule des new je, je, je peux trouver ça bof mais là je une grosse ouais, moi claque
0: c'était les new que je cherchais tout à l'heure comme toi les new j'ai bien
3: aimé moi
2: surtout <rire> les derniers new qui sont cool
3: quoi je, je suis pas trop d'accord avec Julien que pour le coup moi je trouve vraiment que c'est une idée par par stage même si elle est pas exploitée à 100% mais je trouve qu'ils arrivent vraiment à se renouveler moi je sais pas comment ils font les gars mais alors qu'il y eu Mario Maker entre temps mais euh, toutes les idées d'agrandissement, d'être euh, petit, grand, euh, les différents plans, euh, prendre les nouveaux items, l'éléphant, même je trouve ça, même si c'est un gimmick, mais je trouve ça tellement frais en fait. Et donc je m'attendais pas à ça et, et j'adore y jouer tout en le détestant comme tu l'as évoqué parce que avec les enfants c'est, pour moi je trouve c'est <rire> très compliqué de voir, ça, ça, ça m'énerve en fait et... parce que en plus, tout dépend du niveau de <coughs> De, de jeu de tes enfants parce que les miens j'ai un grand de 11 ans le petit de 6 ans donc c'est pas du tout les mêmes niveaux donc c'est un peu pénalisant par moment parce que faut faire des choix soit on attend un mais si on attend l'autre euh, si on attend le plus petit il va aller dans d'autres directions donc ça fait criser c'est ultra euh, je trouve euh, frustrant sachant que il me semble dans Super Mario 3D World je, je pensais il mourrait pas, pas hein, les personnages quand ils si tu embutes t'indiques là là si tu as 5 genre 5 secondes pour revenir et si tu ben si tu reviens pas tu meurs quoi. Donc je trouve que les vies fondent vite. Tu vois ça ça part très très vite et ça crée des des crises d'honneur et c'est pas du fun en fait pour moi. les yeux que ça m'énerve plus qu'autre chose des fois ça je me dis je vais prendre sur moi et zen mais en fait ça fait tout l'inverse. J'arrive pas à m'amuser à jeu à plusieurs. Donc c'est pour ça moi j'ai envie de de tester tout seul pour voir Commencer euh, en termes de fun, parce qu'après sur certains niveaux ça peut être fun aussi avec les gamins, je dis pas, mais par moment quand il y a des niveaux speed avec le scrolling carrément, c'est que tu vas espiler avec les petits, euh, tu dis ah, attendez-moi, attendez-moi, je vais récupérer cet item, machin, t'es obligé de prendre des lits, du coup ça crée des crises, donc euh... donc voilà, c'est à double tranchant, c'est fun, en même temps c'est. ça m'énerve plus qu'autre chose, donc il faut que je, je vois pour la suite, là, on, pendant, on en pause en ce moment, donc je sais pas si je continue avec eux, si je le fais tout seul, donc euh... Donc, c'est souvent mais, au niveau des, des mais... enfants, c'est roulou quoi je trouve. Et surtout, le fait de crever, en fait. Je trouve que c'est assez pénalisant.
2: Ouais, as dire. Mais tu, tu vois, moi, moi je trouve qu'il y a... En fait, le problème, c'est qu'il y a un dézoom qui est trop peu important. C'est ça. Ouais. En fait parce que c'est sur Switch et ils sont dit il faut pas qu'on dézoome trop parce que sinon tu verrais plus du tout ton personnage. Ouais, quand si on est tu vois plusieurs, les... tu vois en local. Les niveaux euh, ouais. les verticaux, c'est Alors chaud. les niveaux verticaux, c'est hyper chaud parce que évidemment tout le monde tombe et comme en fait la la, la caméra elle est que sur un personnage, ouais, est ça. elle est sur celui qui a la couronne et tu peux pas choisir qui a la couronne. C'est-à-dire que celui qui a la couronne mm. au début, ça commence, il y en a un qui a la couronne et après quand il meurt, bah c'est un autre qui la récupère. Tu devrais pouvoir la je sais pas la, la bloquer après ça serait peut-être un peu compliqué mais voilà je... après moi je m'amuse bien parce que c'est un moment c'est assez délire et comme Yao faut que les enfants soient assez disciplinés et euh, d'un bon niveau. Après, comme le jeu est pas tellement dur, euh, oui mais c'est pas trop ouais. pénalisant. Après, il y a des ouais. niveaux comme par après, c'est juste de plus de niveaux. Mais tu peux choisir ces niveaux donc
3: oui. Euh... De sauter, tu vois, de... le fait de rythme, de courir, sauter en rythme et tout, c'est pour nous c'est inné. Enfin, je veux dire, voilà, on en fait ça depuis qu'on est petit. Quand t'as un petit qui apprend à justement à découvrir l'espace, ouais, à se mouvoir oui. dans, sur Sauter, un jet, forme, en même temps, c'est juste c'est une galère quoi. Ça peut être très pénalisant. Donc c'est ça qui est, qui est roule quoi. Mais bon, on y arrive quand même. Mais bon, à base de mm. <rire> crise de nerfs et oh, là, on étend la console, voilà, quoi. à
2: base de claques et de trucs comme ça.
3: J'ai hein, bon euh, <rire> mon rôle de père. Tout voilà, tout simplement. Mais oui. <rire> mais non sinon Moi, moi j'adore. Hein. Je suis en kiff. Et comme toi, par contre, je suis en sur les badges. C'est vrai que. Passer ouais, la découverte, c'est vrai que tu utilises toujours le même quoi au final. Donc euh... Ouais. Non. Mais voilà. donc c'est très... Pour moi, c'était une bonne surprise. Je m'attendais pas à ça, mais j'attends de voir quand même la finalité. Et tu disais qu'il n'était pas dur, mais apparemment, tu avais quand même des niveaux. Euh... As entre quelques guillemets niveaux Mario un à la fin euh, t'as genre as niveaux, tout niveau tout dernier sûr.
2: niveau apparemment qui est très très dur mais dans les niveaux, euh, moi en, on en a fait quelques uns avec les enfants qui sont niveau 5 je crois ouais. 4 ou 5, 5 euh, il y en a des durs mais c'est pas insurmontable, hein. je crois que sur les new il y en avait des, en ai, en des plus durs et voilà. après les Mario ça a jamais été infaisable il y a des non, niveaux durs mais vraiment dans dur. la tu vois, dans, voilà dans la fin mais
1: euh... Vers la fin. Bon, ouais. si
2: dim dim, il y en a, il galère là, il veut arrêter New Super Mario, bro, Ah ouais, j'en ai marre,
1: mm -hmm. euh, je trouve trop dur, ça me saoule. <rire> c'est pour ça, là, je suis, euh... en fait, je l'avais acheté avant Wonder parce que j'étais je... un peu dans une vibe, je voulais faire du Mario, et puis, euh, là, ça m'a vachement freiné, parce que je me saoule, et je me dis, est-ce que je vais prendre Wonder ou pas? Et, euh... Ouais, je trouve ça trop, ouais. trop dur, et moi, j'aime bien jouer pour me relaxer, si c'est trop stressant, euh... et s'il y a trop de challenge, moi, j'y je... arrive pas, ça m'énerve. Et du coup, ça, ça, me fout, ça me fout la rage et j'ai pas envie de jouer, quoi.
2: Ah bah, tu devrais apprécier Wonder, alors, parce que, pour le coup,
0: il est... Non, franchement, c'est plutôt, euh, plutôt sympa. Après, voilà, hein, le, bon petit, euh, le bon petit cadeau de Noël ouais, euh, que vous pouvez vous faire, à jouer avec les enfants. Alors, forcément, effectivement, essayer de... <rire> de...
2: <rire> il y a des blagues. Des... <rire> ouais,
0: c'est une blague
3: allégorie sur la vie des de parents. Il hein. faut relativiser. Ouais, et, ouais. Ouais.
0: Non, non, mais c'est ça, c'est ça, c'est un petit peu comme le jeu, c'est quoi, c'est Overcooked, je crois, le 1 ou 2, c'est un peu le même principe, quoi. C'est-à-dire que le jeu est génial, mais il faut pas jouer avec ses enfants, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, Parce que sinon, faut les buter, quoi. C'est surtout là, il faut vraiment
2: coopérer dans Overcooked. C'est-à-dire s'il y en a un qui fait de la merde, autant Mario fait de la merde, il reste derrière et il perd des vies pour tout le monde, mais c'est pas très grave, quoi.
0: Dans Overcooked, c'est chiant quand même. Mais c'est quand même, moi, ça m'a rappelé ça, quand même. Disons que moi, je suis un peu comme toi, Yao, si tu veux, les gamins, j'ai les entre eux, tu vois. Puis moi, je les regarde et puis je à ma parti à côté des fois je leur file un petit coup de main sinon, euh, sinon c'est quand même très très énervant euh, bah merci Julien est-ce que tu as un autre jeu dont tu voulais parler
2: ouais, ouais j'ai un gros jeu dont je voulais parler c'est Alan Wake 2 euh, donc le nouveau jeu de Remedy qui est sorti 13 ans, on a attendu 13 ans pour avoir Alan Wake 2, généralement quand t'attends 13 ans c'est mauvais signe, euh, un peu comme chez Shenmue on a attendu bon, un peu plus quand même, presque 20 ans je crois, euh, généralement ça augure un jeu de merde, et là pas du tout, c'est pour moi peut-être un des meilleurs jeux de l'année voire le meilleur jeu de l'année euh, c'est un jeu qui, qui est finalement pour le, le décrire c'est assez simple parce qu'il y a vraiment deux parties il y a une, une partie avec euh, Saga Anderson qui, est, qui était pas dans le premier qui est une agence, une agence du FBI qui va enquêter sur des meurtres euh, rituel qui est la partie on va dire la plus survival horror euh, alors elle est très très résidente evil 4 très uh, trou détective et très euh, folk horror, donc euh, pour ceux qui ont, vu, euh, qui ont vu The Wicker Man, qui ont vu euh, The Witch de Robert Eggers, qui ont vu aussi euh, évidemment Midsommar de Harry Astor, voilà, toutes les influences euh, euh, où ils ont vraiment intégré ça, donc euh, avec euh, bah, des, des meurtres ritualistiques, des choses, plein de, de petits signes comme ça dans, dans, dans tous les coins qui, qui fonctionnent vraiment très très bien, et toujours cet esprit aussi Twin Peaks euh, qu'ils ont gardé, même si là ils sont vraiment passés à la saison 3, hein. d'ailleurs il y a un des romans d'Alan White qui s'appelle The The Return, comme dans la, la série, la troisième saison de, de la série de Lynch, et il y a une deuxième partie, enfin une autre partie, puisque après, évidemment, je vais pas spoiler, mais tout ça se, se, se rejoint avec Alan Wake, donc qui est une horreur beaucoup plus contemporaine, beaucoup plus urbaine. Euh, moi, alors qui m'a fait penser un petit peu à ce que, à, évidemment, encore une fois, à David Lynch, hein, je vais beaucoup le citer, mais c'est une grosse influence pour, pour Alan Wake, même si là j'en ai cité d'autres, mais il euh, y a vraiment des éléments qui m'ont fait penser à Lost Highway sur ce côté un peu, tu vois, entre le, le polar noir, le le thriller euh, comme ça très très urbain euh, qui avait là il y a un peu ça il y a un New York euh, totalement dingue d'ailleurs ça m'a fait penser aussi un petit peu à Boys the Fred de Harry Aster ce côté où euh, euh, tu sais c'est ce côté où finalement ce qu'il imagine dans sa tête ça ressort dans ce dans ce qu'il y a dans la réalité voilà il y a une espèce de comme ça de, de, de porosité entre euh, entre réalité et euh, ce qui ce qu'il imagine et euh, voilà d'ailleurs ils sont assez forts là dessus parce que c'est un New York avec un nombre de tags de voilà c'est presque The Warrior le truc euh, et également j'ai trouvé un peu un New York un peu à la s one shot, il hein. y, y a cette espèce d'idée de d'être dans l'esprit d'Alan Wake et tout ce qui est dans l'esprit d'Alan Wake va se, va se retourner, et ces deux gameplays qui sont un petit peu différents, il y a toujours cette idée de la lampe torche où on éclaire pour casser la protection de l'ennemi et après on peut tirer dessus, mais dans la partie Saga Anderson c'est très euh, Resident Evil euh, 4, et dans la partie Alan Wake, c'est un petit peu différent, T'as tout un jeu sur le level design, sur la lumière, sur les scènes de crime, sur l'écriture en elle-même et sur euh, sur l'inspiration, euh, ça fonctionne très très bien, et après voilà, pour moi c'est l'aboutissement de ce que euh, Remedy a toujours tenté de faire, que ce soit à l'époque, alors même à l'époque de Max Payne, à l'époque de Quantum Break, que moi j'avais trouvé assez raté, et à l'époque de Control, euh, c'est-à-dire de faire un jeu qui soit à la fois... Euh, un film qui soit à la fois une série, qui soit à la fois de la musique, qui soit à la fois du jeu vidéo. Euh, et pour le coup, là, je trouve que c'est en fait c'est l'espèce d'aboutissement final, la version finale de tout ce qu'ils ont tenté et tout est extrêmement euh, euh, extrêmement abouti notamment dans la mise en scène et je parle même de la mise en scène de tout ce qui est, euh, euh, tout ce qui est dialogue, tout ce qui est écrit, c'est à dire que moi il y a un truc que j'adore, que certains ont critiqué en disant ah, ouais mais c'est pas vraiment du gameplay c'est en fait, as, tu, vous voyez dans les films de euh, quand il euh, y a des enquêteurs, il y a des gens du FBI, ils ont ces grands tableaux où finalement il y a plein de, 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 de fils qui euh, se, se tissent les uns entre les autres pour démêler en fait euh, une intrigue avec plein de, de, de cases, plein de doigts. De... Que, que, voilà. et là ils ont fait ils ont reproduit ça et c'est en fait une sorte de comme ça de, de grand tableau géant qui va te permettre de, trou, de, de, de de que tous les indices que tu trouves tu puisses les mettre les, les uns en rapport les uns avec les autres alors c'est juste de les placer à un endroit donc si tu les places à un mauvais endroit elle va faire ah non c'est pas là que ça devrait être donc là c'est le côté un peu un peu jeu vidéo mais en fait c'est tellement bien fait en fait tout est tellement clair c'est c'est la première fois dans un jeu où tout ce que je trouve je me dis ah ouais tiens je peux le placer là et c'est extrêmement bien décrit bien décrit et est, tout est à sa place en fait, il y a un espèce de, de, de truc qui fonctionne hyper bien maintenant, j'ai un type d'indice, de, de, et honnêtement c'est euh, un gros journal de quête euh, interactif, mais c'est tellement bien foutu que, que c'est vraiment dingue, euh, et après voilà c'est un jeu qui techniquement, alors c'est rare quand tu fais un jeu de 13 ans après, tu te dis bon bah voilà tu vois Shenmue maintenant, il a une gueule, à l'époque Shenmue Dreamcast c'était exceptionnel, et tu vois Shenmue 3 le jeu il ressemble plus à rien, et là par contre honnêtement c'est peut-être le plus beau jeu de l'année et c'est un des plus beaux jeux next-gen, alors évidemment c'est des malins hein, ils baissent la résolution parce qu'on est globalement dans le noir, ils mettent beaucoup de flou au loin parce que tu es dans l'espèce le, comme ça d'esprit d'Alan Wake donc il y a un côté, ils en jouent mais honnêtement, il y a des trucs qui sont vraiment dingue, Enfin, il y a des endroits et artistiquement, moi c'est le jeu qui m'a le plus impressionné, d'ailleurs ils ont gagné un peu tous les trophées Best narratif, Best Art Direction lors des Game Awards, mais honnêtement il n'y a aucun jeu qui est à ce niveau là et il y a un truc que moi j'aime beaucoup dans le jeu, c'est que c'est un jeu qui est assez drôle et qui est aussi très méta et euh, c'est marrant parce que j'écoutais ce que Patrick Helio en disait dans son jeu et ça me faisait un peu bondir parce que j'avais l'impression que il captait pas le jeu, tu vois. Après, ça arrive des fois, t'es complètement, je sais pas, hermétique un jeu, t'es pas dedans. Et en fait, tout ce qu'il reprochait, tu vois, il disait oui, on est là, on va simplement actionner des mécanismes. Alors que c'est vraiment, tu sais, c'est une sorte de jeu méta, une sorte de parodie, une sorte de, euh, de dommage au, euh, au Survival Horror et toute la partie saga. Parce que, alors je peux pas trop spoiler, mais elle a intégré telle qu'elle dedans. C'est une sorte un peu comme euh, Kojima avait fait avec Metal Gear Solid 2 avec Raiden, c'était une simulation pour devenir Snake. mais là, c'est la même chose, c'est une simulation presque de Survival et ils le font très bien. Et il y a des séquences qui sont exceptionnelles. Alors vous l'avez peut-être déjà vu. Ils l'ont joué en plus le morceau Game Award, le morceau avec les Old Gods of Asgard. Et c'est un truc complètement dingue. Alors si vous avez envie de faire le jeu, vous spoilez pas parce que ça vient à un moment du jeu et c'est vraiment dingue. Voilà, si vous avez envie d'aller voir, vous tapez séquence musicale à avec 2, vous devrez le trouver. Il y a aussi une scène dans un cinéma qui est dingue. Enfin, il y a un truc à la chorisme qui. Enfin voilà, ils ont tellement d'idées. C'est un jeu. Je pense c'est un jeu qui plaira pas à tout le monde parce que c'est dans le sens c'est un vrai jeu d'auteur comme je parlais de Kojima et Sam Leck, il a ce côté où il se met en scène hein, Sam c'est le créateur du jeu il est partout dans le jeu il joue dans le jeu euh, tu le vois tout le temps voilà même en ce moment on le voit beaucoup donc ça peut agacer mais honnêtement euh, voilà si vous accrochez à l'univers faut vraiment voilà faut être dans l'ambiance à la nuque, que c'est sûr que si vous avez pas aimé le premier euh, c'est pas le jeu qui va révolutionner le jeu vidéo par son gameplay quoi
0: c'est un peu l'anti euh, Spider-Man de quand même. Hein. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir pas mal de références parce qu'on parlait de Kuris maki on parle de, on parle de, de Eyes Wide Shut, on parle de. Enfin voilà, c'est quand même des noms. Là, on est dans. Tu parlais de, de, de jeux d'auteur, on parle de films d'auteur, donc ça quand même, ça s'adresse quand même à un public averti. Ça ne veut pas dire que le jeu ah, ouais, est compliqué ouais. ou quoi, mais il y, y a beaucoup, enfin il y a beaucoup de références qui sont quand même assez ardues et assez. Euh, assez particulière. Après même, ça, hein. ça fait
2: sens sans, sans, sans ces références-là. Hein. Si le jeu, il est très cohérent et les, 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 toutes les références, elles sont très bien digérées en fait. Donc tu peux y jouer sans euh, sans savoir toutes ces références. En c'est pas des références non plus aujourd'hui euh, complètement ésotériques, tu vois. Ou voilà, aujourd'hui.
1: Non, 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 non.
0: Mais même. Maki, tu vois, oui, non, là, alors, je je parlais de ça parce qu'il y a des que... trucs en finlandais. Non, parce ça, que tu et... me dis ça, moi, ça me, du coup, je suis curieux et j'ai envie d'y jouer. Tu vois ce que je veux dire Mais tout le monde va pas se dire tiens, chic j'ai envie de jouer. Non, dedans,
2: il y a un film de 20 minutes qui est vraiment très Très drôle en finlandais. Il où tu voulais oh ouais, Je te trouve un peu vache
3: avec Shenmue 3 euh... C'est <coughs> pas le même budget quand même. <rire> non mais c'est pas pour Non même non du temps, tu tu
2: vois, mais c'est justement UG. le risque quand as un jeu qui a été aussi marquant et tu vois Lanwek c'est devenu un jeu culte d'attendre autant de temps et de te dire le studio il a pas forcément tu vois généralement il a plus les moyens de faire un jeu de ce niveau là alors là évidemment bah euh, là, ils, ils ont, ont les moyens derrière Ils lent trop temps oui ils ont les moyens parce qu'il y a Epic Games mais ça aurait pu tu vois à la noé que c'est pas un jeu qui a très très bien marché quand même tu vois même leur le remaster
0: a pas super bien marché ouais, mais par contre il a une sacrée aura quoi enfin ah, tout oui. le monde connaît moi ah, je sais pas Mou jouer aussi, mais il était Mou connu c'est Oui, par mais Shenmue aussi Mou mais Shenmue c'est différent il y a Sega derrière il y a eu il a entré enfin c'est aussi la chute d'une console enfin il y a tout un univers derrière c'est un ouais en plus mais, mais tu vois qu a... ce que je
2: veux dire c'est tu as ouais. toujours ce risque d'être déçu quand t'as un jeu qui sort autant de temps après alors que là en fait ils ont fait quelque chose d'un peu différent peut-être plus survival et ils mmh. sont et honnêtement techniquement c'est un jeu qui est à la pointe de ce qui se fait aujourd'hui en termes de retracing, voilà et... c'est pas, pas que il y a pas que ça hein. c'est artistiquement magnifique mais
0: et Julien, j'ai une question, est-ce que euh, c'est une question intéressée d'ailleurs hein, mais est-ce que ça vaut le coup du coup à l'heure actuelle de refaire le, le, le premier parce que en plus il était je crois le mois dernier sur euh, sur le PlayStation Store euh, enfin sur le PlayStation il était gratuit, il était offert et ouais. je me posais la question à savoir est-ce que donc moi je l'ai pris et je me suis dit est-ce que ça vaut le coup de le faire pour après enchaîner sur le deuxième
2: bah, moi je sais pas si ça vaut le coup de le faire dans le sens où est-ce que le gameplay a vieilli moi je l'ai pas retouché depuis euh, qu'il est sorti par contre pour jouer aux deux pour moi c'est quand même vraiment indispensable d'avoir fait le premier alors après ils ont essayé de faire un truc avec le personnage de Saga qui est un personnage qui va te réintroduire dans l'univers d'Alan wake ça c'est assez malin parce que même quand tu as oublié et Alan wake c'est un jeu qui est quand même assez rotor, assez complexe un peu tu vois comme un Lynch et d'ailleurs même des fois tu peux aussi jouer sans tout comprendre donc ils ont mis ce personnage de Saga pour ramener le joueur vers Alan wake mais honnêtement tu perdrais beaucoup à pas faire euh, Alan wake alors après tu peux te trouver un résumé mais en fait c'est un jeu qui fonctionne beaucoup sur l'attachement que tu peux avoir à l'univers tu vois quand tu vas à Brightfall qui est un peu la petite ville un peu à la, à la Twin Peaks euh, rien que de voir toutes les pubs il enfin, y a plein de choses qui sont très liées à quelque chose de voilà de, de personnel de, de lien que tu peux tisser de, de connivence que tu peux avoir avec l'univers d'Alan Wake. honnêtement si vous aimez pas l'univers d'Alan Wake vous avez fait loin et vous, vraiment c'est pas votre truc le 2, peut-être qui vous intéressera pour la partie un peu artistique, technique, mais en termes de gameplay, c'est un jeu qui est assez euh, assez classique. Il est pas, il est pas mauvais, il est, mais il est assez sage en termes de gameplay, c'est-à-dire en termes de shooting, en termes de survival horror, quoi. Ok. Et et il en fait un peu peur, hein, euh... je, le dis, je le dis pour ouais. Dim. Euh... Ouais. <rire> et notamment la partie avec Saga, moi je l'ai trouvé beaucoup plus flippante que ce qu'il y avait. La partie avec Alan Wake, c'est euh, une autre forme de terreur, on est plus proche de, de Silent Hill, même il y a des trucs qui sont très inspirés de Silent Hill 2, dans les relations entre, entre Alan et, euh, et sa femme. Mais dans la, dans la partie sur euh, Saga Anderson, ils font beaucoup de jumpscares. Il y a vraiment une utilisation... Moi je trouve un peu too much parfois des jumpscares. Ouais, ouais Dim
1: Ouais, non, c'est juste pour te dire que c'est vrai que toutes les... Les vidéos de gameplay que j'ai pu voir, il a l'air de faire vraiment flipper. Et du coup, de je suis, plus... du coup, je suis frustré parce que moi, j'aime beaucoup le premier, mais celui-là, j'hésite vraiment, quoi. Ou alors vraiment, je le prendrais, euh, un jour d'une grosse promo pour être sûr, euh, voilà, de pas payer trop cher si je peux pas trop y jouer. Et d'y jouer vraiment avec le, toutes les lumières allumées, le son pas trop fort, euh, enfin voilà, dans les bonnes conditions, quoi. <rire> mais il a l'air d'être vraiment euh, hyper euh, ouais. flippant.
2: Bah c'est vraiment la partie de saga et comme je disais comme c'est une sorte de, un peu de, de parodie hommage au survival bah ils utilisent un peu les, les ressorts du survival tu vois le gars qui apparaît plein, écran, plein, truc, plein, plein champ comme ça sur l'écran euh, voilà, ils utilisent un peu ces trucs là après l'ambiance du jeu est quand même très très cool ça, ça vaut le coup quand même d'y jouer dans le noir avec le casque sur les oreilles hein, c'est sûr Après, si, si tu flippes vraiment tu peux y jouer à 13h30 avec euh, les volets euh, les volets ouverts t'auras moins peur mais euh, le jeu gagne quand même parce que, artistiquement euh, honnêtement c'est une tuerie quoi
0: Ok merci. Bah écoutez, hein, si vous avez le temps, vous faites les deux, puis comme ça, vous n'êtes pas embêté. Et, euh, et puis, si vous aimez pas le 1, bah, ouais. enfin, enfin, je je sais pas si la hein, Tu vois qui, peut-être qu'il qui est, est, ou... a bah, vie. de toute façon, moi, je, je, je vais le faire. Hein, je testerai. On en reparlera peut-être. Ah bah, J'espère que peu tu plus feras plus le, le deux. Ouais. Bah, tu as, as déjà coup, vu la ouais, séquence,
2: ouais. la célèbre séquence. Euh... Ouais. La je l'ai vu technique. en plus moi je
0: l'avais vu au euh, hasard euh, c'est pour ça j'avais vu ça je me dis qu'est-ce que c'est je savais pas ce que c'était je me dis enfin bref j'en parle on ah, en parle pas boule, plus hein. mais ouais, ouais c'est un truc de dingue euh, tu rappelles aussi que du coup il passe, est pas c'est un des ouais. rares jeux qui ne qui ne sortira pas enfin en tout cas un gros jeu qui ne sortira ouais, pas, pas trop l'instant ouais, on sait pas trop euh, en boîte hein, du coup il mmh. est sorti euh, que bah, voilà. que
2: en démat donc puisque c'est Epic, que... bah, Epic Game et bah l'Epic Games Store c'est leur fond de commerce c'est évidemment le le dématérialisé donc voilà pourquoi il sortirait en boîte. Après c'est déjà arrivé, ils ont déjà sorti des jeux en boîte. Là on voit que pour Baldur Gates 3, ça sort, ça arrive en édition physique. Donc il y a encore de l'espoir, ouais. hein, mais euh, voilà, il est qu'à 60 euros, donc ils l'ont vendu un petit peu moins cher. Voilà, maintenant il n'y a pas d'édition collector, surtout que le premier avait une édition collector qui était assez célèbre, hein, c'est celle avec le bouquin euh, voilà, qui est euh, sur 360. Euh, voilà, c'est un petit peu dommage, mais honnêtement, hein, c'est un des grands jeux de l'année. Moi je trouve que ça serait dommage de ne pas le faire euh, si vous êtes même hermétique quand même au jeu euh, en jeu en démat. C'est ouais. dommage. C'est le prix d'un sapin, donc ça va <rire> <Ça, quand même. rire> ouais, c'est clair, hein. et c'est beaucoup plus fort qu'un sapin quand même. Mais a... il ouais, <rire> mais c'est super, bah, écoute... non mais c'est super rapide. Je voulais parler d'un jeu. C'est presque pas un jeu, c'est un une sorte de drogue. C'est Suika Game. Je sais pas si vous avez entendu parler de Suika Game. Dit le jeu de la pastèque. Euh, moi, je l'ai oh, découvert oh. dans euh, dans Soumi Masen, euh, voilà, de leur, leur émission. Euh, c'était, je crois, que c'était pouyo qui en parlait, puisque c'est un jeu japonais. Donc c'est un jeu qui est sorti en 2021 euh, sur euh, d'ailleurs sur l'e-shop de, ah. de la Switch. Ah, 2021, mais par contre, il est sorti en Europe en 2023. Voilà. Donc il est sorti au Japon en 2021 et je crois que là il est dispo sur les téléphones. Et en fait, qu'est-ce que c'est C'est juste un jeu, c'est une sorte de mélange entre Tetris et Puyo Puyo, C'est un jeu où vous devez combiner des fruits. Donc en gros, bah, les cerises entre elles, elles vont faire, je te dis n'importe quoi, un raisin, après elles vont faire une tomate. Et en fait, l'idée, c'est d'arriver à faire des, euh, des des fusions de fruits. Euh, donc, et le gros truc, c'est d'avoir une pastèque, Donc d'où le jeu de la, place, de la pastèque, donc un watermelon. C'est très très dur, hein. moi je suis allé juste jusqu'au melon. Parce qu'au bout d'un moment, évidemment, quand il y a plein de gros fruits à l'écran, bah, ils deviennent trop importants, il y a trop de fruits à l'écran. Et euh, bah, un peu comme Tetris, où quand vous êtes submergé par euh, toutes les lignes de Tetris, bah, là, vous êtes submergé par le nombre de fruits. Et l'idée, c'est de réussir à les faire se, se désagréger les uns avec les autres. Mais évidemment, parfois, il y a des fruits qui sont plus gros, donc ils vont remonter. Et honnêtement, bah, moi, c'est vraiment une drogue. Je, ça marche hyper bien, on joue tous à ça avec les enfants. Il faut savoir que là, il était offert jusqu'à ce soir, je pense. Donc là, quand vous écoutez le podcast, c'est trop tard, mais il vaut 2,99€. Donc honnêtement, euh, ça ce serait euh, quand même dommage de s'en passer. Euh, et c'est un jeu, alors pour le coup, qui a aucun habillage. Il hein, n'y a même pas de français. Il y a, y a un menu qui est totalement cheap. t'as l'impression que c'est développé euh, hyper rapidement. Et euh, même l'interface est pas ouf. Mais par contre, le jeu, il est tellement... En fait, c'est un jeu qui a un concept tellement fort. Euh, parce que, en fait, ça reprend ce côté de Pouillou de, de Pouillou ou de Puzzle Bubble. Tu sais, quand les trucs tombent, parfois, il y a des fruits qui vont se combiner entre eux. Euh, tu vois parce qu'il y a une espèce de physique quand même dans le jeu donc à un moment quand il y a un, je sais pas un fruit qui devient vient euh, je sais n'importe quoi une orange bah il va faire tomber les autres qui sont sur les côtés ce qui libère de la place et parfois il y a des, tu vois ça va faire des réactions en chaîne un peu comme dans Puyo Puyo quand tu as l'impression que tu joues bien et que tu fais des trucs euh, hyper élaborés alors qu'en fait c'est complètement du hasard mais par contre tout se, tout s'arrange se, bien et tout disparaît et ça fait une espèce de réaction en chaîne bah, là c'est pareil et tu as ce côté aussi de Tetris où tout euh, euh, voilà moi j'aime bien Tetris parce qu'à un moment tu es submergé hein, tu sais c'est un peu une métaphore de la vie à un moment tu perds voilà tu peux pas gagner à Tetris en fait à part les mecs qui montaient dans la fusée, mais ça, c'était un, un autre débat, c'était un peu des dieux. Et euh, là, ouais, j'ai trouvé ça, euh, je trouve ça vraiment brillant, et euh, c'est vraiment une drogue, euh, celui game, euh, voilà, 2,99€ sur Switch, euh, je crois qu'il est même gratuit sur le téléphone, euh, ma fille, il a sur son téléphone. C'est un On peu de... téléchargé à la maison, et...
3: C'est un peu le Fruity Frank de 2023, c'est ça <rire> C'est
2: un peu le retour des fruits, le oh, retour de Fruity bien. Frank. <rire> euh, les fruits sont mieux faits, quand même, ils sont moins bien faits que dans Pikmin, quand même. C'était l'année des fruits, mais ils sont... Non, mais jouez-y honnêtement pour 2,99€ si vous aimez les jeux comme ça. Ça m'a rappelé un jeu français d'ailleurs qui s'appelait Sunflower, qui était un jeu sur Vita qui se jouait en, en vertical. Ah, comme ouais, ça. Ouais. Et vous deviez faire tomber des fleurs, et des le tout ça. Et ouais ben C'est ceux qui
3: fait euh, Monster, hein,
2: je crois pas de bêtises euh, il me semble garer. ouais, ouais. c'était vraiment c'était pas mal ce jeu il a pas eu trop de succès là Switch Game c'est un gros gros succès parce que sur Twitch ça marche vraiment bien et là depuis octobre le jeu cartonne je crois qu'il est euh, numéro un des ventes derrière Mario Kart euh, enfin, voilà ou avec Mario Kart euh, sur Switch donc le jeu il cartonne vraiment euh... non franchement jouez-y hein. si vous aimez bien hein, ce genre de jeu évidemment si Tetris c'est pas du tout votre truc ce euh, sera mon Pouillot
0: Pouillot. Bon, bah, écoute, tu vois, dans, dans les conseils, c'est bien, il y a à boire à manger, hein, puisque c'est bientôt Noël, si vous avez de l'argent, bah, vous pouvez acheter un sapin à 60 balles et à la et si vous n'avez pas de sous, vous pouvez quand même vous amuser avec 2,50€, <rire> et c'est ça <rire> qui est génial. Dans les jeux de vidéo en 2023, c'est que voilà, on peut on peut s'amuser avec euh, ouais. avec quelques petits fafios, ça marche quand même, Et pour finalement. faire plaisir
2: à Yao, sui, Suika en japonais, c'est une pastèque. Ouais, bah, je sais il y a forcément, je le sais, hein.
3: la carte Suika aussi.
2: Mais, non ouais. mais... Ah oui et je le dis, pour les gens qui ne savent pas, moi, je ne savais pas. Je... Ouais,
0: je ne savais pas, moi. Voilà. D'ailleurs, comment tu dis, du coup, tu l'as vu, le film « La saveur de la pastèque euh, Yao », Yao euh, Ouais, je l'ai vu. Ah, vu non,
3: je sais pas ce que c'est « La saveur de la pastèque
0: ». Tu n'as jamais vu ce film Non, c'est de qui il faudra qu'on qu en reparle, ah, là. Excellent. excellent, film. 2000... Euh, je dirais 2012, peut-être pour non, non, le podcast, ça, ça
2: non Des truc un peu... Bon, eh ben
0: tiens, ouais, hein ah, ouais. Mm. Je me souviens. <rire> <rire> très très beau film bref bah d'ailleurs c'est la bonne transition puisqu'on va parler cinéma si ça vous va on va peut-être laisser la parole à Dim parce que, parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu et je vois qu'il tourne ses pages et il est prêt à en découdre à affronter, euh, euh, nous affronter sur des films, des charmants films qu'il a vus et qu'il va nous conseiller, et peut-être qu'il a vu euh, qu'il a vu des, des chouettes films qui ne seraient pas passés effectivement euh, euh, dans la séance, euh, le podcast où on partage nos, nos séances ensemble pour voir les films qui nous plaisent. Et toi, et toi Dim, qu'as-tu vu euh, euh, sans nous finalement
1: Oh, bah, plein de choses. Mais je vais surtout vous parler, euh, ouais, de deux films euh, que je voulais, euh, voilà, que j'ai retenu, C'est euh, les deux premiers films d'une trilogie d'horreur. Donc, c'est X et Pearl de, du réalisateur Ty West. Et euh, pour info, X est dispo sur euh, OCS et Pearl sur euh, MyCanal en ce moment. Hein, donc, euh, si vous êtes abonné, euh, n'hésitez pas. Et Ty West, c'est un réalisateur bah, qui m'avait pas mal plu avec son film euh, The House of the Devil, euh, mais bizarrement, parce que c'est un film qui a bientôt une quinzaine d'années, et euh, après ce film-là, j'en ai plus trop entendu parler, euh, bah, jusqu'à la sortie de X l'année dernière, hein, qui avait quand même plutôt une bonne réputation, c'est pour ça que j'en ai profité pour le voir sur OCS. Et effectivement, bah, le film il est vraiment cool alors il réinvente pas la roue non plus, hein. c'est un film d'horreur assez classique, mais qui est quand même vachement solide. Euh, c'est clairement un film qui a une vibe Massacre à la tronçonneuse, et euh, je trouve que ce qui fait pas mal sa force. Euh, bah, il se passe à la même époque, hein. quand je dis Massacre à la tronçonneuse, je parle évidemment du tout premier hein, dans les années 70, et euh, je trouve que cette époque-là, dans X, bah, elle est vraiment bien retranscrite. Oui, Julien ah non, pardon, j'essaie d'enlever ma main. <rire> ok, d'accord. Ça ne pas marchait pas. pas. Pas de problème. Et euh, ouais. le film, euh, bah, le, le premier film, donc X, euh, bah, parle d'une équipe euh, de, de tournage d'un film porno, et donc avec euh, acteurs et actrices porno, et qui vont se faire décimer un par un par un euh, un tueur. Et euh, donc euh, c'est un slasher assez classique, mais bien gore et bien réalisé, et on a vraiment euh, la pression voilà, qui, qui sort d'un vidéoclub des années 80. Il fait vraiment old school, et euh, ça fait plaisir. Mais surtout, euh, si je devrais quand même retenir un truc de, de ce film-là, et, et de sa suite, c'est son actrice principale, euh, Mia Goth qui je trouve est vraiment juste euh, exceptionnelle, elle joue vraiment bien, euh, et je trouve qu'elle élève, euh, élève le film vraiment à un tout autre niveau. Elle est elle à la fois, je trouve, émouvante et terrifiante, et on sent bien que Ty West a écrit bah, sa trilogie pour elle. Et donc, on la retrouve aussi dans la suite, Pearl. Alors, Pearl, c'est le préquel de X. Et là, je vais pas trop vous raconter, euh, enfin, ou même vous dire le, le pitch du film, parce que sinon, ça spoil un petit peu euh, le, le, le premier film. Et je pense que là, sa performance, elle est encore meilleure. Euh, X était plus un film de groupe, alors que là, c'est vraiment concentré sur elle. Et elle est vraiment, je trouve, mais ultra flippante. Et euh, je pense rien que... Euh, voilà, le, le plan final du film et euh, le visage de l'actrice, je pense que ça me restera longtemps en tête. Et, euh, X se passé dans les années 70 et la Pearl, c'est dans les années 30. Et pareil, je trouve que l'ambiance est vraiment bien euh, bien retranscrite, que ce soit euh, au niveau de la musique, des décors et tout, ça fait vraiment un peu film de, de cette époque-là. Et... Euh, ouais, yao
3: mais tu dis des euh, années 30, mais ça parle déjà du porno dans les années 30 ou c est... C est ah, ça f...
1: ça, On va dire le premier, euh, X, ça parle vraiment on va dire, du porno. Enfin, on va dire, ça n'a aucun rapport, du je film. veux dire, les premiers. le premier. Aucun... De, le deuxième, on va on dire, après de deuxième, quel, ça, euh, voilà, ça ça parle pas du tout de porno. Ah, D'accord, ok. Et euh, du coup, bah voilà, je suis vraiment hyper impatient bah, de voir le troisième film qui va conclure cette saga, hein, qui s'appelle euh, Maxime et euh, qui sortira l'année prochaine, euh, si je dis pas de bêtises. Et là, pour le coup, ça se passera après X et euh, ça se passera dans les années 80. Donc voilà, je suis vraiment impatient de voir ça.
3: Et les années 80, on revient au porno ou pas du
1: tout bah, bonne question, ah mais attends, je bon, sais pas. Dit, mais X, ça peut intéresser
3: Julien. Moi, je dis ça, je dis rien. <rire> il vendu à l'époque. Non,
1: non, mais en tout cas... Tu a pas parlé du ouais, côté porno,
3: le... donc c'est ce que j'attendais,
1: moi. Ah, mais c'est plus un slasher. Hein. Le porno, c'est un peu une excuse. Un euh, tu as, hein. as quelques petites scènes où tu vois Des où il tourne, mais voilà, sans, sans trop en montrer. Hein. Vous attendez pas trop à vous rasser l'œil non plus. Hein.
3: <rire> ouais, disons que les séries du bio c'est plus alors.
1: Ouais, bon, il y a peut-être... Allez, il y a deux paires de seins dans, dans le premier film. Oh, Ce qui est déjà pas mal. Bah,
3: par rapport à une prod de HBO, c'est... Il bah, faut si mieux regarder ou... The
2: Idol, alors, si tu veux.
1: Oui, voilà, oui, regarde plutôt The Idol, si tu veux te... Pas, ça, <rire> ça c'est plus Hollywood
2: Night, hein, si tu vraiment, es vraiment nostalgique de <rire> Hollywood Night.
1: Mais ça a un petit côté Hollywood Night, hein, The Idol. Hein,
2: ah bah, carrément, c'est ça. Mais <rire> voilà. j'ai bien aimé, moi, j'ai trouvé ça très bien.
0: Mm. J'aimais bien The Hollywood Night, donc... <rire> d'autres, merci. D'autres, euh, d'autres films où on passe peut-être à quelqu'un d'autre. et Tu reviendras sur tes autres films. Dis, mais si as... non, c'était, t'avais d'autres choses. C'était les
1: les deux films-là que je voulais parler. D'accord,
0: pas, pas de pas de Marvel. Et bah écoute, tu me tu m'étonnes. <rire> non. D'accord. Ok. <rire> non. <rire> bah, on a, on a déjà fois.
1: parlé de euh, The Marvel la dernière fois, donc euh, on l'a évoqué. C'est
0: vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ok. Euh, bah tiens, bah j'en profitais du coup. Je vais parler moi d'un film que j'ai été voir. J'avais un peu hâte parce que finalement, quand on regardait euh, sur l'affiche, ça avait l'air alléchant quand même. Euh, bah c'est Napoléon. Parce que finalement, Napoléon, c'est quoi C'est déjà c'est coproduit par Apple Studio. Et on se dit tiens, ils ont quand même fait le dernier Scorsese et ils ne sont pas loupés. Donc ça peut être pas mal. Tu regardes le nom, les noms à l'affiche. T'arrives, tu vois, tu dis Ridley Scott. Tu fais tiens. Hein, Ridley Scott de 2023, bon, il a eu des petits trucs un peu pourris, mais il peut pas se louper, ça peut être bien quand même, après tu regardes en plus euh, l'acteur principal, et tu vois Joaquin Phoenix, tu dis tiens, il était quand même hein, dans is the Fred, donc euh, ça peut être que bien, et il y a d'autres bons acteurs, t'as Raheem, enfin euh, vous voyez, c'est quand même du lourd, puis hein, vous vous dites, le le sujet peut être que passionnant, parce que c'est Napoléon, donc euh, donc euh, qu'on aime ou pas le personnage, c'est quand même quelqu'un qui a eu une épopée, qui est épique et qui a fait des choses de dingue, et ça présage surtout des sacrés gros combats, parce que je vous rappelle qu'on peut parler de d'Austerlitz, qu'on peut parler euh, de combats, enfin voilà, euh, et Waterloo bien évidemment, d'accord Donc, j'y allais assez confiant, quand même, parce que je me dis, même si historiquement parlant, ça risque d'être un peu, quand même, euh, de la saucisse, c'est vrai que tu te dis ça peut pas se louper sur les, sur, enfin voilà, sur les combats, ou même il a pris un parti pris. Moi, je m'en foutais. C'était pas le côté historique qui m'intéressait. Putain, mais quel bouse ce film! Mais quel ratage! Mais quelle honte! Mais quelle nullité! Mais incroyable! Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y a rien qui va. Alors, je sais pas peut-être que je, je serais curieux hein, si s'il y a des auditeurs qui ont été voir le film et qui ont aimé, mais alors vraiment et puis vraiment il n'y a pas de second degré, pas d'ironie, euh, rien du tout, euh, pas de cynisme de ma part, mais dites-moi la danse que vous avez ce que vous avez apprécié. En fait, il n'y a rien qui va, c'est-à-dire quand je dis il y a rien, euh, Joaquin Phoenix, j'adore cet acteur, mais là on dirait un petit cochon Enfin, il fait des petits bruits de cochon quand euh, quand il veut aller voir mes mères là sous la table. Mais vraiment, ça fait ça, Joséphine, hein, qui normalement est plus âgée que lui, et là, qui a 20 ans de moins. Mais ça, on a dit qu'historiquement, on n'en parle pas, d'accord Mais déjà, ouais, c'est mal barré, quoi. Ferme ta pas content. Comment, Comment Ferme ta gueule, hein, c'était pas content. <rire> c'est ça, <rire> c'est ça. C'est un hommage à Greg. Et, 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 et voilà, non mais déjà, ça, ça ne va pas. Bon, bah, c'est c'est pas grave, mais déjà, voilà... Le Joaquin Phoenix, enfin je sais pas, il n'est pas habité par le personnage, il est... Il... Je sais pas, il fait... Bah... C'est le même personnage que dans *Boys is Afraid, Honnêtement, je, tu retrouves le même. Alors Napoléon, en peut-être un peu la schizophrénie euh, et puis la, 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 la flip que pouvait avoir le personnage de *Boys of Afraid Ok, mais là on est plutôt dans la mégalomanie et c'est quand même quelqu'un qui est qui est quand même intelligent, en tout cas qui a un vrai stratège, qui a un vrai, enfin militairement, qui avait quand même quelque chose dans la tête quoi. Donc là, si vous voulez, on dirait qu'il est porté par les événements, mais jamais par ce qu'il fait en fait. Donc ça c'est déjà dommage. Donc ça, le premier problème, c'est Joaquin Phoenix et je je, je, franchement, je suis déçu de dire ça, mais franchement, il n'est pas... Attention, je lance la bombe. Je crois que Christian Clavier était même meilleur que lui en, oh là là. en Napoléon. <rire> sans déconner. Sans déconner, quoi. Sans déconner. C'est grave ce que je dis, mais ça, c'est vrai. Franchement, il y a des scènes où il est là, limite, on a l'impression qu'il a fait, un moment, j'ai peur. Enfin, je vous jure, c'est hallucinant de voir un Napoléon comme ça. Bref, c'est pas grave. Parce que ça, on pourrait se dire, ok, ça, tu, tu veux faire un personnage détestable Ok, tu l'as. On n'aime pas Napoléon, on est sûr. Mais putain, au niveau du scénario, mais qu'est-ce que c'est de ce scénario C'est-à-dire que c'est une bande-annonce de 2h30 Enfin, vous allez vous battre, d'accord Il y a l'armée française qui va se battre en Russie. T'as tout le monde qui part. Tu dis, allez, on y va. Ellipse. Et on revient en France. Et on dit, oh là là, on a perdu. Au oh, bordel. Mais, mais vous vous rendez compte quand même la frustration du, 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 pers de, de, du, du comment du téléspectateur du spectateur plutôt qui va au cinéma qui veut voir un gros combat et on dit ah bah on a perdu on est revenu ellipse sur le gros combat enfin vous voyez complètement ridicule euh, Austerlitz mais alors après qu'on aime ou qu'on aime pas mais là en fait il y a il y a une espèce de lac où il y a tous tous les bah, tous les belligérants tous ceux qui sont contre Napoléon qui tombent dans le lac et qui sont en train de mourir de froid mais 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 alors on a dit qu'on parlait pas d'histoire, mais il y en a peut-être un qui est mort comme ça dans toute l'histoire, vous voyez ce que je veux dire Et là, c'est n'importe quoi Et donc, si vous voulez, en fait, on a des événements qui arrivent, des flashs d'événements, sur une histoire complètement décousue, parce que qu'est-ce que c'est l'histoire principale, en fait C'est l'amour entre Joséphine et Napoléon mais on s'en fout, enfin clairement, en plus t'as l'impression qu'elle en a absolument rien à foutre de lui, parce qu'elle se tape tout ce qui bouge autour, quoi, vous voyez, hein, c'est le c'est le, 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 le monarque cocu, vous hein, voyez ce que je veux dire, donc on a cette scène-là, et du coup, on arrive sur des choses qui sont complètement ridicules on, on, on le fait, en fait revenir euh, d'un combat euh, donc, du coup, déserter sa bataille, pourquoi parce qu'il apprend que sa femme le trompe ce qui est complètement ridicule, parce que, parce que ça, ça montre un personnage qui n'était pas du tout donc, enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est euh, ça part dans tous les sens. C'est n'importe quoi. Les combats, c'est plutôt bien fait parce qu'on a quand même Ridley Scott. On va pas dire qu'il s'est pas filmé. On est bien d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que vous voulez voir un film encore une fois qui soit pas histori historique. Historique, c'est pas grave. Mais au moins qui ait du sens et qui avance sur des sujets qui sont intéressants. Enfin voilà. Qu'on explose des pyramides à coups de canon. Ok, c'est complètement con. Mais à la limite, je veux bien. Et même à un moment. Enfin, c'est ce que je disais à, à Dim. En off. Enfin vous êtes Waterloo, donc Waterloo, c'est sûr que Ridley Scott, il, il y a passé au moins trois quarts d'heure, hein. et puis la bataille, elle est bien faite, forcément, parce qu'il est côté anglo-saxon, donc il se fait plaisir. Mais attendez, on est en 18... début 1800, d'accord Putain, un sniper anglais qui essaye de shooter à 500 mètres Napoléon, qui le rate et qui qui tire dans, dans son dans, dans son chapeau mais c'est complètement con enfin vous vous rendez compte un sniper à cette époque-là enfin je veux dire à un moment je veux bien que les gens ils disent ouais on s'en fout de l'histoire non mais c'est complètement ridicule enfin vous voyez ce que je veux dire et du coup le film tu as presque envie de rigoler tout le temps tellement c'est complètement con enfin tu vois c'est 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 ridicule c'est ridicule et du coup c'est vraiment dommage parce que bah bah du coup tu c'est un navet quoi le vrai navet qui coûte 200 millions de patates quoi enfin voilà c'est Ouais Julien.
2: Euh, est-ce que tu penses que la version longue, puisqu'il y a une version apparemment qui fait 4 heures, euh, peut sauver le film ou alors euh, tu vois est-ce que c'est est-ce que c'est -ce est un problème de rythme, est-ce que c'est des problèmes euh, structurels parce qu'il n'a pas eu le temps ou alors vraiment c'est tellement con que c'est pas parce que tu rajouteras des scènes, tu vois comme il avait fait un peu pour euh, Kingdom of Heaven où il y avait une version longue où tout le monde disait c'est encore c'est bien mieux ça sauve le film alors que je trouve que les deux versions sont nulles. Mais euh, voilà est-ce que tu penses que ça pourrait parce que je crois qu'elle va être annoncée, elle sortira peut-être sur euh, Apple TV euh, d'ici quelques temps.
0: Alors déjà, s'il arrive à, à faire du lien et du lien dans son film et qu'il y ait une vraie histoire, un vrai scénario, pourquoi pas Mais c'est mal parti dès le départ parce que je pense que c'est sa vision. Euh, je pense que ça sera nul quoi qu'il arrive parce que la vision... Euh, en fait, il a voulu transformer ça en histoire d'amour. Soit, OK, mais... Pff, enfin, je sais pas. Moi, je... Non, je pas. Je, je pense que... Enfin, je, je regarderai quand même la version de 4 heures parce que... Parce que parce que voilà, je pense veut ouais, s'y y a des, mal, des batailles... Hein non parce qu'après c'est toujours intéressant de voir euh, c'est intéressant de voir après moi je pense que c'est déjà si t'aimes pas l'interprétation de Joaquin Phoenix déjà c'est compliqué et moi je trouve qu'il qu joue mal en fait euh, le rôle et qu'il qu a raté le truc donc non pour moi je pense que, je vois pas comment on peut sauver c'est vraiment un, une catastrophe mais de bout en une c'est rare hein, que je dise ça, hein, je suis plutôt en général euh, modéré et, et je reconnais oui effectivement c'est assez joli la bataille d'Austerlitz même si euh, elle est complètement conne euh, et, et Waterloo effectivement c'est plutôt joli puisque c'est quand même un combat qui est bien foutu il y a des moyens et tout mais, mais c'est pas un film c'est un non-film quoi, c'est un non-film et c'est ouais. dommage parce qu'il a beau défendre, défendre de ça euh, euh, Ridley Scott là il s'est complètement votré enfin je sais pas ce qu'il a voulu faire quoi enfin, c est, c est...
1: mais t'as raison enfin, c'est euh... une bonne annonce euh, de 2h30 pour la, la version de 4h hein. c'est charcuté à fond c'est tellement charcuté qu'il y a des acteurs euh, qui, qui oui. apparaissent on va dire euh, leur nom dans le générique comme euh, le divine Entendu ça, ouais. Et puis, elle est pas dans le film.
0: <rire> ah, mais je me disais que je comprenais pas. Je me disais, elle devait être bien maquillée. Je l'ai pas vu. D'accord. Ok. Bah voilà. Bah, c'est typiquement. Mais, et c'est extrêmement rare de voir autant de. Tu sens les cuts. C'est à dire que tu te dis, mais attends, c'est, c'est. Il manque un bout de film là. Non, il s'est passé quelque chose tellement c'est incohérent. Tellement c'est. Et puis même la représentation, le cliché, on voit euh, la France par exemple de l'époque révolutionnaire. Donc euh, vous avez les Français, il y, y a un moment, il y a à manger sur la table, ils se jettent dessus, ils mangent comme des espèces de porcs. Enfin voilà, on a, on a, enfin c'est tous les clichés. Euh, tous, tout, tous tout, tout les clichés qu'on peut avoir sur la France, sur la Révolution, sur Napoléon, etc. Alors encore une fois, c'est pas faire l'apologie de Napoléon ou quoi que ce soit, c'est juste qu'à un moment, il faut avoir un équilibre sur un personnage qui est quand même un des, des personnages les plus importants euh, euh, bah, du monde, quoi. Hein, quelque part, hein, euh, c'est quand même pas rien. Euh, après, on peut aimer ou pas aimer, mais on peut pas... Enfin euh, voilà, je trouve que là, il y a un côté euh, euh, ridicule et euh, et, euh, et du coup, bah, tu t'intéresses pas au personnage et tu t'intéresses pas au film. quoi. Voilà. Et ça a été charcuté, euh, et c'est pas très joli, c'est pas très intéressant, et c'est long. Alors imaginez, une bande-annonce de 2h30, quoi. Voilà, <rire> voilà c'était mon retour sur Napoléon, quand même, qui est quand même un gros film, normalement, qui coûte extrêmement cher, et je sais <rire> pas si je crois que ça marche pas, d'ailleurs. Hein. Je crois que ça fait un, un peu un, un petit bit quand même, non Ah, oh, aux États-Unis, un il marche
1: bien, je crois. Hein. Ah oui Ah ouais, ouais, alors je sais pas trop en France, mais aux États-Unis. Enfin, quoique en France, si euh, à la gare, j'ai vu une affiche, euh, déjà, euh, je sais plus combien de. De, de millions de spectateurs ou un truc comme ça enfin je sais plus ça, lui, ça a l'air de quand même plus, plutôt bien marcher
0: en tout cas je, vraiment n'hésitez pas euh, si vous l'avez vu euh, je suis vraiment curieux de savoir euh, votre avis parce que parce que voilà je ne l'ai pas apprécié et encore une fois hein, je, je suis pas un, je suis pas un adorateur loin de là de Napoléon bien au contraire hein, euh, vous avez qu'à écouter Rankin oh bah... je verrai comment je l'ai noté parce que c'est moi qui l'ai noté hein, sur le podcast qui classe les rois de France moi si tu veux, <rire> je, peux te, moi, si tu veux ouais. je peux te donner
1: mon avis tu l'as vu bah oui je l'ai vu non. Bah bien sûr. <rire>
0: non, non, non. Alors là, vous savez, alors là, là c'est le. Alors là. Vas-y Tim, je C'était pas, que...
1: pas mal. <rire> alors en deux mots, c'est nul. <rire> non, je suis complètement. Ah, tu l'avais pas dit je l'avais Tu pas dit. De... Si, si, genre, si, je l'avais dit en plus. C'est juste toi qui m'écoutes pas bien. quoi. C'est tout. Bon.
4: <rire> non, non, mais. Euh...
1: Non, non, euh, plus sérieusement, je suis complètement d'accord avec toi. Enfin, euh, moi, c'est surtout, oui, le, le, le fait, les les, les ellipses qu'il y a dans le film et tout. Enfin, c'est tellement charcuté. Et puis, lui l'interprétation de Joaquin Phoenix, je suis complètement aussi d'accord avec toi. Pourtant, c'est quand même un acteur assez prestigieux que j'aime bien en règle générale, quoi. Même si j'aime pas forcément tous ses films, je veux toujours quand même bien admettre qu'il joue bien. Mais là, euh, là, c'est juste pas possible,
0: quoi. C'est... C'est catastrophique de bout en bout, euh, voilà, puis puis espèce d'amourette mal foutue, enfin... Euh, Après, voilà, euh, allez, allez le voir, euh, et puis... Euh... Et, et toi, qu'est-ce que t'en penses Tu penses que sur les 4h30, le film peut se, peut se rehausser
1: C'est dur à dire, mais pour l'instant, euh, j'ai pas forcément... Pourtant, j'ai Apple, Apple TV, mais j'ai pas forcément euh, envie de le voir quand ça va sortir, je vais pas me... Ça va, je vais pas me va dire me, me presser à le regarder. Je pense que je le regarderai quand même parce que je me suis dit, j'ai fait l'effort de voir le, la version courte au moins voir ce que ça donne euh, par curiosité, mais je suis vraiment pas pressé.
0: Voilà, bah, vous aurez compris, euh, c'est pas le film euh, qu'on vous conseille ou alors vraiment vous avez la carte et vous savez pas quoi faire, vous avez envie d'ailleurs un film. Tiens, le dernier le truc aussi marrant, c'est que par exemple on dit souvent que les derniers mots de Napoléon ça a été alors on sait pas trop si c'est tête ou France et armée. Et là ils ont rajouté en rouge écrit à la fin Joséphine <rire> jusqu'au bout t'as envie de jeter des cailloux quoi <rire> tu dis toi c'est con, con. <rire> oh, bref voilà euh, voilà pour la partie Napoléon euh, est-ce que vous aviez d'autres films moi j'en ai
3: mais avant de passer -y. Y un petit quiz à l'arrache sur de l'escot Oh! Pas
0: Attends, mais c'est du suspense en suspense. Ah, c'est fou. Alors vas-y, vas-y, on va voir si on est bon. Alors, en fait,
3: enfin, avant de dire la thématique, euh, bon, son, premier, bon, son premier film. Bon. À quel âge il a réalisé des dualistes plutôt J'ai envie de dire. Vous savez
2: Alors, il était jeune. Euh, 21 ans, je dirais.
0: Non. Moi, j'aurais été dans la vingtaine aussi, je dirais, euh, je dirais 24 ans. Et toi, Dim euh, Moi, je, je dirais 28.
3: Oh, aucun de vous trois. Il avait 39 ans, les gars.
0: Ah, il était pas si
3: jeune. Ouais, il était pas si jeune. Hein. Il a commencé tard. Ah, donc, on commence là. En fait, très vite, la thématique, c'est des films qu'il aurait dû réaliser, mais qui ne s'est se... qu pas fait. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Alors. Ah, <rire> donc, euh, en 82, il a réalisé Blade Runner, hein, son film est culte. Mais deux ans après, il y a un film qui est sorti qu'il aurait dû réaliser. Pareil, c'est sur le thème de la science-fiction. Dune. Ah, bah, bravo, disons que ça commence bien. Ouais. Ah ouais, original... alors on
0: compte les points là parce que moi des, des quiz on compte pas de points c'est pas un quiz, c'est un jeu un jeu avec mes gamins, là. non non non, un point pour Jérémy ah, ok un
3: point pour Jérémy ok j'ai note j'ai note euh, en fait euh, originalement il était censé diriger Dune euh, mais euh, il a quitté la production car son grand frère il est mort soudainement donc euh, voilà il voulait travailler au plus vite ça mais bon il a été préoccupé voilà, pour des raisons familiales donc ça lui est passé à côté ce projet alors on fait un bon. en 97 il aurait dû pareil réaliser un film enfin, je sais pas si c'est devenu culte mais bon un grand blockbuster qui est sorti l'été euh,
1: en 97 bah, Non C'est pas le Alien, Alien 4 euh, qu'il pour revenir Non Non.
3: vas euh... ouais, y ai... des indices Il y a un président dans un avion force 1. Mmh. Voilà, ouais.
2: 97. Ah putain. Ouais. Ah. Ouais. J'ai pas, pas de points là, c'est trop d'indices. Oh, bah, mmh. Ah bah si, hein si si, Allez, si si si, si, si.
0: Ah, non mais pour avoir... On une belle victoire, il, faut, euh, il faut...
2: Il faut adversaires. Il ah, ah, faut adversaires. Il adversaires.
3: En 2003, il aurait dû réaliser par... Dog... Enfin, Dogbuster. Certains vont dire que c'était pas si bien que ça. Parce qu'en fait, en 2001, il a rejeté la chute du Faucon Noir dans ce qui l'a empêché de faire ce film qui est sorti en 2003. Et pareil, ça, ça s'inscrit dans une grande, grande saga de la SF. Une grande saga Star de
0: la SF. Star Trek Hein Star Trek Non. Star
3: Wars Non, il y a des robots dedans.
0: Ah, ah un. Euh, euh, Aïe Non, euh, non pas A.I. Par, pardon. Euh, ah. Euh...
1: C'est pas robots. le tucacul Smith là, aérobot là, je sais plus comment ça s'appelle. C'est un, un célèbre <rire> robot... <rire> euh... Ah, robot, ouais, ouais. c'est ça. Un ouais. Célèbre robot euh, baraque,
3: on va dire. Enfin, baraque. Euh, il y en avait combien des films comme ça Ça a commencé par un petit film, après le 2 a été un gros carton. Terminator euh, Terminator ah, mais lequel ah bah lequel 2003... 3 Ouais, le 3. Les Terminator 3, le sous des machines, il aurait dû réaliser ah. aussi. Mais, ah, ça euh, peut-être été mieux non. ou pas Il était trop occupé avec la chute du faucon noir.
0: Un partout, euh, tous les trois. C'était pas mal la chute du faucon noir. Moi bon, j'avais bien aimé, hein. ouais.
1: c'était pas mal. Hein. Je... Je préfère non. Terminator 3.
3: bien <rire> <rire> dans les années 80, il aurait dû réaliser une suite d'un film aussi pareil culte, euh, qui a un point en commun avec Terminator du coup. Je dis pas, j'en dis pas plus. Euh... C'est un
0: film de Rick alors. C'est ça. Troll Lies ben Non, en 82. Ah, pardon! Euh, Commando, attends, qu'est-ce qu'il y, y avait? Conan Conan
1: le bar Ah, Conan, ouais, Conan, Conan,
3: Conan, Conan. Conan le ah. Ouais. Ah,
1: je l'ai dit en Mais premier.
3: <rire>
0: ah, vas-y, donne-lui un replay. Il <rire> y a un replay.
3: <rire> ah, non, on n'a pas les moyens quand même. Faut avoir même peur la prochaine fois. Elle est toujours dans les années 80. Il, a réalisé Il aurait dû réaliser, pardon, euh, pareil, une autre grande saga culte. Euh... De. C'est pas, le... hein, pas Star Wars? Non, euh... de Policier, euh, le dire. 3. Hein j'ai une grande saga culte avec des policiers.
0: Dans Poli les années 80 ouais. Police Academy, c'est le seul truc qui je suis bien à l'aide.
3: T'imagines <rire> On va dire, dire c'est. Un... Euh... C'est
0: un Body Movies C'est ça, Body
3: Movies, voilà. Avec. Euh... Oui, bah c'est ça. Mais... Voilà, c'est ça, fatale, ouais. Putain,
0: depuis tout à l'heure, j'ai oui, ah. oui, mais je l'avais en anglais, mais je l'avais pas en français. Oh, Putain.
2: genre, les, les salauds, oui, pas. <rire> C est
3: c est ça, en, en fait, il a eu des tensions avec Joel Silver et d'avoir un arbrose. Donc, durant la ah, deux durant la création de Blade Runner, donc du coup, il a... le studio a refusé qu'il accepte ce job. Et, on... okay. et ben, voilà, c'était tout. C'était tout. Putain, je... Je crois ah, bah,
0: attends, la dernière, t'es censé dire mettre du suspense. Ah bah non, pardon, excusez-moi, excusez-moi. Excusez excusez voilà. voilà.
2: il en reste deux. Voilà.
3: Après, on a deux partout en plus. Ouais. Bah, ouais, 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 C'est et... la pression. Et...
2: Non, Jérémy, tu non, 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 as un, moi. Jérémie, il a deux. Et il dit, mais
3: deux, excuse-moi. Que...
2: Ouais, alors. j'en reste moi. deux. Euh, Quelle est cette arnaque, <rire> cet arnaque J'ai deux. L'arme fatale et. Euh... Ah, pardon, quoi, quoi, oui, c'est toi alors, cas deux.
3: Julien.
0: Ah,
1: hein. bah, on a tous deux. Ah non, non, Jérémy, il a qu'un. T'as deux dîmes, toi T'as dit quoi Non, moi, j'ai qu'un, moi. Ah, merde
0: C'est la grosse arnaque
1: ah, T'as qu'un Jérémy
0: T'as que le ouais. point du début Bah ouais, j'ai que un moi. Ouais. J'ai tout bah, dit, mais j'ai un, un. c'est dégueulasse. Euh, euh, vas -y, vas -y, vas -y.
3: Pareil, en 91, il a réalisé euh, Tell My Wiz, hein, mais il aurait dû. <rire> il, pas. il aurait dû, pareil, euh, il a été le premier choix pour réaliser un film culte euh, qui est sorti cette année aussi. Pareil, c'est on, on peut dire que c'est un buddy movie. Quelle année 91. On peut dire que c'est un buddy movie aussi, euh, avec un acteur. Euh, euh, qu'on nomme euh, euh, comment dire il a une, une aura de saint voilà on peut dire ça un acteur irréprochable pour certains et certaines il... point break, a mis ton, un culte point, à break ouais. point break ouais, qui l'a dit en premier ah, c'était génial c'est Dim c'est Dim c'est dim, dim hein,
0: c'est ouais, ah, dégueulasse j'allais dire, dire que qu qu est s'est mis ouais. dans le coin il a tout répondu il reste encore un point il a trois Dim euh,
3: dernier et on, on fait euh, on met tout à zéro et qui Alors, on met tout gagné. à zéro voilà <rire> ah, c'est parti. L'arnaque la, et là,
2: la de <rire> Le méga banco. En <rire> euh,
3: 2018, il aurait dû remplacer un célèbre réalisateur pour réaliser un biopic. Sur... Euh,
0: 2018. Ouais,
3: un biopic sur... En plus, on l'avait critiqué dans... Euh, Upcast, un biopic sur... sur euh,
1: un groupe de musique. C'est pas bohémienne Bohemi, Bohemi, ah,
3: C'est <rire> ça, c'est dim. Il y avait
2: trop d'indices là. Bah oui, mais
3: en même temps, là, ça allait faire du rétrique. Non, Dim est le, le grand gagnant. De toute
2: façon, il n'y a pas de Darnac parce qu'il avait trois à la base. Donc... Ah, bah, ouais. T'as l'impression que c'était endormi. Et, et voilà. Mais il est bon,
3: Dim. Ouais, J'ai voilà. gardé mes
1: ressources pour le quiz. Pour le
3: petit quiz à
0: l'arrache. Euh... Ah ouais, bah, bravo, en tout cas. Bravo, Dim. Ah ouais, le mec, il fait semblant de dormir et clac, ouais, il arrive. C'est.
1: Par On l'appelle je... le
0: scorpion dans le milieu de... des quiz.
1: Je pense que <rire> je vais <rire> vraiment vous laisser pour, le coup, le pour aller les dormir. <rire>
0: Ah, euh, ah oui, il a gagné, ça il va comme ouais, un... Ouais,
1: exactement. Bonne fin de podcast. Ouais, salut. <rire> est
2: comme ça. Il est grand. Il va
3: y avoir un duo pour le quiz final. Voilà. Ah J'en avais un autre en fait, ça
2: c'était un petit bonus. Mais... Ah, ah C'est comme ça maintenant le podcast, on part quand on veut quoi. <rire> Salut les gars Salut <rire> euh, Tu veux que je commence oh, vas -y, vas -y. Oh, oui, oui parce que je voulais parler un peu de, de cinéma et de réel, hein, parce que c'est un truc, je sais pas c'est un truc qui m'intéresse en fait, la façon dont euh, au cinéma on soit on reconstitue le réel, soit on, on parle du réel, et cette année j'ai rattrapé deux films donc un film coréen qui s'appelle About Kim so et un film français qui s'appelle Je verrai toujours vos visages euh, et c'est assez marrant parce que finalement tu vois que euh, faire du cinéma du réel, bah, si t'as pas de réalisateur derrière, bah, c'est un peu plus compliqué, et en fait il y a un le film dont je voulais parler principalement, c'est About Kim Soe, qui est un film, donc de... Euh, J'ai retrouvé son nom de, de Julie Jung, et qui est un film qui m'a beaucoup impressionné, donc c'est un film qui parle d'une adolescente euh, qui, en fait, euh, va travailler chez un opérateur téléphonique, donc vous savez, sur ces grands plateaux où il y a plein de monde, donc évidemment en Corée du Sud, donc dans des conditions, euh, voilà, où le, le travail est à la fois hyper important et complètement aliénant, et euh, c'est <coughs> un film qui est hyper impressionnant, qui est hyper, euh, je dirais pas forcément noir mais qui est hyper euh, euh, qui a, où il n'y a pas de lumière au bout du tunnel en fait voilà c'est un film qui a une qui a un parti pris qui a une à la fois une esthétique et, euh, et aussi un, un point de vue de, de cinéaste et l'autre film que j'ai vu c'est je verrai toujours au visage qui est un film assez intéressant pour les acteurs qui parlent en fait de ce qu'on appelle euh, la, la comment la, la justice restaurative ou justice euh, ou justice réparatrice en fait qui, qui est un concept assez intéressant et pour le coup assez simple hein, qui propose en fait c'est une association qui propose ça je pense qu'il y en a plusieurs qui le font en, en France de confronter en fait des victimes avec des coupables qui sont pas forcément euh, les mêmes c'est-à-dire que les victimes ne vont pas rencontrer leurs propres coupables. Leur, propre coupable, hein, leur bourreau, do... quoi. Ouais, 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 leur bourreau, alors je ne sais pas trop... Ouais, c'est avec la vieilles... Becti, c'est ça C'est celui avec les Becti Oui, la... c'est avec la Becti, avec okay. Gilles Lelouch, ah avec ouais. Miu, -Miu C'est avec... vrai, ouais, ça un fait casting, et... ouais. abs... Ah, qui est absolument dingue, Fred Testo d'ailleurs euh, totalement méconnaissable, et en fait c'est ce principe-là donc de faire se confronter la parole euh, de gens qui ont commis un crime avec des gens qui ont subi un crime sans que ce soit évidemment les mêmes, sinon ça fausserait euh, les procès, et donc c'est évidemment des, euh, une manière aussi de reconstituer le réel, même si c'est pas basé sur des, 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 euh, des, des, des éléments euh, réels euh, voilà, dits tels quels hein. Ils ont, je pense qu'ils ont inventé les situations mais c'est évidemment des situations du réel, des gens qui ont été braqués chez eux, des gens qui ont, euh, qui ont subi un vol à l'arraché, des gens qui ont subi aussi des viols, donc il y a des choses comme ça qui sont euh, voilà, très dures et c'est un film qui est intéressant parce qu'il est extrêmement bien joué, mais par contre il n'a aucun point de vue de cinéaste, il n'y a aucun euh, aucune structure, aucune euh, aucune manière en fait d'organiser le réel et de distiller finalement euh, oui, euh,
0: et, et c'est pas ça qui ferait... ça... <rire> c'est <rire> si <rire> euh, pas, pas ça qui ferait sa force aussi par rapport à un sujet comme celui-ci finalement essayer d'enlever tous les, les... Les, euh, tous les oripos, tout ce qui, tout ce qui peut être autour du film, et finalement laisser, euh, laisser finalement le, le sujet par lui-même et bah moi
2: je trouve pas justement parce que je trouve que... c'est une question ça... hein ouais non mais je, je comprends ce que tu veux dire et au début je pensais que ça ferait ça mais en fait je trouve que c'est un film qui est assez finalement euh, euh, alors je dirais pas qu'il est euh, soit cynique ou soit facile mais il a un côté finalement bah, je vous donne ça et démerdez-vous avec ce flot de parole, alors le flot de parole il est quand même bien intégré euh, voilà, dans le film et tu, tu, tu comprends où elle veut en venir et qu'elle évite, tu vois, elle essaie d'être assez neutre, alors tu pourrais dire c'est une qualité mais je trouve que finalement il ne ressort rien du film parce que euh, limite c'est un peu une réalisation de, de téléfilm de France 3 quoi c'est un peu méchant ce que je dis mais euh, elle a aucun point de vue sur le sujet, euh, elle a aucune manière d'organiser ça, contrairement à About Kim Soe qui est un film aussi qui parle du réel et où il y a vraiment, tu sens qu'il y a une construction avec deux parties, il y a une manière en fait de revenir sur ce qui s'est passé dans la première, euh, par le prisme de la seconde, la première met en scène la lycéenne, la deuxième une enquêtrice de la police, et elle aboutit à quelque chose, elle aboutit à un point de vue alors qu évidemment euh, catastrophique pour euh, la Corée du Sud et la manière dont on travaille en Corée du Sud, mais honnêtement ça pourrait se passer dans plein de pays euh, différents, aujourd'hui l'état du travail il pose question dans plein de pays différents et pas que en Corée ou dans les pays asiatiques, et voilà je trouve que c'est une manière d'organiser le réel par le biais du cinéma avec une vraie mise en scène, avec une vraie structure narrative, là où le film alors c'est toujours difficile de comparer deux films mais ça m'y a fait penser parce que je les ai vus à peu près en même temps et que c'est deux films qui parlent du réel mais je trouve que voilà, quand as, tu peux pas quand t'es un cinéaste et euh, finalement on pourrait en parler aussi avec un film comme Anatomie d'une chute qui reconstitue aussi du réel et qui le fait de manière admirable, que ça soit le film de procès, que ça soit euh, finalement un, presque une... Enfin, je ne vais pas spoiler pour Anatomie du Chute, mais un accident, un meurtre, quelque chose comme ça, qui a trait à un fait divers. Et euh, voilà, avec un vrai point de vue de cinéaste, en termes de placement de caméra, en termes de découpage, en termes de montage. Là où finalement, le film de, de Jeanne Ery, donc je verrai toujours au visage, bah, c'est un film qui est intéressant parce que les acteurs sont exceptionnels. Franchement, vous voyez-le pour les acteurs. Hein, si, vous, si vous devez le voir, euh, le casting français, il est dingue. Et honnêtement, ils ont vraiment, euh, je pense que, et d'ailleurs, c'est à son crédit, je pense qu'elle c'est une bonne directrice d'acteurs et euh, elle le fait très très bien. Et c'est bien écrit mais c'est pas mis en scène et c'est ça la différence je pense que quand tu filmes du réel tu peux pas le laisser brut comme ça sans avoir derrière une structure ou derrière quelque chose qui, euh, qui s'appelle une mise en scène en fait
0: mmh. intéressant. intéressant mais tu l'as vu je verrai toujours vos visages moi je l'ai pas vu mais il Donc... faut vraiment que je le vois je... Ça, me donne... ça me donne vraiment envie en fait je euh... bah, sais qu'on
2: sait plutôt about bah, Kim so euh, ouais. ouais, bah tous sont joueurs. mais pour le coup c'est un film intéressant et j'ai pas trouvé ça mmh. tu vois nul ou, euh, mmh. ou non avenir non non c'est ça mais, euh... mais par
0: contre la... je comprends le notion de mise en scène qui est mis à l'écart, est-ce qui est peut, est qu peut être un peu frustrant euh, Après, tu vois, ça que... peut être,
2: comme tu disais, ça peut être une question sur des que... enfin, sur des choses plus politiques, tu peux te dire. Mmh. est-ce que c'est du, du courage On l'a on on vu avec plein de films, tu vois, on avait parlé du film de Lajli, qui a un parti pris qui, qui mmh. fait quelque chose de politique. Euh, Richet aussi euh, s'investit politiquement je sais pas si tu dois le faire à chaque fois, s'il y a des sujets, euh, voilà, on parlait de euh, de bacnor qui finalement, sans prendre vraiment de parti euh, le, 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 sans prendre un parti politique, enfin un parti, justement c'est un peu à l'absus mais sans prendre un parti pris politique va faire le jeu d'un parti politique, euh, voilà, ouais. ça peut être un peu, un, un peu problématique quand tu fais ce genre de film, après lui il a peut-être voulu faire un film différent et les gens l'ont perçu d'une telle manière, mais voilà, je pense que quand tu travailles le réel, c'est important moi pour moi d'avoir un point de vue de cinéaste.
0: Oui, intéressant, intéressant. Il y aura peut-être des contre-exemples hein, après. Voilà. Ok, à va voir en tout cas. Ouais. Il est sur canal plus. Hein, plus hein, les, les... Euh, les... Je verrai toujours le visage, oui. Ouais, ouais, ouais. About okay. Kim
2: Soehy, je ne sais plus. Je crois que je ouais. l'ai vu en VOD, mais euh, peut-être qu'il est sur canal.
0: Ok, bah, merci beaucoup. Yao, toi, est-ce que tu, as... Ouais. tu euh... as un film que tu proposer C'est dans la
3: thématique de Mario wonder c'est un film familial. Le euh, dernier né des studios Illum Illumination. Euh, je parle bien sûr de Migration. C'est le dernier film de Benjamin Reiner euh qui est déjà le réalisateur du Grand Méchant Renard et d'Ernest et Célestine, si je dis pas de bêtises. Et cette fois, ça a été co-réalisé avec Guy Lohomcy, donc euh, au sein du studio Illumination. Euh, juste avant de parler de film, il y a un court-métrage qui, est... qui passe avant. C'est ce qu'on avait perdu avec Pixar, enfin, dernièrement, c'était un peu dommage. Et là, je trouve ça assez cool. Je ne suis pas fan de Moi chez Méchant, mais là, euh... c'est <coughs> un Victor. Euh, le méchant de. Après, je ne de... suis pas un grand connaisseur de cette licence, euh, mais il y a Victor, euh, le méchant de Moi et méchant, du coup, euh, qui est coincé sur la lune et il va essayer de s'en sortir par tous les moyens, et c'est assez drôle. Ça dure une... peut-être une... Ouais, une quinzaine, vingtaine de minutes, et c'est assez drôle. Et... Ah, quand
0: même Ouais. Bon, je dis ça peut-être moi ouais. alors. moi enfin, je ne sais plus. Ouais, enfin, c'est long, le... là, c'est presque c'est presque enfin, à 10 moyen, minutes, jours.
3: alors. Ouais, un court métrage, je peut-être cinq, dix minutes, enfin, je sais pas. Ouais, on va dire ça. Et il y a dedans, forcément, les, les minions qui apparaissent, hein, donc, ce qui implique beaucoup, beaucoup de gags sur la lune et donc, voilà, ouais, je trouvais ça assez, des opinions assez bien marrant, et ça a fait le job, euh, de toute façon, que je suis pas fan de la licence, donc, euh, ça, c'est une bonne mise en bouche, euh, donc, avant le grand morceau, qui est donc, euh, Migration, comme je disais, réalisé par Benjamin Rainer. Et donc c'est son deux... Deuxième... C'est le deuxième nom de Illumination cette année après le fantastique Mario, hein, ce film qu'on a chroniqué tous ensemble. En gros ça raconte l'histoire d'une famille de Colvert qui a décidé de faire une migration en direction de la Jamaïque, mais tout ne va pas se passer comme prévu. Et sachant que dedans il y a un héron aussi et je trouvais un peu plus qu'on que hein. Miyazaki un <rire> enfin, petit plus, plus euh, barré on va dire euh, donc c'est un pitch ultra classique hein, sur une famille dysfonctionnelle mais qui va se rapprocher au fur et à mesure euh, du voyage notamment bah, le couple qui est... qui va essayer de se rabibocher un peu et les enfants aussi pareil qui qui qui, qui, qui cherche et tout ça donc euh, après c'est ultra classique mais je trouve que ça fait tellement bien ça marche super bien la réelle elle est au top la dire elle est au top on ressent bien l'humour de Benjamin arrière, notamment si on a bien aimé le Grand méchant art on, on va être euh, que servit ici le rythme est frénétique ça va sans 100 à l'heure je crois qu'il doit durer 1h30 1h35 ça s'arrête jamais il y a toujours des bonnes situations et des personnages qui arrivent et puis il y a un design particulier aussi je trouve à l'univers de Benjamin et puis le doublage n'est pas en reste il y a Pio Marmaille qui joue le père et Lorca Lamy qui joue la mère donc cette actrice est de mieux en mieux je trouve vraiment je trouve ça un sans de ce film bon après il ne rentre pas la roue comme je disais mais je trouve que c'est vraiment efficace et et puis avec toute la famille, c'est euh, ça marche du feu de Dieu, on a été voir à quatre, et on était tous morts de rire, euh, même un peu ému par certains moments. Donc non, moi je serais pour un film de fin d'année, je serais trop que vous le conseillez donc c'est Migration, euh, qui est sorti le 6 décembre,
2: et ouais, Julien Ouais, j'avais une question, parce que moi j'ai adoré le grand méchant renard mais oh. je trouve que l'univers de, de Rainer il est très très différent de l'univers d'Illumination, tu vois, dans le rythme des ouais. gags, dans, je dans trouve... même dans le visuel et ça marche vraiment bien c'est moi je trouve ouais je trouve ça c'est un film de Renard ou c'est plus un je trouve que c'est vraiment un
3: film de Renard. Bah, après moi je t'ai dit moi moi c'est méchant euh, je enfin je sais pas que je supporte pas mais je reste de, moi j'aime bien devant. mais c'est pas
2: du tout le même style que Grand Méchant Renard tu vois j'aime bien les deux ouais mais... non moi je
3: trouve vraiment qu'on retrouve vraiment l'humour de Renard, en fait par rapport à ce que dans des gars bah, avec les animaux qui est à fond dans hein, tous ce ces animaux c'est surtout les oiseaux entre les... Il y a une confrontation notamment, avec un pigeon qui est à
2: mourir de rire quoi en fait
3: donc même le début que le début commencé à raconter ça ça fait écho je trouve Grand Méchant Renard Ouais, le... la façon dont
2: on parle, ça ça me rappelle plus ce qu'il y avait par exemple avec la Cigogne euh, dans le grand méchant Renard, euh, tu vois, que, quand elle amène le bébé, enfin il y a des trucs ça a l'air d'être plus des gags de ce style-là. Ah oui, C'est le des... côté un peu lourdeau de parfois d'illumination quoi. Ah non, moi je trouve enfin hein, après je suis pas un grand connaisseur de
3: studio mais non, je trouve vraiment que ça n'a pas traîné enfin je, de ce point de vue avec les personnages, ça me J'ai vraiment il a vraiment eu ça pas dedans je trouve. Donc euh, moi, là je limite, j'hésite à les revoir parce qu'il m'a vraiment mis une petite claque euh, ce film, Kevin euh, Nadège, je la trouve vraiment vraiment euh, bien bien folle. Donc ouais, ça fait plaisir de, de voir ce, ce film réalisé par, par des Français avec une grosse équipe française derrière. Donc c ça donne, un, ça fait plaisir, ouais.
2: Ouais, mais j'avais une autre question, parce qu'en fait, c'est ponctuel, c'est-à-dire qu'il va travailler avec eux euh, Non, non, c'est juste qu'il a, a dit
3: qu'il avait été approché par eux, mais lui, à la base, il, pareil, il était un petit peu limitatif au début, mais il a, finalement, il a réussi à, 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 à montrer sa patte à, pas Mais non,
0: non, c'est pas prévu. Ça lui a permis d'avoir des moyens, quoi. Surtout, je ouais, pense. En ça.
3: fait, a... puis a... surtout que compte, que le quoi. film, il a, ouais à la base, je crois qu'il était parti pour 3 ans et il a duré 5 ans au final. Donc, ça a été quand même un gros, gros, gros. Gros euh, gros taf quoi. Une grosse prod et je sais pas si ça marche euh, ou pas du tout. Vu qu'il est tout frais, je me suis, je me suis pas encardé là-dessus, mais en tout cas, je sais que les box office en France, ça démarre bien en tout cas. Après, je sais pas si ça marche aux Etats-Unis, mais ouais. moi je, 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 je serais que vous le conseil après. Ah,
2: C'est pas Wish qui va lui faire de l'ombre apparemment. Mmh. oui ah, c'est
3: quoi cool, déjà oui. ah oui c'est le, le Disney. dernier
0: Disney
2: C'est ça...
4: ouais.
3: <rire> bah, pour le coup ah, tu bah, vois bah, quand ouais. je vois oui je, je me dis hors oh, de question que j'allais voir ça ah, je l'ai le... pas eu mais apparemment oui mais ce que je veux beau. dire c'est la bande annonce typique Disney mmh. tu te dis euh... ah non laisse tomber ça. mais je, du coup j'avais même pas vu la de migration donc je sais pas ce que ça vaut en terme de bande annonce mais, euh... donc du coup j'avais des yeux vraiment tout frais et je connaissais rien du tout de l'image
0: et non c'est une belle petite claque je trouve ça marche vraiment un. Super film du coup aller voir en famille pour les fêtes bah non, de Noël. famille, enfin là, pour coup, film à la cour ouais. c'est super. Alors... Quoi.
2: Pourquoi ils le sortent entre les deux quoi entre les... les vacances là il va être c'est en deux. C'est bizarre.
0: Quoi. Ou alors ils se sont dit ça va marcher, on lance un petit peu avant parce qu'on ouais. on, on, on fait, on... c'est aussi tu vois le bouche à oreille euh, pour bien pour bien lancer les vacances. De... Tu vois par exemple là, ce que j'entends là, un podcast euh, quand même un podcast qui, euh, qui influence beaucoup. Tu vois moi ça m'a donné envie, je pense que je vais emmener les gamins quand dans on sera en vacances. vacances hein, ouais. tu
2: vois. Ah bah, non, oui. Mais ce qui sera encore à la fiche bah, ah oui, pense que oui. Attends bon, si, si,
0: pas si, si trop... alors, là, ça serait... alors là par contre les pauvres ça serait vraiment une cata quoi si bah, ça serait ouais, mal foutu. c'est vrai qu'il y a aussi.
2: Il y a Wonka qui sort.
3: Ouais, mais il y a surtout le film avec Jidor euh, et Jean-Pascal Zadi, le film d'animation.
2: <rire> ah oui, c'est horreur, ça, ça. ça va être moins... Non, ah, mais là, c'est Wonka ah, ouais, bah, bon, ouais. bon qui, qui va cartonner pour les fêtes de fin d'année. Ouais, mais Wonka c'est ouais, quand c même un même peu au-dessus, hein. un peu
0: plus âgé quand même. Hein, bah, on... C'est le réalisateur enfin... de Paddington, donc tu peux te dire, ça va être un ouais... peu dans le même esprit. Ouais, c'est vrai. Bon, j'irai bon, voir venir. les deux. Bon. Moi aussi. Tu vas venir voir les deux, ça sera top. OK. Est-ce que vous aviez d'autres films, les amis, ou pas Non, c'est tout. Et bah, bah dis donc, on avance, on avance. mais du coup, Dim, parce il est parti, le...
3: il veut parti de série, il est parti comme ça, à la roche. Il avait une série, euh... Bah, il voulait partir de Jane vie.
2: Ah, oui, c'est ah, vrai. Ah, <rire> vrai. Ah, mince. Bah, écoutez,
0: euh, <rire> si vous voyez un, un Dim, vous pouvez lui dire qu'il peut venir parmi nous pour nous parler de sa série parce qu'il nous a lâchement abandonnés. Mais bon, c'est pas très grave. On... On passera, ah ouais. il en reparlera au premier trimestre de 2024. C'est pas grave. On mettra peut-être la, la série la faute, alors. On mettra ouais. peut-être la
2: photo. T'as l'impression qu'il écoute le dernier album d'André 3000.
0: <rire> <rire> ah bah ça va chambrer, hein. ça va chambrer. <rire> je vous le dis tout de suite. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Bon, on... les, les séries, si ça vous va. Est-ce que vous aviez des séries déjà
3: euh, Moi non. Enfin, je voulais appuyer. avec ouais,
0: oui. dit, mais je ne vois pas parler
3: de vive Ça m'a pas plus passionné que ça. Bon.
0: Alors Julien, on t'écoute pour ta série. Ouais, c'est une série française qui s'appelle Tout
2: va bien et en fait euh, bah tout va mal. Voilà, c'est <rire> si je veux dire ça. Mais la série est très bien donc c'est une série française qui est euh, qui est, qui, est, qui, peut, qui, peut, qui a été diffusée hein, tous les épisodes étaient euh, disponibles en même temps je crois, c'est une série sur Disney+. Euh, produite par Disney+ et qui est créée par Camille de Castelnaud. Euh, donc, Camille de Castellou, certains la connaissent peut-être, puisqu'elle avait émergé euh, au sein d'un pôle de, de, de création qui avait fait notamment Bureau des légendes, euh, qui était chapeauté par Eric Rochand, et après qu'on avait retrouvé sur Drôle. Euh, voilà, donc c'est quelqu'un qui est aujourd'hui qui a une bonne stature euh, dans, le, dans, les, dans le milieu des chouronneurs des ou chouronneuses, hein, je ne sais pas si ça se féminise. Euh, on peut, on peut le féminiser. Euh, voilà, donc c'est quelqu'un aujourd'hui qui a, qui, a qui a une bonne écriture et je trouve ce qui est intéressant dans Tout va bien. Donc c'est une série qui a un peu comme euh, je, je verrai toujours au visage qui a un casting assez énorme puisqu'on va retrouver euh, Nicole Garcia, Virginie Fira, euh, Sarah Giraudot, Ma Voisine. Euh, voilà, on... <rire> on va retrouver euh, ce genre, euh, ce genre d'acteur. C'est ça comme ça le mec. Claque. Ouais, bah oui, oui, oui. Il faut toujours un mot, hein, les, les gens qui Je ne la connais pas en plus. Mais euh, voilà. Euh, donc ça a Girodo. Il y a aussi euh, Aylocha qu'on a vu cette année. Aylocha. Euh... Attends, attends, je vais reprendre ma, ma liste. De... Je ne vais même pas noter les gens qui avaient dedans. Ah, voilà. je, ne fais, je fais mal mon travail. Mais. Euh, le... Comment il s'appelle déjà Aylocha euh... Tu sais, le fusil de la fratrie. Euh, la, la salade grecque Oui, dans la
0: salade grecque. Oui, oui, oui. C'est pas ton... moi qu'il faut demander les noms. Hein, je te le dis tout de suite. <rire> tu ne connais pas les noms, <rire> c'est ça ah, Moi, je suis, je suis mauvais en noms. Hein. Et bon, tant pis, je vais retrouver... Je, euh, je, vais... je vais te le trouver, vas-y, continue, je te le trouve. Euh,
2: merci, voilà, tu vas retrouver le casting. Et Bernard Lecoq aussi, et c'est là que je voulais en venir, parce que c'est en fait une série qui tente quelque chose d'assez intéressant et d'assez peu commun en France. Euh, c'est euh, le, le fait de mêler la, la série familiale un peu, je sais pas si vous vous rappelez de cette série qui s'appelait Une famille formidable, euh, avec notamment Bernard Lecoq, avec... Mais oui, je voyais où il fait Ah, c'est avec euh, évidemment il euh, bah, y avait Vicky, il y avait Roméo Sarfati il y avait tout un tas d'acteurs... Euh... Euh, D'ailleurs, la mère de euh, Sarah, Sarah Giraudot, hein, euh, comment elle s'appelle déjà? J'oublie tous les noms ce soir, je, <rire> je, <pense> que... <rire> je vais aller me coucher, c'est ça quand tu prépares pas, en fait. Parce qu'en fait, il faut préparer les noms, parce que quand on devient un peu vieux, on oublie un peu, un peu tous les noms. D'ailleurs, t'as toujours pas trop... retrouvé le nom de. <rire> si, le si, 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 si,
0: mais j'attends, je veux <rire> pas te couper la parole, hein. Dans les acteurs, on a Bernard Lecoq, on a Sarah Giraudot, ta voisine, Nicole, <rire> Nicole Garcia, <rire> si. Virginie Efira, hein. Une oui, t'en as, as pas parlé entendu, j'en ai Il y a qui, il y a Ayosha Schneider. Et, ah voilà, euh, merci Ayosha Schneider. Eduardo donc, que... Noriega. Ah ouais, Eduardo Noriega, non, gars,
2: bah, qui a tourné pour Guillermo del Toro, qui a tourné pour euh, Amelia, évidemment. Non, voilà. et,
0: euh, et Mehdi Nebu. Oui, qui joue, qui le, joue le rôle du clown. Qui, qui, joue, le, qui joue le clown, ouais, tout
2: à fait. Exactement. Et l'actrice la, que je cherchais, c'était Annie Dupérez, Voilà, Vous vous rappelez tous d'une famille formidable. Et ça <rire> pour en arriver à dire quoi Elle décédé que... je crois. Non. Non, pas du tout, je la, ouais, croise en, je la croise tous les deux jours. À la
0: du vois, Ah, ok, trop pour moi. Oui. Ouais, moi, je croise au salon de livres <coughs> souvent, moi. Et hein? puis, euh, les dédicaces à fond à la Non, non, en pleine forme.
2: Voilà, donc, mais j'ai aucun lien avec la famille du Perret ou avec la famille de, <rire> de Sarah Giraudot hein. C'est juste qu'ils sont dans la même école que mon fils. Enfin, leur fille est dans la même école. Il n'a pas ah, pensé qu'il y avait Laetitia Casta aussi qui traînait par là. Ah oui pas loin dans le 14. Oui c'est le 14 e vous savez, c'est un peu le 14e. on voit Louis Garrel au Monoprix. Ah, ah là 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 là. <rire> Excusez <rire> du peu hein Louis Garrel au Monoprix, je sais pas ce qu'il faisait là, on a regardé avec ma femme, on dit eh hey, Louis Garrel on le voit souvent, on le voit très souvent dans le, dans le quartier. Voilà, tout ça pour dire que tout va bien. C'est ça, ça dont <rire> je voulais parler. <rire> euh, c'est une série qui mélange, donc je disais, une famille formidable, donc le côté un peu, tu vois, la, le, le côté famille, et euh, ça s'est étendu sur plein de saisons, et le cinéma d'auteur français, euh, limite, tu vois, un peu Arnaud Desplechin ou euh, voilà, ce, ce genre de réalisateur, avec des, un, des, des drames un peu plus bourgeois. Donc là, l'histoire, le, le, elle est d'ailleurs un peu triste à la base, puisque c'est euh, la fille, une, la, la, jeune, la petite fille de la famille, euh, Rose. qui s'appelle Rose, merci, qui a une dizaine d'années et qui est malheureusement atteinte d'une leucémie et euh, voilà donc c'est pour ça que quand on dit le, pas, tout va bien c'est un petit peu ironique puisque tout va pas si bien et toute cette famille va essayer d'exister de, autour de, de ce drame euh, à la fois les parents euh, l'oncle et la tante et en fait ce qui est assez intéressant c'est que ces personnages ils sont euh, un peu égoïstes, c'est pas des personnages très sympathiques comme euh, ça pouvait l'être dans une famille formidable c'est des personnages qui sont un peu autocentrés et pour qui cette révélation de la maladie de la petite fille va agir comme, un, comme ça, une sorte de détonateur, mais pas forcément que dans le bon sens. C'est-à-dire qu'ils ont euh, voilà, des... Euh ils ont euh, des, euh, pas mal de problèmes personnels, de choses. Alors c'est pas des trucs très très graves, mais qui euh, va les empêcher d'avancer et qui va faire que en fait, bah, ce, ce, ce détonateur, ça va plus leur révéler leur propre peur, Donc il y a par exemple Alicia, euh, donc c'était quoi, c'était Alicia euh, Schneider, ouais. euh, voilà lui qui est une sorte de qui, qui est phobique des hôpitaux, donc évidemment euh, pour aller voir sa fille c'est compliqué. Euh, T'as euh, évidemment et Vir Virginie Fira qui est euh, qui, qui a pas d'enfant et qui va voilà être très touché par, ce, par le, le drame qui arrive à sa, à sa nièce voilà, c'est vraiment une série qui est assez intéressante qui est, euh, qui est plutôt bien réalisée qui est plutôt bien jouée encore une fois hein, euh, j'en parlais tout à l'heure pour je verrai vos visages mais on a quand même en France d'excellents acteurs et aujourd'hui dans la série euh, je trouve qu'il voilà, y, y a de moins en moins de il euh, de, y, y a une porosité entre séries et entre cinéma qui se fait beaucoup, beaucoup plus en plus donc tu as des, vraiment des très bons acteurs qui jouent dans des séries et c'est euh, alors honnêtement c'est une série qui est parfois un peu triste. Euh, moi j'avais vu la réalisa... enfin la, la qui disait que c'était une feel good série honnêtement pas trop quand même hein. si vous êtes un peu allergique mmh. à, à l'hôpital c'est euh, c'est pour le coup un, un petit peu un petit peu compliqué mais euh, ouais vraiment j'ai trouvé que c'était une des bonnes séries françaises moi j'ai regardé ça extrêmement rapidement il euh, y a des épisodes qui sont un petit peu moins c'est vrai que quand il y a des trucs alors moi je suis pas très je euh... j'allais dire les quand les enfants sont malades j'en ai rien à foutre non pas tellement mais tu vois le côté un enfant malade je sais qu'il y a des gens ils peuvent pas en fait tu sais ça leur renvoie tellement euh, ça les renvoie tellement à leur propre euh... voilà par exemple toi Jérémy ah moi je regarderais pas c'est voilà. évident enfin, ma femme non hein, il même pas tu vois, la garée déclarée de zélie elle a jamais voulu le voir. Euh, voilà. D'autant que là, ils vont parfois faire un petit suspense quand même avec la maladie de la gamine. Hein. C'est pas la partie la plus réussie. Mais voilà, moi, c'est pas un truc qui me dérange. Même l'hôpital, je suis pas trop hermétique, j'aime pas trop les séries euh, hospitalières, mais voilà, c'est pas un truc qui me dérange. Mais vraiment, si par contre vous, vous êtes un peu.. c'est un peu dur pour vous.. Euh C est, c est, ça peut être un petit peu, un petit peu compliqué mais euh, voilà moi j'ai trouvé que c'était vraiment une très très bonne série, très bien jouée, très bien réalisée et qui est passionnante pendant les 8 épisodes et je pense qu'il y aura des saisons voilà, je pense que c'est une série qui peut devenir tu vois un peu le côté un peu euh, chronique familial euh, voilà, c'est une fin qui est assez ouverte donc euh, je pense que pour le coup ça, ça peut le faire, Alors, voilà une bonne pioche de Disney euh, en série française moi j'avais pas du tout aimé la série avec euh, Eric Judor je ne sais même plus comment elle s'appelait euh, voilà, où il avait c'était un père de famille okay. je trouve ça totalement raté et là par contre c'est plutôt, euh, plutôt réussi
0: bah merci euh, c'est vrai que Disney quand même des... enfin fait parce c'est Disney Ouais, j'ai un peu de mal aussi à cette heure-ci. Euh, <rire> Disney fait aussi des de, de bonnes séries parce que moi je, je me suis mis à The Beer vous en avez déjà parlé, ouais, ouais. Euh, et euh, bah, je remettais une petite couche parce que c'est vrai que je. Euh, ce qui est assez marrant, anecdote, c'est que ce film-là, enfin cette série-là, à chaque fois je me plantais. Je regardais des films sur euh, la bouffe, j'en ai vu deux trois, et je croyais à chaque fois que c'était ça et à chaque fois c'était pas le bon. Donc euh, j'ai vu des trucs un peu farfelus, mais un peu étranges. Euh, et, et enfin, je suis tombé enfin parce que j'ai trouvé ce que c'était effectivement, c'est The Beer, Alors pour ceux qui connaissent pas parce qu'il y en a peut-être encore qui ne connaissent pas donc c'est sorti sur Disney euh, c'est une série qui en a sa deuxième saison il me reste encore 2-3 deux, deux, épisodes j'ai pas tout à fait fini parce qu'il y a eu pas mal de trucs à regarder entre temps donc j'ai pas pu finir mais j'ai dévoré la première saison parce que déjà ce sont des épisodes qui sont extrêmement courts ça dure entre 20 minutes voire des fois un peu plus longtemps euh, et ça parle de quoi en fait ça parle d'un chef, mais un excellent chef hein, qui s'appelle Carmen euh, qui va se retrouver avec, euh, dans le restaurant de son frère qui vient de décéder et c'est un restaurant de quartier qui se passe à Chicago c'est extrêmement important de, de, de savoir que c'est à Chicago pour l'ambiance et aussi dans un quartier on va dire assez populaire populaire ça veut pas dire forcément pauvre c'est vraiment populaire dans son sens propre enfin j'en je, dirai un petit peu parce que ça, il y a eu, pour moi il y a eu beaucoup de références à des grands films des années 80, 90 70 de Scorsese par exemple euh, dans cette série, euh, ce que je trouve génial c'est le rythme, c'est euh, le, le côté sur la première saison complètement chaotique, c'est le chaos si vous voyez Enfin, le chaos par la cuisine, euh, ça donne faim des fois mais ça donne surtout envie des Fois de, d'aller se cacher, de fermer les oreilles, de se planquer dans sa chambre, de dire, ah oh putain, ça c'était chaud là quand même, hein. un petit peu à la Uncut James dont on avait déjà parlé ici, c'est à dire que des fois c'est tonitruant, ça 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 ça, 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 ça se bagarre, euh, ça se, tout ça autour de la cuisine effectivement, parce que bah on sait que la cuisine, il hein, y a un côté très militaire, il y a un côté très stressant parce que il faut envoyer comme on dit, et puis là il y a quand même les enjeux de ce restaurant, il y a les enjeux de la famille, il y a le drame parce qu'il y a quand même le frère qui est décédé, donc il y a tout ça qui tourne autour de ça avec un personnage complètement lunaire qui s'appelle Carmel, comme je le disais tout à l'heure, qui, qui essaye de, de survivre au milieu de gens qui, qui l'attendaient pas forcément, euh, de sa sœur qui est là, mais qui quelque part euh, elle a du mal à parler, ils ont du mal à communiquer euh, voilà, une jeune qui va embaucher pour être sa, sa, son second qui, qui a beaucoup d'ambition, peut-être trop d'ambition aussi par rapport à la situation dans laquelle elle est, enfin bref, vous voyez, c'est tout un, un, un univers extrêmement rapide et extrêmement rythmé euh, avec des, des moments hallucinants dans la série, c'est-à-dire que sans vous dévoiler. Aller, hein, surtout dans la première saison, vous avez à un moment un, un, une, un épisode qui est très court en plan séquence euh, un plan séquence unique, j'en dis pas plus. C'est chaotique, c'est hallucinant, c'est peut-être ce que j'ai vu de plus maîtrisé en termes de technique cette année. J'ai trouvé ça incroyable, j'adore moi bon, les plans séquences quand ils sont bien faits. Celui-ci, il est juste dingue. C'est bien joué, c'est fou. Enfin, faut vraiment avoir. Euh, donc la saison 2 qui va être plus zen, plus cool parce que voilà, on change un peu de, on change pas de style, mais on change d'ambiance. Alors j'ai pas tout vu, donc euh, je sais que Julien, toi tu as vu. Peut-être qu'après à la fin, ça va peut-être être un <rire> peu plus chaotique. Je n'en sais rien, mais je veux pas le savoir d'ailleurs. Mais en tout cas, il y a ce début qui est un peu plus smooth un peu plus cool avec nos personnages qui évoluent qui grandissent le restaurant aussi euh, franchement mais c'est ce que j'ai vu de mieux en termes de série euh, on va dire dans ce registre là c'est à dire une série on va dire plutôt courte euh, de mieux pourquoi parce que bah, on retrouve moi ça me fait penser par moment à du cinéma effectivement du cinéma d'auteur du cinéma d'auteur ou du cinéma un peu comme on l'avait dans les années 2000 hein, euh, qui pouvait sortir hein, du, du, euh, du, euh, du film à la Garden State etc vous voyez un, un peu ce qu'on appelait le cinéma indépendant mais sans ça les atour mais c'est pas forcément sans la caricature parce que dans le fond on est presque plus dans du cinéma euh, presque j'ai envie de dire du Fritkins de, de French Connection enfin euh, il faut voir pour comprendre ce que je veux dire en fait du Freedkins, du, du, du Scorsese de, de, de Taxi Driver ou de Main, euh, Main Street c'est-à-dire ce côté un peu euh, bah, on est avec des gens euh, qui sont des gens bien et en même temps ça fricote un peu quand même avec euh, pas de la mafia mais on est presque des fois à se dire putain mais il y a de la mafia dans la famille ou c'est ouais, un peu euh, l'oncle, euh, <rire> on, on a les oui. deux pieds dedans. Ah, il sort de, Mais, Scor de chez Scorsese, l'oncle. Voilà, et c'est du, il y a ce côté-là, il y a ce côté, a ce côté euh, brut de cette époque, c'est vraiment du, des films de ces années-là, je trouve, des années... Euh, euh, des années euh, des années 70 80 qu'on pouvait trouver quand je parle de French Connection il y a aussi ce côté réel que qui est filmé qui, mm. qui fait penser à ça et 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 il y a une chose dont j'ai dont j'ai pas parlé non plus c'est juste la musique qui est hallucinamment excellente pour chaque épisode et là tu baves de musique tellement c'est bien euh, voilà donc une série que je vous conseille si vous l'avez pas encore vue euh, voilà je pense que je sais pas si toi Yao tu l'as vu en tout cas je, je sais que Julien toi tu l'as vu et que ça t'avait quand même pas mal plu il me semble pas le temps, hein. euh... trop de séries. <rire> ouais, c'est hein. rapide, hein. c'est trop ah Non, minutes, enfin, moi je, je suis
3: dans l'animation, donc t'imagines.
2: Ah. Euh, non, non, moi, moi j'ai adoré, moi je suis un très très grand fan de, de The Beer, des deux saisons. Donc, euh... Une petite précision hein, c'est une série qui est diffusée par Disney, mais c'est une série FX. Euh, donc, c'est pas Disney qui, euh, qui l'a produit, techniquement. Ils sont non. juste je crois, diffuseurs. sur donc, Ulu ouais. Ouais, à la base, à la après, base. C juste mmh. parce qu'ils ont des rachats et que voilà, ils l'ont. Euh, donc, elle est sur Star, hein, c'est la, la, la branche un peu plus adulte de, de Disney. Et euh, non, moi, en fait, j'adore les deux saisons. J'ai revu la première avant de, de voir la, la seconde. Euh, et en fait, ce que j'adore, c'est que ce que tu disais, c'est à dire la première saison, c'est une, une saison qui parle du chaos, et la deuxième saison, c'est une série qui organise le chaos, euh, même si je pense que tu as, as plus de 3 ou 4 épisodes. Encore parce que la saison 2 a 10 épisodes et l'épisode 6, que t'as peut-être pas vu, c'est un épisode d'une heure.
0: Euh, j'ai pas vu euh, okay. non j'ai pas vu voilà, c'est un
2: épisode moi, tu l'aurais tu l'aurais repéré hein, c'est un épisode qui voilà qui est c'est une sorte de flashback et qui dure une heure et qui est hallucinant euh, là aussi tu en prends là c'est aussi retour au, au chaos mais voilà je, en plus je trouve que les personnages sont hyper attachants t'as parlé ouais. de Carmen mais il y a aussi celui qui fait les gâteaux qui est un personnage <rire> un petit peu lunaire comme ça très très zen très très cool hein, l'homme le plus gentil du monde et euh, dans la saison 2 notamment il y a tout un, un passage à Copenhague euh, que je trouve super bien en fait c'est-à-dire que la saison 2 presque chaque épisode c'est presque un petit euh, film indé comme ça comme tu disais euh, voilà, même s'il y a un lien entre tout ça et euh, je trouve que c'est une série en plus qui fait du bien je sais pas pourquoi je sais pas comment dire mais j'aime bien être là dedans même si c'est chaotique euh, mais il y a une ambiance celle de Chicago comme tu disais avec les musiques et euh, moi suis... voilà, c'est une série qui est à un moment donné c'est un peu comme Atlanta à l'époque dans le même format où je me sentais bien dedans tu vois c'est pas forcément des séries qui sont feel good mais c'est une série où voilà, où quand j'étais là j'étais content d'être avec eux en fait c'est une série où à un moment t'es content d'être dans cette cuisine de voir ces personnages, de les voir changer, de les voir évoluer parce que c'est vraiment des personnages qui évoluent beaucoup de la saison 1 à la 2 par exemple, le personnage de Rita qui est vraiment insupportable dans la saison 1, je trouve ouais. pas Rita, et dans la 2, elle, est, voilà, voilà, elle change vraiment totalement. Donc c'est une série qui évolue, qui sait se renouveler aussi, même visuellement. La saison 2 est très différente de la première saison. Voilà, moi je trouve que c'est une grande, grande réussite de cette année, la, la saison 2.
0: Ouais. même le cadre hein, finalement puisque oui enfin, voilà, tout tout change, c'est vraiment ah ouais. on a l'impression on retrouve nos personnages qui ont évolué et tout et du coup, il n'y a pas d'ennui entre la saison non, 1 et la non, saison non, 2. Non, non. On n'a pas l'impression d'une redite. Euh, euh, voilà, on pourrait parler aussi du de cousine hein, le, le 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 personnage ouais, le, le le sidekick un peu ouais. particulier de de notre bon euh, Carmen le le, ah, le Christo, Tout ouais. voilà. Tout est mortel dans hein, cette C'est c'est vraiment excellent, euh, c'est vraiment excellent franchement euh, foncez si vous l'avez pas vu. Et tout à l'heure je parlais de film, effectivement, c'était le menu J'sais pas si tu l'avais vu, euh, qui n'a absolument rien à voir, qui est un film complètement barré avec Ralph Fiennes et, comme, et, et si vous le voyez un jour vous comprendrez parce qu'en fait je partais pour regarder The Beer et je regarde le menu moi ce qui n'a absolument rien à voir et, et voilà, donc euh, voilà, c'était parti sur une erreur euh, mais, mais, mais voilà, je, je regrette absolument pas d'avoir vu cette série américaine qui va continuer, je crois qu'il y a une production d'une ouais. ouais. saison 3, heureusement et c'est cool et, et, euh, et voilà, les, en plus euh, vous, voilà, les, les séries culinaires, c'est Toujours sympa parce que voilà en plus c'est peut-être ça aussi qui amène le côté feel good parce qu'il y a ce côté enfin pas vraiment feel good mais autour de la bouffe il y a toujours un côté sympa parce qu'il y a quand même des sacrés plats qui sortent et t'as envie des fois de les manger quoi même si des fois tu dis c'est quand même des américains parce que ils, ils cherchent de des fois à faire le comment ils mettent beaucoup de viande Ouais, il y a beaucoup de gens des salaires des fois un peu gras et tu te dis, ouais, c'est ça, le meilleur plat du monde, bah, ouais, je sais pas, je suis pas sûr. Non, ah, mais bon, ça, temps, c est... C est,
2: c est... Dans la saison 2, t'as les plats euh, montent vraiment en, en qualité, hein, parce que dans la saison 1, t'as l'impression
0: que c'est un peu... Euh, c'est la brioche dorée de Chicago, quoi. Ah, de ah, le gâteau, ah, vraiment, il est censé faire un super bon gâteau, c'est un espèce de, de morceau, une brique qui fait euh, qui fait 30 centimètres de haut. et là, je sais pas si t'as envie de le manger, le truc tellement tu te dis que ça doit être étouffé chrétien. Enfin bref, euh, une super série. Euh, je crois qu'on a fait le tour des séries, me semble. Euh, est-ce qu'il restait, des... est-ce que tu avais un quiz, euh, yahoo et eh ben écoute, euh, c'est parti pour le deuxième quiz de la soirée. On, on termine là-dessus, c'est ça Donc là, il n'y a pas le choix, il faut que je gagne, parce que sinon, euh, je ne serais pas content. <rire> le, le, euh, le gagnant euh, est parti, il n'y a plus que les challenger. Ouais, c'est ah, ça. Donc on parlait... il, a le droit, il a gagné le droit d'aller se coucher, c'est pour ça que Dim est parti. Ouais. Bon, on parlait récemment de grands
3: réalisateurs, dans deux pas de mois, euh, sur notre WhatsApp. Mais ah, ouais. en parlant de grands réalisateurs, quels sont leurs derniers films, en fait enfin, je, vais vous... je, hum. je vais vous énumérer plusieurs noms. Et Vous allez ouais. me dire le titre du film, l'année. Le dernier film sorti. Hein, le ouais, c'est ça, sortie, hein. Pas de okay. projet, pas de série. Le dernier film, dernier film, pas de documentaire. Et là, donc, je vous ai dit, vous allez me dire le titre du film, l'année et au moins un acteur ou une actrice. On commence avec du simple. Hein. Le dernier. Avatar. <rire> J'allais une <le> faire en partie ma grille. Non, le dernier Ridley Scott. Bon, bref, c'était pour la blague.
2: Euh, alors, le dernier de Palma, <rire> du coup. On en parlait. Euh, Redacted Non. Non, il y a Ah non, c'était... Euh, merde, c'était... Euh, euh, Domino. C'est ça. Par contre, il me faut un acteur. Kieraknallé. Kieraknallé. Ouais. Et l'année, ça doit être euh, 2018, non
3: Ouais, je te donne, c'est 2019. Pas mal. Mmh. Ouais. Pas mal. Encore pour Julien. C'est parti. C'est chiant avec vos initiales Gigi, là. Voilà. <rire> ok. <rire> Alors après, on va, Ouah, on va augmenter, j'allais dire pas trop, le dernier Coppola,
0: mmh.
3: ça remonte hein,
2: mine de rien.
0: Attends, 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 merde. Bah
2: je tente, att att moi c'est... pas euh, Twix là Oh, bravo Julien, bravo. Oh non, mais <rire> c'est un... Donc l'année,
3: <rire> l'année est <rire> mon acteur. Je t'étonne derrière 20. du casting.
0: 2010, 16. Non, ouais, non tout en rapproche pas mal,
3: c'est 2011.
2: Ah, il y a un acteur ou une actrice ah, Par contre, je sais pas du tout qui y avait dedans. Euh, Vincent Gallo, il n'est pas là-dedans, non Il était dans Tetro. Non, justement, je croyais.
3: Ouais, J'aurais dit Tétro, moi en plus. De ouais, toute façon, je te l'accorde, t'as trouvé. Après, il y avait bon. Matt Kilmer, Bruce Dern et Ben Chaplin. D'accord, ok. Je ne sais même pas.
0: J'ai pas vu euh, celui-là.
3: Allez, deux pour Julien et zéro pour euh,
2: Jérémy. Le
0: Ça dernier Cronenberg. Bon, on a dit qu'on ne comptait pas, de toute façon. Euh, merde, attends,
2: le dernier Cronenberg, il était à Cannes. Euh... Je l'ai pas vu, c'est le truc avec euh, Léa
0: Sédou. Yes, déjà. Donc ça, euh,
2: 2022. Oh, parfait. Ah, ça Donc, ce... le mais coup. ça s'appelle comment Attends, euh... attends,
0: attends. On a le droit de tricher ou pas Ah non. <rire> ah, J'ai ma ah, future, oublié le nom. J'ai hein,
2: compris le nom. Mais, le nom me sort. C'est euh, sorti oh, de la tête, ouais. Bon, c'est un bah, truc t as t as
3: encore, encore avec encore de... C'est les crimes du futur.
0: Les crimes du futur. Hein. Oh, bah voilà. J'en avais pas trouvé.
3: Bon, euh, génial, il, il est impeccable là. Bon, je vais faire un rotor et un dans... pour euh, Jérémy, on va dire. John Milius. Oh putain. Eh ouais, <rire> qu'est-ce qu'il a fait à part Conan Conan en fait. le Destructeur.
2: <rire> Conan le Destructeur, son des film. Enfin, tu connais pas du tout la filmo de John Milius. Ah non, non, et non. C'est très non. très loin.
3: Très C'est vieux
0: Ouais, très très vieux. Bah, ça se trouve, il a fait que. Non, 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 il a fait quoi Parce qu'après, en plus, c'était plus des scénarios lui en plus. Beaucoup. Plus là, des scénarios. C'est vraiment son
3: euh... dernier grand film et quand même du casting.
0: Quelle année bah, je sais pas de donner l'année quand même, ça fait partie de ouais, Moi je dis Conan le Destructeur, allez. Je non, non. Pas, je J'ai plus rien fait du lui. <rire> Parce que Conan c'est 81. Vous n'avez pas d'idée
2: Ouais, aucune.
3: Ouais. Non. Alors, euh, donc, aucun point. Donc, c'était le vote de l'intrudeur, c'était en 91. C'était avec Danny Glover, William Defoe et Rosanna Arquette. Je connaissais pas du tout. Je connaissais pas. Bon, on va revenir avec un, un, un plus, plus, plus récent et. Voilà, qu'on qu aime bien aussi, ah enfin, C'est facile là pour le
0: coup. Ah, les sorcières Non. Ah, y en a eu un autre. Il, a, Il un a fait un, un truc entre temps. Ouais. Après. Et après, ouais. bah, on l'a vu l'année dernière l'essentiel, petit... ce qu'il a
3: fait. J'ai bon, un petit piège, c'est que c'est un film, mais qui est pas sorti aussi. Oh. Attends,
0: attends, attends, c'est un truc sur Netflix ça non
3: Non, pas Netflix, en plus ils vous en parlez tout à l'heure euh, de cette plateforme.
0: C'est sur Amazon Disney
3: Non Disney, ouais. Ouais, Attends, euh... Oui Disney ouais. Mais
2: t'es ouais. sûr que c'est pas les sorcières de...
3: Non 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 ouais.
0: non, ça me dit quelque chose Il a pas une anime ou un... Pas loin ouais, oh, ouais. Bon j'ai le point déjà Parce que j'étais presque trouvé <rire> euh... ah, T'as rien dit non, du non, tout
3: plus,
2: ouais, Je l'ai mais... vu, vu le dernier Mais je suis sûr que c'est les sorcières -ce Ouais mais c'est
3: pas celui là en fait Oui on bah l a l a l a vu, vu, ouais. on l'a vu parce qu'on
0: l'avait vu pour podcast. Ouais.
3: C'est pas celui là, je crois que je suis le seul à avoir vu d'ailleurs son dernier
0: ah, il y a un autre depuis ouais, alors
3: il avait fait Pinocchio bah voilà, c'était
0: pas ça parce que c'était sur... mais non c'est Netflix ah, c'est Netflix pardon Mais c'est quel film Pinocchio je crois que c'est Disney Pinocchio
3: non c'est Netflix ouais t'as raison pardon Netflix
2: ah c'est Pinocchio son dernier il y en a eu deux parce que non mais non il y a eu deux Pinocchio il y a eu le Pinocchio de del Toro oui mais là je te parle de
0: oui, oui. ah bah j'ai confondu eh il y en a un qui est sur Netflix et il y en a et un oui, qui est sur eh oui mais c'est le Pinocchio euh... de Disney ouais. voilà ah, tu m'as induit en erreur. Ça, me faire ah ben bah, c'est moi, d'accord. Okay. Pinocchio, 2002. C'était Zemeckis, tu vois. Bah je, si j'avais vu, c'était une grosse et merde. Euh... Euh...
3: C'était une grosse merde ce film.
2: Ah, ah, bah, Zemeckis, pas... Del Toro est bien.
3: Hein. J'ai toujours pas vu. Ouais, ouais. Ah, ouais, ouais. Zemeckis, ouais, c'était un copié collé. Bah, c'était, vous savez la grande, euh, pas Le, sur les, les lives ouais. de, de live, point euh, ouais, bah, ouais. par point. Donc c'était avec Tom Hanks et Joseph Gordon Levitt.
0: Bon, surtout ouais, dans ce qui est important dans cette histoire, c'est que j'ai un point. Ensuite, vas-y. Ah, bon. du tout, ouais. Le dernier. <rire> ah bah si, j'ai dit. Eh, j'ai dit. Euh, j'ai dit euh, comment euh, Pinocchio. Ouais, ouais.
3: On va <rire> dire. Si tu veux, ça en fait deux 1 pour Julien, de toute façon. Voilà. Allez,
4: alors, euh,
3: Joe Dant.
0: euh. Euh. Small Soldier. Non. Juste, euh, euh... Non, c'est pas celui-là ouais, Non. Deux,
3: deux, deux. Bah je connaissais pas, en fait. Euh, en plus, il y a...
0: Alors, il a fait les Masters of Horror, ça, je sais. Est-ce que c'est après Non,
3: euh, c'est quand les Masters of Horror, l'année Non,
0: mais on compte pas, vrai. ça, c'est des cours de moyen-métrage. Ouais, c'est les, cool. ouais, les années 2000. Ah, les Un Master
3: peu... of Horror, c'était les années 2000.
0: Un peu plus, vers... Euh, de... 2010. 2010.
3: quand même, 2010, euh, Master 2010, of Horror année 2010.
0: Ah, attention, regardez, là, il y a, a Juna qui triche. Je, voilà. <rire> non, tu fais du tout. <rire> Alors, Alors... <rire>
2: Je respecte les règles. Tu sais,
0: Alors,
3: personne. Euh,
0: attends, attends, attends. Bah deux secondes. Non, bah,
3: euh...
2: je n'aurais pas Jodan, je me suis vrai. arrêté à. C'est mon soldier. La small soldier,
0: soldier oui. Euh... Ouais, la question, ça serait mieux un quiz. Ça serait à quel moment vous êtes arrêté Tu <rire> vois, jeune milieu, ça aurait dit. Euh, on aurait dit Conan. Eh ben non, je ne vois pas du tout. Alors Ça va être un C'est VX. En
3: 2014. Avec en plus ça une actrice pas. que vous arrêtez pas de citer sur le groupe commun, là, que je trouve euh, qu'elle a une tête quelconque. D'Adario Voilà, Alexandra D'Adario. Et Anton euh, Yel, -Shin. Oh, Ah Mais en quel année, bah, ça, en vois, qu année ça 2014. 2014, ah, ouais,
2: d'accord. J'avais compris 94, je me dis, non, 2014. mais non, 2014. elle avait, elle avait deux ans et demi. <rire> Donc voilà, moi je crois que vous connaissez voilà, par cœur oui. la
3: filmographie de D'Adario.
2: De, de, de Gio Dante. Ah et oui, D'Adario. Ouais. Plus que Joe Gio... Non, moins que Gio Dante.
3: Toujours demain pour Julien. Alors là, il y a... Pareil, c'est une question à piège. Des frères Cohen.
2: Ah ouais, bah le dernier c'est celui. Ah, tu parles des frères Cohen ensemble. Des frères Cohen. Des frères Cohen, je viens de. Putain, dernier
0: c'est pas le film avec la Matt Damon
3: Non mais t'as, je viens de les trouver. Il sur Netflix là, la balade de. Je sais pas comment ça sur la chronique aussi.
0: Les frères moi là Je
2: l'avais pas vu. Non, les frères Magister, c'est Audia Oh merde. <rire> non, la, la balade de, Putain, comment ça s'appelait de,
3: est-ce ouais, est que de... tu sais euh, au moins des acteurs dedans
2: ah, En plus moi je l'ai pas vu. Ah tu as pas vu l'époque ouais. Non je l'ai pas vu. C'était un des rares films que j'ai pas vu. Bah bon, je dis quand même
3: t'as quand même trouvé un peu. C'est la balade de Buster Scruggs, ouais, du... ouais. 2018 avec ah, James oui, Franco vrai, ouais. et tu sais, C'était des shorts, des petites histoires. Ah ouais, des shorts. Ouais. Yami et, et, ouais, et, ouais. et, et en le bonus, solo, du coup le Mac dernier en solo.
2: Bah c'était Macbeth. Ouais.
3: Et c'est qui le réalisateur du coup les deux. Ouais,
2: c'est jouet. Ah,
3: exact. Et l'année.
2: Moi, bon, ça doit être 2022. 21 pas mal. 21 et Les acteurs ah, du coup. Moi, j'ai pas eu en vu, 22. Les, les acteurs. Il ah. euh, y a. Euh, c'est qui, c'est Washington ou. C'est ça.
3: Denzel Washington et Francis McDormand. Ah, en plus, je crois que je vois, c'est pareil. Il était pas mal. Il est sur
2: non sur Apple non. TV je crois. Euh, il est sur. Euh, ouais, je crois sur Apple TV.
0: Ouais.
3: Et il en reste deux, bon moi ben, Julien il gagne oh, haut la main pour l'instant ah, bah,
0: mais comme hein. la dernière on va toujours mettre ouais, la dernière
3: ça, donc l'avant-dernière, jeune campion campion
2: oui oui le dernier la leçon euh... de piano 2 oh, non. <rire> le dernier, merde comme il s'appelle <rire> avec, euh, je dirais 2022 avec Kate Winslet sur Netflix euh, et Jesse Plymouth c'est euh... oh, je l'ai vu en plus euh, euh, The Year of the Dog mais euh, c'est une
3: cinéma, ça, non
2: Non, non, c'était une sortie plateforme. Ah ouais. D'accord. Ouais, très, très bon après... film. Western. Après, on voit les gens qui ont le temps. Hein. Ça, c'est sûr. <rire> très bon ah, film. C'est ça, c'est The Year of the Dog. Hein.
3: Euh, power of the Dog. Power, the Power pas, of the Dog. C'est
2: pas Kate Filsay, c'est Kirsten Dunst. Ouais, c'est Kirsten Dunst et euh, 2021 Jesse et Benedict Bayman. Cumberbatch. Ouais, très donc, bon film, je vous conseille. C'est dommage,
3: Julien a tout gagné, donc si tu veux qu'on remette tout sur le dernier...
2: <rire> J'aurais quand même gagné parce que ouais. je ne joue pas sur Et le derniers. Je veux bien. Johnny Foster.
0: Ah, le, jeu, le film où elle est, elle le nage là. Euh, elle a 60 balais, elle doit faire la manche à la nage. Elle ne ré réalise pas, c'est pas la ah,
2: ah, ouais, réalisatrice. Yeah. Ah, Putain, ah, elle est actrice. Elle est Elle
3: réalisatrice.
2: Putain, c'est un truc, elle
0: a jamais ah. rien tourné, elle n'a pas tourné un film depuis 94 ah, elle, Un piège, elle ne fait pas de film en fait.
3: t'abuses c'est T'abuse. En plus, il y a des gros même noms,
2: pas. des gros noms. Hein. Moi, je vois pas ce qu'elle a réalisé, en fait.
3: Non. Les votre langue de chat C'est pas grave. Ouais,
0: hein, attends, 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 on cherche. <rire> ouais, t'as l'air un
3: peu largué, Jérémy, là, quand même. <rire>
4: ouais,
0: là, il ah, est sur son hein. tel. Je <rire> suis <'est... C> <rire> en train de tricher un peu. C'est pareil, c'est des années euh, 2010. C'est des années Ré... 2010. Ah, réalisatrice. <rire> Monument Il a abandonné le à C'est Monument Star, bien évidemment, qui est sorti en 2016. <rire> bien sûr, avec qui du coup? Avec qui? Bah, tu sais quoi, je vais te le dire avec qui c'est <rire> Quel armex! j'ai à gagner Avec Georges Clunet, bien évidemment. Voilà. Voilà. Et, et tu
2: m'as pas corrigé, mais c'était The Power of the Dog. The là je the dit
0: The Power dog. of Dog. Ah, ah d'accord, oui. ok. okay. Bref, bon, ouais, c'était ouais, ouais. compliqué quand même. La prochaine fois, tu fais un quiz où on peut tous gagner. Parce que là, j'ai bien, bien euh, si je... aimé. Ouais, marrant. mais je sais pas, tu vois, là, j'étais pas dedans. En même temps, ah ouais. c'est peut-être parce qu'il est quelle heure, il est assez tard aussi. Ah ouais, parce que c'est vrai qu'on qu qu
3: parlait de Palma, mais on se disait, mais moi, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils ont fait en fait, les grands fils d'écran qu'ils ont réalisé, tu vois Parce que de Palma, on en parlait, mais comment c'est quoi Quand il dit que c'est domino, ça fait un peu mal.
0: C'est un vrai bon euh, vrai bon quiz, t technique on va dire. Hein. Le Coppola, te...
3: Coppola, il a son projet de faire ouais. un film là en 2020, je sais plus si on va sortir. Mais... Oui on en avait
2: parlé. Hein.
0: Mais tu sais tu aurais demandé Spielberg, euh, j'ai déjà oublié <rire> le nom du... Non The Fableman quand même, ça va, mais j'aurais pu oublier le nom, tu mais vois. C'est à ah, ci ah, c'est
2: Et... compliqué, comme il en sort deux, deux ou trois par an, des fois. Ah,
0: oh, putain, faut il faut qu'il arrête, hein, d'ailleurs. Faut, faut lui dire, papy mais, <rire> donc On vous faites des le... courts-métrages, <rire> des trucs rigolos, va tourner dans ta chambre. C'est un,
2: un bon quiz pour faire en musique. Si on fait King Jizar, là, il y a personne qui va jamais trouver euh, ah. euh, quel est leur dernier album. Hein. Ils ah, ouais, quand qu il y en a clair. eu euh, 15 dans la. Non, année. mais tu
3: vois, des gars comme John Milius, je me suis dit qu'il avait quand même continué, non? Ah, il a arrêté très tôt
2: bah même Joe Dante c'est chaud quoi tu vois. Bah ouais,
0: après attention hein, parce qu'il faudrait oui mais Joe Dante oui c'est 2014 il fait ce aussi dit. je crois après euh, le, le, le 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 film des petits jouets là il ça l'a ça l'a démonté là ça le dire ça veut dire je, veut dire, là, ouais. je crois hein. ouais mais euh, Milus c'est surtout que après je crois qu'il faisait plus que des scénars oui là, je veux hein, dire en euh, termes d'aréal avaient... quoi ouais ouais, qu ouais vrai bah vrai. après de euh, toute façon il était meilleur en enfin c'est quand même bah, bien bien tu veux dire après Conan
3: comment c'était quand même un gros truc il aurait pu surfer là-dessus Wow. Bon, Alors, en fait.
2: moi j'en ai j'en ai un pour toi c'est le dernier film de Christophe Gans okay. il n'y en a pas
3: <rire> <rire> il n'y en a pas ah. tout, tout les, hey, les rangs les attention au tout public, les coubards, cette
2: émission là. est tout public tant mieux c'est quoi d'ailleurs son dernier film, c'est La Belle et la Bête, non Ouais, c'est ça, c'est une grosse merde, ouais.
3: Grosse merde, ouais. ouais. ah, on comprend dit. pourquoi,
2: ouais. voilà bon, alors, le, le pourquoi. dernier bon film de Christophe
0: Gant, c'est Le Pacte des Loups.
3: Crazy Freeman, ouais, Crying Freeman, tout à fait. Non, ça, <rire> Hill, on peut dire. Ah, j'aime pas ton Silent Ah, oui, c'est vrai qu'il y a eu Silent C'est le plus fort. C'est à partir
0: de quand que t'as commencé à le détester complètement, <rire> Yao Bah, à ton avis, je me cherche pas. À <rire> non, mais des... en fait. non, non, mais je sais même non, pas. En fait, c'est vraiment Le Pacte des Loups qui t'a. Parce que
3: franchement, j'attendais comme le film de l'année pour moi, vraiment. Parce que moi, j'avais kiffé. Et c'était en voyant femme il me dit putain c'est. Il m'avait une claque à l'époque et je me suis dit le pacte des loups me français deux genres Sur le Gévaudan j'adore cette histoire avec le casting de l'époque et bon, bref, tu as un couteau, le couteau dans la plaine. Et bon. tu sais
2: qu'il est minuit et il est là Christophe <rire> sur l'accueil Salut, salut <rire> En plus j'avais <rire> vu dans la <rire>
3: salle. De... J'allais te voir The Mist là de Franck Darabon, il était venu, en plus je m'en souviens, j'avais je... croisé.
2: Mais il dit est, il est sympa comme gars. Puis ça, il non, a en plus, c'est pas, pas, pas le souci. Que je trouve termes... bah, tu l'as vu, La Belle et la Bête non, pas Va fait. le voir, La
3: Belle -la Bête. Après, on en rediscute.
2: Va voir, La, -la -Bête. Je, reste, je reste au dessin animé Disney. Et au Parce qu'il y a une et... séquence Shadow
3: of Colossus. Euh, super bien dans, Shadow, dans La Belle et la Bête. Tu vas, ah, tu vas très Il fan
2: de jeux vidéo. et Il avait des, des bonnes interviews de lui sur Silent Hill, notamment quand il parlait de Silent Hill 2. C'est un gros, gros fan de Silent Hill 2. Bah ouais.
3: On peut dire que c'est un peu son Il parlait bien mais... de jeux vidéo à
2: une époque où il y a peu de réalisateurs qui parlaient bien de jeux vidéo en fait. Aujourd'hui, bah, tout le monde en dit, dit du bien, mais à
0: l'époque, euh, c'était moins le cas, hein, quand même.
3: Ouais, on, pour revenir et, au et, réalisateur, Oliver Stone, ouais, c'est juste quoi, John
0: juste John Milius, tu vois, quand même, le dernier scénario qu'il a écrit. C'est pas un jeu un vidéo, vidéo C'était homme fonte. Oui, mais t'as vu la
3: polémique qu'il y avait dessus, non C'était pas genre, c'était un peu... Ouais, mais apparemment, c'était pas mal, hein C'était pas, pas un ton, peu, peu dire, pro... Pas... Euh, je sais pas quoi... Euh, ah, on parle de, de John Milius,
0: hein, je te rappelle. Attends, bah, mais tu parles de... t'as vu Conan le Barbare, c'est... Enfin, John Milius, quoi. Enfin, voilà, quoi. Il
2: Oliver... Conan le Bavard c'est pas un là. scénario de. Non, c'est Oliver de...
0: Stone. De... Justement. De... De hein. ouais, qui... Non, mais les pi... attends, on me dis pas que les pièges, tout, tout, tout le côté, c'est il était ah, militaire, oui. hein, John Midus. Hein. Tu sens quand même qu'il racontait ce qu'il a pu voir. Et on euh, parle d'Oliver c'est quoi ça. son
3: dernier film tu vois Son ah, grand. Ah, une... Je sais pas, en fait, Oliver Stone, pour moi, c'était quoi C'était pas, le... pas le en septembre, <rire> les pompiers, K. là. Parce qu'il a fait autre chose entre temps, je crois.
2: Ah, pareil, euh... Il avait pas fait un hein, Wall Street 2, c'était pas lui qui l'a fait Ah bah oui, peut-être, ouais. Ça va être ça le dernier. Ah, quoique ça reste pas du coup. Je sais pas.
0: Bon, bah écoute, uh, Yao, là tu, tu vois, à part nous avoir déprimé parce que surtout moi, parce que finalement ouais, je vois qu'il ouais, manque tous les derniers. Un, ah, non, ah ouais, remarque, c'est vrai.
3: Ouais. Son dernier, c'est Snowden, Snowden, en fait.
2: Ah, Snowden, ouais. Il a fait Wall Street 2. Et avant c'était Savage Giz je sais pas ce que c'était. Ah oui, Savage Giz, exactement. Oui. Avec Taylor,
3: Taylor Kitsch.
0: Ok. Ouais. Euh... Bon, je l'ai ouais, gagné,
3: haut la main, aller, un vrai cinéphile, comme j'avais espéré. Ouais,
0: ouais, écoute, écoute, mais j'ai laissé gagner parce que sinon ça ne serait pas. <rire> t'avais pour... laissé gagner Dim c'est ça. Non, mais j'allais, démarré démarrer sur les chapeaux de roue, puis après, il y avait un petit coup de fatigue. Mais ça peut arriver à tout le monde, hein, même au meilleur, finalement. Il faut, faut, faut laisser faire. Est-ce qu'on finirait pas avec deux, trois petits conseils, euh, de musique, peut-être? Parce que ça va qu'on l'a pas fait. Qu'est-ce que t'en penses? Mais j'en ai Allons pas. Allons-y, hein. Tu te laisses la parole, vas-y, que tu pas. as gagné, hein, visiblement visiblement. T'as rien? Compte. Mais non, a aucun okay, conseil de musique. Ah! <rire>
2: oh
3: ben ça, va, ça prend Alors, moi, un
0: petit, alors, et on, on, le met. Comment? J'en ai un, je crois. Ah, j'ai cru qu'il, j'ai cru qu'il allait partir, il y a casse. Ah. Oh, oh, André 3000. Ah oh, non, mais attendez, mais là, c'est la, la, révolution, quoi. 2024. Bon, après, euh, j'ai, ça vu, va changer, quoi. J'ai
3: pas écouté le mon entier, mais c'est idée de Préto. Ah oh, non, je
0: sais ce que c'est. Bon, vas-y, les gars, allez, lâche ton André 3000. Allez, vas-y,
3: ouais, on les
0: Ah, il fait de la flûte aussi?
3: Non, mais c'est... <rire> Ouais, après je suis pas un connaissant mais j'aimais bien son Non, 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 écoute euh... sa voix non, non, et son... Son... son univers pop RB je trouve que ça marche bien surtout avec à okay. fond dans l'identification, sa personnalisation, son identité euh... homosexuelle donc il assume et tout, j'aimais bien aussi ses paroles et ses... ses airs un peu de RB-pop et je trouve que c'est assez efficace et... autant sur le fond que la forme, donc voilà, et son, son projet là, je crois que c'est Crash ça s'appelle son dernier album, ne sais pas de et donc euh, non, je trouvais ça sympa, à enfin, bonne, bonne écoute et, et voilà, enfin après je vous dis les gars je suis pas du tout, euh, j'ai pas du tout ah votre mais talent pour le niveau musical donc, parce euh... que... Je trouvais ça agréable à écouter euh, c'est assez, il y a des, des bons bangers dedans et voilà ouais, on danse bien aussi sur certains morceaux Donc non, j'ai disent j'ai toujours bien apprécié je sais pas si vous l'aimez bien vous d'ailleurs Ah bah écoute, sans plus, euh, non, moi, je...
0: sans plus. Bon. J'aime bien moi je trouve que c'est sympa enfin, C'est surtout mes gamins qui adorent Et la dernière oui. fois ce qui est assez marrant c'est que Ouais mes gamins ils adorent Et Ils écoutent tout le temps le premier album en fait Enfin, peut-être que j'écoute quand même les paroles parce que j'ai peut-être un petit. Doute dans en fait, les derniers, ça va. J'ai pas trouvé, j'ai pas mis le dernier, mais en tout cas ils aimaient bien bateau mouche. Ils aimaient ouais, bien le mouche, premier et tout. tout efficace, euh... Et ce qui est assez marrant, c'est que la dernière fois, je mettais du nougaro et euh... <rire> ils ont dit ah bah c'est bien, c'est je connaissais pas les chansons là des de Preto ah. parce que c'est vrai qu'il y a une voix qui se rapproche vachement de nougaro par moment et ils ont pas fait la différence donc du coup je mets du nougaro en disant bah c'est dix de Preto et ça passe crème donc c'est plutôt pas mal quoi. Non 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 c'est de la bonne pop. Ouais, donc voilà, avec que... du fond, c'est plutôt bien écrit. Les mélodies sont sympas. Après, bon, c'est un peu redondant dans le sens où les albums sont un peu longs, je trouve. Tu vois, ah ouais écouter okay. d'une seule traite, ça pique un peu. Enfin, l'album, j'ai le premier, j'ai pas écouté la J'ai écouté le premier et le deuxième. J'avais trouvé le premier vraiment très bon par rapport à ce que c'était. Le deuxième, il y avait deux, trois trucs bien, puis je me suis un peu ah ouais, plus ennuyé. Donc, j'ai pas écouté le ah, troisième.
3: J'aime bien ces, ces, ces intonations un peu en rendez sur les côtés. Je
0: trouve ça cool. Ah mais oui, c non, bien mais bien. après, c'est bien écrit et c'est plutôt bien foutu, quoi donc voilà euh, moi de je, voulais, ça. je voulais parler d'un groupe euh, alors qui est assez récent qui s'appelle Chartreuse je ne sais pas si tu connais Julien mmh, euh, c'est un groupe anglais euh, qui, qui ont sorti leur album qui s'appelle Morning Ritual qui est sorti euh, le 10-11 2023 qui est euh, de la pop anglaise euh, plutôt euh, que, que je comparerais ça à quoi enfin euh, c'est plutôt plutôt pop, euh, mais c'est pas évident parce que le début, le début marche, euh, démarre vraiment sur les chapeaux de roue, vous entendrez un petit peu en fond euh, de ce dont je veux parler, ça démarre vraiment sur les chapeaux de roue avec euh, des chapeaux de roue, pardon, avec deux trois morceaux qui sont très presque trip très radio par moment, avec ce petit côté quand même, euh, euh, j'ai envie de dire pop anglaise euh, euh, connotation un peu punk, hein, vous voyez euh, comme ça, avec une voix qui est assez, assez intéressante euh, ce que je dirais c'est que l'album il démarre vraiment avec trois morceaux qui sont vraiment excellent et après l'album le, 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 est un peu plus calme donc du coup ça rebaisse un peu en tension sans redécoller derrière donc du coup euh, attendez vous quand même quand vous allez écouter le début à, à avoir quelque chose de plus mélancolique et beaucoup plus calme sur la fin euh, mais autrement ça reste un album que j'ai trouvé vraiment excellent et que au début j'écoutais comme ça et en fait je m'aperçois que c'est l'album que j'écoute le plus en ce moment et euh, voilà avec une pochette qui est assez rigolote on parlait d'oiseaux tout à l'heure bah, vous verrez c'est une belle pochette avec un oiseau avec des espèces de gouttes d'eau un peu étranges autour de lui c'est plutôt très joli euh, et voilà écoutez euh, c'est voilà ça mélange voilà il un côté électro il y a un côté, électro, a, enfin, a un côté euh, pop rock un petit mélange c'est très éclectique mais qu'un son bien 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 singulier ça passe bien, écoutez, euh, en voiture, à la maison, euh, en famille. Ça passe plutôt très très bien et je vous le conseille. Ouais Julien
2: Ouais, en fait, finalement, je veux parler d'un disque. Ah <rire> ça bah écoute, bah vas-y, tant qu'on y est, une que... fois qu'on peut parler musique.
0: Il y a un disque qui m'a surpris
2: c'est un tribute album à quelqu'un qui n'est pas mort. C'est le tribute album à Adam Green qui euh, mm. s'appelle Mopping in Style donc mm. Adam Green, euh, pour ceux qui ne le connaîtraient pas c'est un, okay. un songwriter new-yorkais qui a joué dans un groupe qui est un petit peu connu qui s'appelle les le Moldy, Pitches, Moldy Pitches, Pitches qui était connu, alors il est connu parce que c'était un excellent groupe mais surtout parce qu'il y avait eu la musique de, de Juno euh, voilà, qui avait quand même voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le connaissent par là et après il a fait une carrière solo une fois qu'il a quitté les Moldy Pitches et, euh, et Kimia Dawson et euh, là en fait c'est un tribut album et ce qui m'a surpris alors évidemment Adam Green c'est quelqu'un que, qui est vraiment respecté dans l'indie rock dans le, voilà, dans le folk rock euh, même l'anti-folk, puisque c'était ce que faisaient les Molly Pitches, mais c'est pas non plus quelqu'un qui est hyper connu et quand tu vois le casting du Tribune, donc c'est un double album il euh, y a Regina Spector, The Lemon Twigs Father John Misty, Frankie Cosmos mm. Devon Rabanard euh, Ben Queller, The Lemonheads, Les Libertines Lou Barlow euh, Sean O'No Lennon, il y a Jonathan Rado, il y a vraiment des gens, il y a les pirouettes il y a même euh, comment euh, 20 de l'herbe étonnant qui fait une reprise plutôt intéressante de The Friends of Mine qui est un des morceaux peut-être les, les meilleurs de, de Adam Green et euh, c'est vraiment intéressant. Il y a Herman Dune aussi. Euh, voilà, il y a plein de gens. Euh, voilà, je me disais un, un casting, euh, tu verrais presque pas ça pour un casting de Leonard Cohen ou de, euh, je sais pas, ou de Nick Cave, tu vois, ou des, des gens qui ont une plus grosse notoriété que Adam Green. Et voilà, et je trouve que ça met vraiment à la fois en valeur parce que les. Ça met en valeur les artistes qui font des qui font ces reprises là et en même temps c'est un, un très très bon euh, album de euh, très respectueux de, 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 du, du songwriting d'Adam Green qui est vraiment quelqu'un moi je trouve c'est un type qui est je trouve c'est un peu euh, euh, je sais pas comment je peux ouais. le décrire mais c'est un peu euh, notre Jonathan Richman euh, des années euh, tu vois 2000 c'est à dire c'est un type comme ça un peu sans, sans y toucher qui a, qui, a, qui a fait quelques morceaux euh, moi à mon avis qui, qui resteront hein, des, des mélodies comme ça un peu bricolées parce que c'était un peu là, le, le principe des, des des, des multi des Pitches. Euh, voilà, je trouve que c'est un. Moi, j'aime pas trop les tributes albums. Il y, il y en a peu qui m'ont marqué euh, dans, dans l'esprit, peut-être sur, sur Lennart Cohen. Euh, mais voilà, je trouve, ça, je trouve que c'était un truc assez intéressant et j'ai vraiment été surpris par la, la qualité du casting.
0: Superbe, bah, une petite écoute là. Vous entendez un, un extrait justement. Et ben, on va finir... Euh... T'as as, d'autres albums hein as y non. Est, non est Collégial bon, sur André
2: 3000, non, la flûte à Ouais, bain, on puis...
0: pourrait finir. Alors si vous aimez la flûte, si vous aimez le pipeau, si vous aimez la clarinette, <rire> si vous avez trois heures à passer et que si vous, vous vous dites... Putain, oui,
2: je et découverte.
0: Voilà, si vous aimez le thé, hein, et voilà parce que vous aimez vous détendre, vous aimez vous asseoir sagement sur un petit coussin molletonné, et si vous avez envie d'être cosy, chill chez vous, et puis finalement jouer un petit jeu de société, finalement parce que il pleut, il fait froid, puis vous êtes chez vous, et vous dites tiens qu'est-ce que je vais écouter Eh ben écoutez le dernier album d'André 3000. Si vous aimez la flûte, vous allez voir ça va vous dé détendre. Et après, vous voyez ce sentiment de flûte quelque part, c est, c est, voilà de la clarinette, le pipeau, l'arnaque quoi. Bah moi c'est comme ça que je le ressens, mais on n'est pas tous d'accord autour de cette table. vas-y Julien. Non, mais... Parce qu'en
2: fait, moi je déteste pas l'album, je trouve effectivement un peu nature et découverte. Mais ce qui m'a un peu énervé dans ce qu'on disait autour, c'est de le comparer à Hornet Coleman ou à Pharaoh Sanders voilà, qui sont dans le free jazz, euh, des gens euh, vraiment d'un autre niveau. Mais tu vois, aye, 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 de Pharaoh Sanders, c'est pourtant voilà, on pourrait les comparer dans le sens où c'est un peu la même approche avec des morceaux très très longs, le côté très free, euh, voilà, qu'il a, qu a utilisé ça. Et moi je, je critique pas sa démarche comme contrairement à toi Jérémy, et je veux voilà, le fait de le vendre, ça me pose pas de soucis, je pense qu'il a envie de se faire plaisir il fait son kiff mais c'est pas un album du niveau des gens euh, qu'on a cité euh, juste que j'ai cité juste avant quoi
0: oui non non voilà je plaisante là-dessus mais c'est vrai que je l'ai écouté et puis euh, moi je trouve que c'est vraiment même dans un ascenseur quoi enfin tu mets pas ça quoi enfin voilà j'ai trouvé que ça avait et pourtant voilà dieu sait que j'adore ce qui enfin j'adorais en tout cas ouais euh, voilà outcast enfin j'adorais je trouvais que c'était génial il y a des albums enfin voilà les risques qu'ils ont pris tout mm. euh, les musiques de films qu'ils ont pu faire les, les albums à deux euh, c'était Excellent, euh, son album tout seul, là, le, le, double album, là, où ils ont fait, euh, d'outcast, là, où plutôt que de se séparer, ils ont fait chacun un album, je sais pas si vous vous souvenez, j'ai oublié le nom, euh, qui est sorti dans les années 2000, qui était mis juste, surtout sa partie à lui, qui était, mais excellentissime. Excellent. Et, et, et c'est vrai que quand euh, il annonce, euh, quand j'ai entendu André 3000, euh, en fait, j'étais hyper content. Et, et quand avait Julien, l'anecdote, euh, dire, bah, c'est un truc de flûte, et je, je croyais que c'était une blague, et je mets le, je mets le, sur Deezer, euh, j'écoute le truc. Et là, je mets la première, je fais OK, intro, OK, on s'en fout. Vas-y, passe, 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 passe. T'arrives à la fin de l'album, tu dis, mais qu'est-ce que c'est cette espèce de truc Il avait raison, c'est que de la flûte. N'attendez ah oui. pas à du chant, c'est de la flûte. Il a une espèce de flûte... Euh numérique, je sais pas trop ce que c'est et il fait du pipeau sur une musique euh, euh, néo euh, euh, néo babacool euh, hippie euh, euh, moderne, en fait c'est visiblement c'est un enregistrement qu'il a fait avec un pote musicien ouais. percussionniste et puis ils se sont dit, oh bah tiens, on a qu'à enregistrer ce qu'on fait, et puis après, oh bah tiens, on a qu'à le vendre et voilà, alors après, voilà la démarche, il a le droit de faire ce qu'il veut, bien évidemment il hein. n'y bon, a pas de souci. Hein. chacun est libre d'aller faire de la flûte dans sa chambre, il n'y a pas de souci. enfin je veux dire, faites de la flûte si ça vous détend après, bon bah voilà. Enfin, je sais pas si Yao fait un album de flûte. Est-ce que est-ce qu'on va le diffuser à tout le monde Il me le prêtera peut-être. Bah écoute, j'ai pas génial, la mémoire avec André aussi. Hein, euh, mais mais vois. voilà. Mais écoute, est-ce que derrière ça va nous plaire Je ne sais pas. Ouais, Yao, toi, je sais que t'as vachement particulièrement aimé cet album. Mais, mais j'ai même pas écouté. Moi,
3: j'ai juste que je <rire> juste génial. Que, euh, le projet en lui-même. Comme dit Julien, moi j'adore la démarche tu vois, qui sort des sentiers battus. Ouais. Donc moi ça me dérange pas qu'il le hein, C'est tout. Je t'avais l'air tellement d'être très énervé contre ce concept. Bon, mais oui, je
2: comprends pourquoi il énervé comme ça. En plus, je... il a expliqué qu'il voulait plus faire de rap, que les gens lui en parlaient tout ça, mais que lui il n'en enregistrait plus, que ça l'intéressait pas pour l'instant. Euh, voilà, ouais, donc il fait autre chose après. Euh, j'aime pas trop l'album, mais. Enfin, ouais. ce non, c'est pas
0: ouais. ça. C'est qu'après il peut faire ce qu'il veut, mais c'est juste le, tout, tout le battage autour, euh, un peu ah, médiatique, normal, un peu. Euh, comment Mais bah, il est peut-être si... pour rien, lui, hein. Ouais, on non sait, mais c'est si rien du peux... Ouais. Ouais, enfin bon. Ça l'arrange quand même. Bah enfin bref, dire, écoutez, il, il vous voulez écoutez-le, écoutez-le. Non, non mais il est peut-être pour rien, mais en tout cas voilà, écoutez-le, il y a pas de souci. Enfin voilà, moi je j'aime pas, mais après c'est pas pour autant que voilà, j'ai écouté. Pour le ouais. coup, je l'ai écouté en entier. Hein, voilà. Enfin, il je, a été très
2: apprécié par Pitchfork. Hein, il est Best New Music chez Pitchfork. Il a 8,6, je crois. Là, les notes Pitchfork oh ben... sont toujours magnifiques.
0: Et ben c'est super. Après écoutez-le et je serais curieux d'avoir euh, effectivement l'avis des, des, des auditeurs aussi pour savoir parce que ça se trouve il y en a qui ont aimé et vous avez le droit d'aimer. Je suis pas en train de dire que c'est de la bouse. Et... <rire> loin de moi l'idée c'est juste que moi ça ne me fait mais absolument ni chaud ni froid je, je, je ne vois aucun enfin euh, je, je, je sais pour moi c'est l'ennui absolu quoi ouais. autant je pense qu'il y a des aller euh, chez nature découverte pour 3,75€ vous aurez un 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 CD de les de, 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 ambiance, de euh, voilà ouais, <rire> non mais c'est ça et qui Il sera euh, ou alors sur les marchés vous savez des fois vous avez des petits péruviens qui font euh, qui font euh, la salane del condor et <rire> euh, euh, version flûte et, et je pense que ça leur Permettra plus de vivre que. J'allais que... dire que Julien 3000. <rire> Quand André 3000. Est mal, est ça, est pratique. Pratique. <rire> Quand 3000. Julien 2000. 2000. <rire> enfin, voilà. Bon, bah, écoutez. On en mettra un. Et hey, on va mettre un extrait aussi ouais. pour finir. Moi, -ce ça sera ça, de la flûte à bec. Euh... Si tu veux tout savoir. Ça, euh, ça sera, voilà, du pipeau. Bon. Euh... Je crois qu'on a fait une belle petite émission. On a dit pas mal de choses, quoi. On a peut-être. Il y avait d'autres éléments, Yao T'avais d'autres choses Non, mais hein. j'avais juste un truc ah. à dire, car
3: rien hein, à voir avec ça. Ah, je ah, repensais ça. à l'émission qu'on a enregistrée. Ça, ça me trotte euh, dans la tête, là. C'est par rapport à. Je veux que je disais, c'était pas. Bot euh, <rire> c'était site de misère. Pour ceux qui connaissent, et... ils connaîtront, voilà. C'est par rapport à la figurine Sansega. Moi, la...
0: ouais. je suis perdu, mais. C'est du
3: méta, ça. On avance avant que l'émission soit diffusée, mais je fais déjà mon mea culpa. Voilà.
0: Ah, tu, parles ah, sur, tu parles sur le vélo. J'ai pas. Ouais. Alors après, il est minuit, hein, donc. Voilà, non, mais c'est juste que mais... j'avais fait une
3: erreur sur un jouet et ça me trottait dans la tête, ça m'énervait. Ah, il fait dit du maintenant. teaser sur
0: le. Ouais. Voilà. Sur le. Sur ci, les, les pas minuit, de, de, le spécial. Il faut spécial... savoir que
2: que, que n'accepte pas de se tromper, mais c'est le principe du live, tu vois. Là, tout à l'heure, moi, je ne retrouvais pas, ah, j accepte j accepte de pas. pas. <rire> des noms des acteurs qui dans cette série. bah c'est pas grave, tu vois.
0: Ouais, regardez, moi, tout à l'heure, j'ai laissé gagner Julien au quiz, merci, pour, merci. parce que c'est parce que, parce que Noël, il faut être sympa, et voilà, et c'est enregistrant, c'est en live, c'est pas grave, bon, j'ai triché un peu, j'avais mon ordinateur sous le nez, mais c'est pas grave, et pourtant, j'ai pas réussi à gagner quand même, donc finalement, vous voyez. Euh, bah, écoutez, euh, qu'est-ce qu'on va dire à la rentrée, parce que là, on a dit bah, nos ouais. conseil mais à la rentrée, là, on va moins rigoler, parce que l'année prochaine, là, ça sera le bilan, on fait le bilan. Et attention, parce qu'on avait du lourd hein, cette année quand même, mine de rien, euh, ah ouais, on a fait plein de trucs. Hein. Nous on fait nos top en...
2: On fait nos tops en janvier. Et nous bah pas oui parce en, que en novembre bah, ou décembre comme bah, c'est ridicule comme tout, et tu imagines
0: là que Napoléon par exemple que tu vas voir dans deux semaines peut-être chez ou, ou Yahoo vous allez trouvé ça bien et bah vous allez le classer où si le top est déjà fait donc, bah, donc non. Ouais. non 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 c'est janvier c'est et c'est sympa ça fait démarrer l'année c'est un moment que, que que tout le monde aime bien d'ailleurs hein. pas janvier hein mais mais, mais le top et, <rire> euh, donc on a, <rire> on, on a... <rire> C'était la petite dague cinéphile. Hein, pour... Ah là, c'est ça, c'est ça. Genre <rire> Il
2: y a des bonnes imitations de Jean Gabin, quand même. <rire> ah, yao, il y a, on a perdu. Yahoo, oh, ah, il pense qu'on parle de MC Jean Gabin, tiens. Yeah. Ah, tout suite, allez, tout de suite, tout de <rire> suite. Ah, C'était pour le placer, j'aime bien MC Jean Gabin. Oh, je je merde, connais pas un tant bon que ça en plus. En plus, ça fait qu'un hit. Non.
3: non, mais genre, à part ça, je connais ouais, pas je... sa carrière. Je t'emmerde. Oui, mais à part, je t'emmerde en fait. C'est ça que je veux dire ouais, Tu peux juste que le gars, il a un corps de balade. À, à quoi il a 60 ans 50-60 piges, le mec, il a un corps de tête de l'impige ah ouais. mais il a pas ah fait ben... de la
0: il a pas fait de la base ah, si. si tu veux dire il, il, de de la, non, il
2: continue il veut dire il continue il s'entretient comme ouais. Bouba quoi ouais. comme tout ça ah, c'est des gens qui il vont en dit... prison ils ont le temps de s'entretenir
0: soit ils lisent ah, la Bible elle 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 se est est... De... Enfin, on sera en prison je vais te dire en prison en prison je vais te dire que ah, pas forcément hein. on aurait que ça à faire hein. non, non, et puis, voilà. et puis là je vais te dire qu'on sera en prison le le quiz là on répondrait beaucoup ils ont une vie
3: impeccable et je le
2: pas je le verrais pas faire un album de flûte jean oh, génial, MC ou... jean Gabon.
0: ça c'est clair, ouais, c'est clair, bon, voilà. on supporte l'heure va... du Paris Saint-Germain d'ailleurs,
3: oh, ah, je crois que c'est le moment d'arrêter,
2: dans
0: le fossé, <rire> dans
2: le fossé mais pas fossé, hein, que tu dis un <rire> <rire> bon. très bonne, très bonne <rire> punchline quand même, voilà, voilà. aïe 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 Donc, aïe Je pour ceux que connaissent
0: un peu, uh, MC jean Gabon. Voilà, bah écoute, merci Julien, pour. <rire> euh, pour, euh, voilà, pour bah non, faut pour juste dire, n'écoutez les... pas
3: écouter tous nos derniers numéros hein, pour la fin de l'année, il y a de quoi faire, donc pour les fêtes.
0: Euh, ah bah là, je pense que oui, et puis là, là vu que ça va être un épisode de 3h30, je pense ouais, que. Il y, y a
2: trop de trucs upcast, moi je, je les écoute même pas. Y a <rire>
0: Non mais il, y a il faut pour tous le les goûts, temps. il faut ça, ça, ça se vrai. déguste. Il y a pour tous les goûts, c'est un univers euh, impitoyable. Tu ouais. vois. Et puis en, maintenant qu'on peut de nous chocolat. écouter, vu qu'on s'invite, c'est ça. Vu qu'on s'invite en plus dans les podcasts des voisins, tu vois. Donc, euh... enfin, il y en a qui n'ont pas attendu, euh, <rire> y a pas attendu le dernier pour ah s'inviter bah, et non, qui essaie d'y rentrer. J'essaie en
3: encore d'y rentrer. <rire> et on a du mal à m'accepter, mais j'ai bien y... C'est il forcing, mais. Je lâche pas l'affaire.
0: Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que les sujets, on lui dit bah non, c'est pas possible. Il essaye d'aller vendre chez les voisins, lui, hein ah, <rire> qui lui disent non aussi. Mais tu, tu trouveras,
2: tu trouveras. Ah, hein, c'est hein, Luc Besson du podcast qui te des trucs. Que... <rire> la N64, personne en veut chez podcast Bah allez, on va aller chez le podcast ah, <rire> pour ouais. vous la vendre. Je vais créer un nouveau
3: channel, <rire> rétro 64 et puis voilà. Hein. <rire> va falloir créer ah, ça.
2: Hein. Fais gaffe, un plagie pas trop, parce qu'en ce moment, le... c'est un peu, la... La... Un peu les... la mode là, du on dénonce les plagiats, vous n'avez pas vu cette histoire sur Twitter bro. pas, trop ouais, sur bon, Twitter,
3: pas
0: le footer game. Ouais, voilà. Ah mais nous on plagie rien, de toute façon, qu'est-ce que tu veux On suit notre propre route.
1: Bon. Ouais,
3: bon et de écoutez... bonne, fête,
0: ouais, bonne fête à tous. Bon, bon écoute, jeu, bon à... Mario, bon jeu de Noël. Et ouais. voilà, n'hésitez pas à écouter à le, le spécial jouet, hein, parce que, parce que ouais. ça vaut son pesant de cacahuètes, hein, et comme ça vous aurez des beaux cadeaux à acheter à vos enfants. Ils bah, sortent quand d'ailleurs bah, il sort euh, peut-être que là est-ce qu'il est même pas déjà sorti Je pense qu'il va sortir juste. Alors ah non, il va sortir bientôt, je pense, parce que celui-ci sortira avant. Là c'est vraiment, euh, c'est encore une fois, c'est l'émission que vous allez pouvoir déguster effectivement entre euh, entre le fromage et euh, et le et le vacherin, tu vois, ou la bûche, tu vois, c'est vraiment ça. ça le moment là où tu te dis allez j'ai envie de m'écouter un petit un petit un petit ce sera à ce moment-là. Voilà et tu reviens pas parce que t'es tellement passionné parce qu'on raconte que tu décides de passer Noël avec nous. C'est ça qui est génial. Bon, et ben, ça fait 45 fois que je dis bon, eh ben, on va arrêter là, et là, il est vraiment temps ouais. d'arrêter, je vous dis salut, je vous dis à la prochaine, ouais. et puis ben, bonne année à ouais. tous, et puis on se dit à la rentrée salut Bonne à fête, tous. à l'année prochaine Salut à tous On n'attend pas d'hymne. Salut <rire> <rire> la,
2: <rire> la bonne invitation, pas mal. C'était bon, à la fin ça partait en voie, c'était pas mal.